0: Ich lerfe. Es sind nur so ein Saubschen nach. Macht nun er so mag Gust. ich, nicht, so, nach, nicht nicht Smehlsinn is es vado nit kelf, nit vashlo und des zu nit das litt nawase loch Das so,
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein liebes Publikum, herzlich willkommen beim neuen Podcast Total Verunsichert, eine Produktion von Total Verunsichert, Verunsicherung.de. Werbung ohne Ende gleich am Anfang. Ja. Und ich begrüße ganz herzlich heute in der alten Wirtschaft als Gast den Sigi Unterhuber.
2: Hallo zusammen, freut mich, dass ich
1: teilnehmen darf. <lacht> Sigi, Servus. Servus. Wir bleiben wieder beim Du. Alex. <lacht> Der normalige Hausherr vom Podcast, total verunsichert, ist heute zu mir gekommen in das wieder mal heiße Niedergeiselbach. Aber wir haben den Ort gewechselt. Wir sind in der alten Wirtschaft, ein 120 Jahre altes Gebäude. Und äh, da behebige ich heute sozusagen die Podcast Verunsicherten zu einem neuen Podcast von EAV. Herzlich willkommen. Ihr kennt es ja schon, der Schwafelbeufi.
0: <lacht> genau. Als erstes noch ein herzliches Dankeschön für alle, die uns jetzt dann zu den letzten Folgen Feedback gegeben haben, also zu Werwolf-Attacke, es war für uns ziemlich anstrengend die ganze Geschichte, wir haben ja da versucht möglichst zeitnah alles hinzubekommen, denn die Folge über das äh, Album selber war ja sogar vor dem eigentlichen Release-Termin vom Album ist ja eigentlich sehr, offenbar recht gut angekommen, was wir da so gemacht haben. Vor allem unsere spezielle taxi folge ist ja besonders <lacht> gut angekommen.
1: <lacht> danke, danke, danke.
0: Genau. Also speziell Dank möchte ich jetzt noch ein paar Namen nennen, weil die mir besonders auch dann noch geholfen haben und noch schöne Infos gegeben haben. Also namentlich möchte ich jetzt nennen, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit, an Ottmar, an Andrea und an Andreas, an Andreas und Jerome. So, vielen Dank. Wir werden natürlich das Feedback dann irgendwann mal auch nochmal ausführlicher würdigen, wenn wir dann mal wieder so eine Resteverwertungsfolge machen. Genau. Ja, aber jetzt... Muss, ähm uh, <lacht> Dankeschön.
2: <lacht> Applaus. Weil das klingt doch
1: auch wirklich äh, nicht schlecht. Gell? Ja, Man muss
2: auch sagen dazu, für den, für den geneigten Zuhörer, die Wirtschaft ist so groß wie mindestens zwei Wohnzimmer, wenn sogar drei Wohnzimmer.
1: Genau. Vielleicht auch noch kurz den Grund, warum wir heute in die alte Wirtschaft gegangen sind. Der Sigi und ich, wir machen eine ganz spezielle Lesungen im Herbst. Ich habe an Alex gefragt, kann man nicht vielleicht einmal versuchsweise, weil in meinem Haus der Hals ja relativ, mal da herinschauen, wie der Ton ist, wie die Akustik ist und haben gedacht, das ist vielleicht auch ganz lustig für einen Podcast.
0: Jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, äh, ähm, warum wir uns jetzt überhaupt äh, uns heute hier zusammengefunden äh, haben. Nach langer, langer Zeit, wir haben ja mal eine kurze Pause ja. jetzt gemacht, weil wir mussten mal ein bisschen durchschnaufen, weil es war dann doch sehr anstrengend mit den ganzen Geschichten, mit den Folgen und äh, was ich auf meiner Seite dann mit der ganzen Berichterstattung gemacht habe, Auf Verunsicherung, die Es war ein bisschen anstrengend, da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Dann hat es ein paar Terminschwierigkeiten gegeben. Also jetzt kommen wir aber endlich zusammen, was mich sehr freut. Auch wieder mit dem Sigi, was auch toll ist. Genau, aber warum kommen wir heute zusammen? Wir sprechen heute über ein Best-of-Album. Best-of! Ein Best-of-Album. Und zwar kann den Sprachsinn Sünde sein. Aus dem Jahr 1988. Und da kann man sich jetzt durchaus die berechtigte Frage stellen. Best-of, kann man da überhaupt irgendwas dazu sagen? Ja, wir werden es schaffen. Ich bin mir absolut sicher. Und es ist auch ein besonderes Album, weil nämlich äh, dieses Album nicht einfach so mal das, was alles schon rausgekommen ist, mal wieder zusammenkompiliert und dann rausbringt, sondern es ist natürlich schon was Besonderes. Das werden wir in aller epischer Breite sicher heute dann darlegen, warum das so ist.
1: Und nach einer langen Pause muss man ja natürlich auch wieder ein bisschen auf die Kacke hauen, weil mir jetzt auch persönlich sehr drauf auch vor allem in dieser Dreierkonstellation, die immer sehr sehr lustig ist und ich freue mich auch schon zu erfahren, was im Oktober '88 oder im ganzen Jahr der Vogel des Jahres war zum Beispiel. Ja. <lacht>
2: Bin gespannt. Also, ich denke, ich werde mir jetzt Zeit lassen bis zum Schluss der Sendung. Also, wer das wissen möchte, der muss jetzt Geduld haben. Okay. Aber ich sage nur so viel: sehr passend.
1: Sehr passend, ja. Ja, ja. Bin gespannt. ja der Sigi, der hat sich ja so eingegroovt, der ist mittlerweile was genau, wann man was einsetzt. Mhm, ja, die ja. Spannungsbogen
2: Leute. wird aufgebaut. Ja, ja. Ja, genau. Aber wir natürlich gleich zum Anfang, also wenn der Alex die Einleitung abgeschlossen hat, eine kleine Überraschung und einen kleinen Gedankengang zum Besten bringen. Mhm. Ich muss dann das Mikrofon zur Seite legen und ihr beide müsst es dann kommentieren, was ich da gerade mache, damit der Zuhörer auch sieht, also hört, Hört, was, was ich da mache. Ah, da bin ja. ich hört, was du, und was wir sehen. Also was der was hört hören, was, was, was ihr seht dann. Also das ist interessant uns äh, zu hören, was ihr seht dann. Aha, okay. für mich. <lacht> da bin ich <lacht> spannend. Also,
1: immer wieder für uns Neuigkeiten mhm. Also
0: ab sind, also Alkohol ist es heute nicht.
2: Nein, oder? nein, also Alkohol ist es nicht. Okay. Den haben wir auch schon getrunken. Mhm. Genau. Ohne. Mit kleinen Ausfällen, aber Schwund, Schwund muss ja, sein.
1: Ja. <lacht> ja, schon Ale der Alex traut sich mittlerweile nur noch mit dem Wasser ansteßen. <lacht> ja.
2: Genau. Okay, ja dann. Also gut, jetzt muss ich nur das Mikrofon auf die Seite legen und ihr müsst dann kommentieren, was ich gerade mache. Gell? Okay.
0: okay, also der Siegel legt das Mikrofon zur Seite. Genau, das er, er
1: sich da und öffnet eine Tüte. Er hat, er
0: hat eine Tüte die dabei.
1: Ja. Die Bück, Oh. Jetzt, kommt oh. was, jetzt kommt was, das schaut aus, es kann
0: ein Kuchen sein. Also es ist auf jeden Fall eine Schüssel mit Alufolie komplett genau. überzogen. Es könnte jetzt zum Beispiel ein Hut, ein Aluhut sein gegen die, äh, die ah, Aussäße. Das raschelt
1: wunderbar. Warte, heute halt mal das. Oh, das ist was ah, zum Essen. Die Monika, die hat. Ah, das ist ja cool! Ah, <lacht>
0: ein ERV-Kuchen.
1: Ja, da schau her. Okay. Ah, und jetzt kommt natürlich eine und Kerze. Eine Kerze ist auch noch dabei. Der sie zündet okay. die Kerze an. Jetzt hör vielleicht hören wir das Streichholz. Verkehrt rum. Ah, das haben wir gehört. Streichholz wird an die Kerze gehalten. Der Alex macht ein Foto. Hört man das Flackern sogar vom. Er, er, oh, er versucht. Ein Traum. Dass das,
0: okay.
1: Er bläst. So, das jetzt Zündholz machen wir dann noch ein paar Fotos. Und wir finden in okay. einer. Alufolie, ehemals eingewickelten, 10 Jahre EAV-Kuchen.
0: Mhm, sehr schön. Okay,
2: das also, ist toll. Ja. Also, zuerst mal muss ich loben, das hat meine Tochter, die Eva, gebacken. Ah. Äh, EAV, die drei Buchstaben, wenn man es verdreht, heißt ja Eva. Eva. Mhm. Denn der Gedanke ist natürlich der. Best-of-Album und 10 Jahre. Also wir feiern heute was. Mhm. Wir feiern nämlich den 10. Geburtstag, Rückwirkend. Rückwirkend. <lacht>
0: Rückwirkend. Genau. Rückwirkend. Ja, oder, oder wir feiern das äh, zum zweiten, nein, zum dritten
2: Mal eigentlich. Zum vierten Mal. Oder eigentlich fast schon zum vierten Mal, ja genau. Stimmt, also... Aber äh, wir feiern wenn,
1: jetzt quasi, wir sind jetzt im Jahr 88.
2: Wir ja. sind wir jetzt im Jahr 88 mhm. und holen den Geburtstag, also feiern den Geburtstag. Denn ich habe mir Gedanken gemacht, wann wurde die EAV wirklich gegründet? Mhm. Also zehn Jahre zuvor, also 1978, ja. ja. oder?
0: Ja. Mhm. Ja, das ist ein schwieriges Thema mit den, <lacht> aber die, so die meisten sagen 78, ja, ja genau. Und die ERV hat ja auch das als 78 bezeichnet, also passt es, genau.
2: Also das genaue Datum weiß man ja nicht. Nein. Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Weil ich hab, ich wollte eigentlich ein Horoskop für die ERV mhm. äh, ah, nein, nein. erstellen, aber nach, nachdem wir wieder das Datum nur den Zeitpunkt wissen, geht eigentlich nur ein chinesisches Horoskop. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Oh, ja. Okay. Also ein chinesisches Horoskop, äh, Nachdem, wo die die erste LP im Oktober rausgekommen ist, 78, mm -hmm. äh, laut Homepage vom Alex, mm -hmm. wäre das das chinesische Sternzeichen Horoskop oh. oh, Pferd. Mm -hmm. das Pferd. Das
1: Pferd. Die IAV ist ein Pferd. Ja, manchmal galoppiert und manchmal ist eine alte Meere, das passt. <lacht>
2: und die, ich finde also die, die Eigenschaften durchaus. <lacht> 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 Eigentlich ist es der Wurst. <lacht> <lacht> <Fähde> Wurst. <lacht> Also ich sage jetzt nur, die, die zwei, es stehen zwei fette, zwei fette Beschreibungen da. Abenteuerlust und Freiheitsliebe. Das passt. Also, Pferde sind lebensvoller Lebensfreude, extrovertiert, geistreich und aufgeweckt. Mhm. Ihre Abenteuerlust macht sie ratlos. Rastlos. <lacht> <lacht> Rastlos. <lacht> <lacht> <Und ratlos. lacht> sie haben vielfältige Interessen und sie sind sprachlich sehr begabt. Und deshalb ziemlich rätselig. Ja, das passt also, perfekt. Also. Pferde sind flexibel, sind gerne unterwegs, enthusiastisch und ihr sicherer Instinkt führt sie ans Ziel. Jetzt kommt das Negative. Ist aber nicht besonders ausgeprägt. Sie sind nicht besonders ausdauernd, hm, blicken immer optimistisch ja. in die Zukunft mhm. und wenn ein Projekt mal nicht klappt, dann kommt bestimmt ein Neues. Das stimmt auch. Das stimmt absolut. Also das ERV ist ein Pferd. Ja, das das wissen was? wir jetzt. Das ist ja super. Aha. Ich bin also, total beglückt. Also jetzt wissen wir, die also IAV die passt also zum chinesischen Horoskop als Pferd. Mhm. Ja. Also die Eigenschaften sind vorhanden. Zum, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag
1: viel Glück. Zum, zum Geburtstag, liebe EAV, zum Geburtstag, viel Glück. Glück. Kann denn Schwachsinn Sünde sein.
0: <lacht> sehr schön, okay, also da haben wir jetzt schon... Also super, äh, aber jetzt haben wir eigentlich nur
1: Gabi und Messer und... und, und, und
0: eigentlich schon, ja, genau, also, aber das haben wir jetzt hier nicht, oder? Das kann ich, aber,
1: kann ich leicht besorgen, also wenn ihr mich kurz <lacht> verzichten könnte auf mich, dann, dann habe ich das natürlich noch.
0: Oder so, ja... Oder willst ja, du nicht, dass man ihn Natürlich geht das. Schon, oder?
2: Eigentlich muss man den jetzt
0: probieren.
1: Also ja. ich möchte den jetzt schon probieren. Moment ja, gut, mal kurz. Okay.
2: Gut, Alex, dann, dann müssten wir ja beide dabei den Zuhörern ein bisschen was bieten. Im Jahr 1988, ich habe natürlich wieder nachgeschaut, was da alles passiert ist. Das mhm. sind ja immerhin schon 27 Jahre her. Ganze Menge. 1988 wurde zum Beispiel der berühmte amerikanische Präsident... George w. w. Bush zum Präsident gewählt. Das war allerdings noch der Vater von. Vater. Der Ach, der Vater. ist auch W? Da steht George H. W. Bush. H.W. Ah, okay. H.W. Bush. Ja, okay. Interessanter ist auch, dass 1988 der DAX eingeführt wurde. Also der, der, <lacht> Leitindex, der, der Leitindex an der Börse. Mhm. Mhm. 1988, man glaubt es nicht, wurde der Roman Dr. Chivago erstmalig in der Sowjetunion veröffentlicht. Obwohl ja der Boris Pasternak bereits, ich glaube, 1961 einen Nobelpreis dafür bekommen hat, wurde er ja 1988 in der Sowjetunion veröffentlicht.
0: Ich meine, der Film ist ja auch schon viel älter, oder? Ja, das ist, ja. genau.
2: Und interessant ist ja, das Tollwood-Festival fand erstmal in München statt, hm. 1988.
1: Mhm. Das sind ja lauter interessante Anekdoten.
2: Dann, was man noch haben, wir hatten, Also 1988 war ein war das Geburtsjahr der deutschen Nationalmannschaft. ist sind nämlich vier Weltmeister geboren worden, <lacht> 1988. Aha. Der Benedikt Höwedes, der Jerome Barteng, Misat und Mats Hummels mhm. sind 1988 ist die Generation der Weltmeister geboren worden. Ja, gratuliere. Scheint ein guter Jahrgang zu sein. Dann noch vielleicht für Musikliebhaber, für, es gibt nämlich einen österreichischen Musiker, der 1988 verstorben ist, da Sie Hansi Dumitsch ah, ah. mhm, war recht talentiert, ist wohl leider auch den Drogen äh, indirekter zum Opfer gefallen. Stimmt, ja. Und der Franz Josef Strauß, der berühmteste bayerische Politiker, kann man so sagen. Ja. Oder war es König Ludwig? Berühmt und ja, also berüchtigt. War kein Politiker. <lacht> also, er hätte es wohl sein sollen, <lacht> aber er, er, er ist, er sollen, ist ja. nicht gewesen. Also, Franz Josef Strauß ist auch 1988 verstorben.
1: Ich hätte noch eine kleine Anekdote zu 1988. Ich bin da ein trick gekommen. Also vielleicht, weil der Strauß gestorben ist. Ah ja. Ich hätte jetzt den Kurherr soweit. Will man das noch aufnehmen, wenn in ihn u-schneiden? Natürlich, ja. Oder wer, wer will den überhaupt u-schneiden? Ja,
0: ja, ja, doch. Also das müssen wir jetzt schon probieren. Also ich meine, ich schneide ja sowieso alles raus, außer meine, meine Teilstellen.
1: Äh, Tragen gerade rum. Nachdem ich, ja, nachdem ich ja in zwei Tagen auch noch Geburtstag habe, gell? Mhm. So, jetzt hebelt man raus. Ich sagen, das
0: ist ja wie, wie Weihnachten und Ostern das zusammen. Das erste ja.
1: Stück ist produziert,
0: mhm. kriegt ja der Alex. Oh, danke schön. Oh, das ist, ist das Zitrone oder?
1: Äh,
2: das ist ein Quarkkuchen. Quarkkuchen. Mhm.
1: Er riecht auf finden wir auch schon super. So, dass Sie gekriegt das zweite Stück, bitteschön. Und jetzt noch ein Stück Stickerl. Jetzt ist natürlich Oh, die, die Kerze. Die Kerze wankt, aber das ist ja auch normal für die EAV. Und wankt sie.
2: <lacht>
1: genau, dann lassen wir die Kerze weiter weiterbrennen. Das ist ja eigentlich, so. Sigi, du hast immer die besten Ideen.
2: Es kommen ja noch, es kommen ja noch Überraschungen, was ich gehört habe. Und mhm. auch für den Zuhörer dann, es also sehr interessant, was dann neues kommt.
1: Mhm. Also jetzt kommt auf jeden Fall Gemampfe. Ja. <lacht> so, schauen wir mal. Mhm, schmeckt aber gut. Mhm. Schmeckt wirklich gut. Mhm.
0: mhm. Nein, ist das, ist immer, also das ist eigentlich das, der interessanteste Teil, glaube ich, jetzt vom Podcast, wenn wir essen. <lacht>
1: Vor allem, ich schaffe es sogar unterm Essen zum Rennen. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, danke schön mhm. für An die
1: Eva, also schmeckt mhm. hervorragend. Vielen Dank, jetzt machen wir es genauso wie es in alle Talkshows ist. Die essen ein bisschen, sagen dann, mmm, <lacht> ja, das war genau. super und dann wird es weggereicht. Und das essen wir dann später und so.
0: Ja, weil leider Schmatzen oder Essen klingt nicht so toll. Auf, auf der Aufnahme. Ja. ja, wunderbar. Okay. Also dann haben wir jetzt schon inhaltlich ja quasi null geliefert, <lacht> haben aber schon eine Viertelstunde <lacht> gesprochen. Und geht schon wieder
1: super los. Die, die längste Einleitung bis jetzt <lacht> überhaupt, glaube ich. Ja. Aber macht irgendwie so Spaß wieder. Ja, ich bin schon wieder gut in Form. Also ähm. mit, dem, mit dem Intro kann ich schon leben. <lacht> Weil so kein Schirme nämlich unsere Lücken, die wir in dem. Wir haben nämlich uns alle ganz schlecht vorbereitet, natürlich wie immer. Also, wir haben hm. ich sechs oder ich fünf und der Alex sechs Seiten und der Sigi, der hat ja auch. Schaut auch ziemlich früh aus, ja, also was der da am Tischling hat.
0: <lacht> und wir sind jetzt gerade irgendwie bei der zweiten Zeile von dem, muss ich mir aufgeschrieben habe. Also, wir haben noch Programm vor uns.
1: Ja, gut, aber keine Wirtschaft gehört einfach auch das dazu, dass man da ein bisschen das Gesellige, das Essen, das. Ja. Das Warme, das, mhm. deswegen haben wir einen Ofen auch eingeheizt, obwohl es draußen warm war. <lacht> das
0: gibt es auch nur hier.
1: Genau, aber jeder ähm, soll sich wohlfühlen.
0: Genau, so ist es. Na gut. Jetzt äh, haben wir aber viel gehört, was im Jahr 1988 insgesamt passiert ist, außerhalb von der ERV. Aber bei der ERV, muss man jetzt sagen, die ERV war halt wahnsinnig intensiv auf Tour. Mhm. Also eigentlich das ganze 1988er-Jahr fast durch, kann man sagen.
1: Heißt die jetzt eigentlich Heldentour oder Pinguintour? Weil irgendwie war mir das nie so ganz klar.
0: Also auf dem Plakat steht immer Pinguintour. Pinguintour, aber das Video hat dann... Das Video hat Echte Helden geheißen, ja. Ja, genau, also war auf Tour und äh, vor allem war auf dem, auf dem ersten Höhepunkt, kann man sagen. Also kann ja. den ähm, bis die Hand, schöne Frau, war natürlich ein Riesenerfolg. Dann das Liebe, Tod und Teufel Album war ein Riesenerfolg.
1: Mit Bully auf dem Index.
0: Bully und so, genau. Und die Tour ist super gelaufen. Und ja, wie es halt immer so ist, die Plattenfirma will da natürlich dann nachlegen. Und dann hat eben die RV dann ein, oder wollte die Plattenfirma offenbar ein Best-of-Album machen. Und ja, die RV, so wie sie halt ist, will halt immer nicht einfach so sich selber reproduzieren, sondern halt immer auch was Besonderes machen. Und deswegen ist halt dann dieses Kann nicht schwachse Sinne sein eigentlich nicht wirklich ein reines Best-of-Album, sondern eher eine Werkschau, kann man sagen. Also es sind Raritäten drauf, es sind äh, Live-Versionen drauf und äh, also es ist sehr bunt gemischt
1: meines Wissens war einmal ursprünglich mal geplant, eine Live-Platte zur Tour zu machen, also eine Live-CD, eine mhm. äh, Live-LP damals halt noch, äh, was aber dann auch nicht realisiert worden ist, mhm. leider.
0: Ja, das wäre schade, ja. also ist schade, weil das wäre natürlich schön gewesen, ja. Für die ERV ist ganz viel Promo auch dann schon gemacht worden, also ich habe da so eine äh, Anzeige in Musik, wie heißt die, ich vergesse immer den Namen. Musikmagazin? Musikwelt, Musik, ne, Musik glaube ich, heißt die, oder? Also dieses äh, Branchenmagazin, da habe ich eine Anzeige gesehen von der Plattenfirma EMI, äh, wo sie geschrieben haben, es würden äh, Litfaßsäulen, Plakate, äh, TV- und Radiowerbung. werbung die kenne ich leider nicht, die TV-Werbung. Ähm nee, die
1: kenne ich auch nicht, die Litfaßsäule, da hat der Matthias jetzt vor kurzem einmal ein Foto ausgegraben, mhm. ERV auf Litfaßsäulen mit dem Pinguin drauf, also das schaut echt cool aus.
0: Mhm. Ja, also da haben wir auch gesehen, ein Foto in der, in der Anzeige, also das schaut schon cool aus, muss ich sagen. Litfaßsäule ist jetzt eigentlich was, was man nicht mehr so häufig sieht, oder? Heute? Nee, eigentlich nicht. Nee.
2: Nein.
1: Nicht mehr. Guck mal, ich genau. habe vergessen. Heute.
0: Okay, genau. Aber natürlich ideal fürs Weihnachtsgeschäft dann
1: rausgekommen. Oktober 88 habe ich mir aufgeschrieben.
0: Genau, also genau gesagt, eigentlich der 24. Oktober 88. Ja, und der Name an sich äh, ist schon mal wirklich hervorragend, meines Erachtens. Also der Name kann den Schwarzen Sünde sein. Es ist eine Doppel-LP geworden oder dann eine CD. Oder eine Doppel-MC. Und da fangen jetzt schon ein bisschen die Probleme an, weil auf der Doppel-LP mehr drauf ist und auf der Doppel-MC mehr drauf ist als auf der CD.
1: Weil auf einer normalen CD war halt die Spieldauer dann begrenzt. Ja. Und deswegen haben sie zwei Songs auf der CD dann weggelassen. Mhm. Und was dann bei der... Und das also ist muss eigentlich man wirklich dazu sagen,
0: Tanz, Tanz, Tanz und Burli. Und Burli, gedacht, genau, die, die Maxi-Version
1: quasi. Mhm. Und was sehr, sehr schade ist, dass man auf der CD nicht dieses wunderbare, ja, wirklich, also Foto genau. in der Mitte von der LP, wenn man die aufklappt, äh, drin hat, weil es eigentlich meines Erachtens eines der besten Bandfotos, die es von der ERV gibt.
0: Also ich würde fast sagen, das ist das Beste. Also weil die meisten Bandfotos von der ERV sind wirklich ziemlich äh, ja, dilettantisch möchte ich fast sagen, aber das ist wirklich hervorragend. Also äh, wahnsinnig aufwendig mit Requisiten und äh, die, Wildsau Kostümen, die Wildsau ist drauf. Da, die Herrschaften sitzen da an der Tafel mit lauter Spinnweben, als Einge alte Herren sozusagen.
1: Eingefroren, vielleicht sogar schon. Ja,
0: genau. Also mit äh, Krückstock, der Eigbreit und äh, scheint wohl irgendein altes Gemäuer zu sein, also irgendein so alte, äh, wie so altes mittelalterliches Gemäuer.
1: Hinten hängt der Goldplatte noch dran, vermutlich von Liebe, Tod und Teufel.
0: Genau, also wirklich wunderbar gemacht, meines Erachtens. Und ah, die
1: Blicke von den
0: Protagonisten. Ja, wirklich, wirklich super.
1: Klaus in seinem Kerkermeister, mit seiner Kerkermeisterhose.
0: Ich habe mir ja früher immer dann gewünscht, das mal an die Wand zu kleben, weil das wirklich einfach ein schönes Foto ist. Und ich habe jetzt mittlerweile von jemandem dankenswerterweise zugeschickt bekommen. Also ich kriege netterweise, kriege ich immer von Leuten äh, was zugeschickt, so alte Zeitungsartikel und äh, solche Dinge. Und da habe jetzt mal vor kurzem mal so ein Paket bekommen, wo ganz viele Artikel aus dem Rennbahn Express, äh, die Jugendzeitschrift äh, in, aus Österreich. Und der Rennbahn Express hat mal dieses Foto als Poster auch drin ah, gehabt. Schön. Und das konnte ich mir jetzt an die Wand hängen. Mhm.
1: Das ist wirklich ein super Foto. Das Krokodilfahren, das habe ich zwar noch nie verstanden, was das bedeutet ja, eigentlich.
0: Ja, gut, ich meine, solche alten, mittelalterlichen Gemäuer, da werden halt gerne mal so ausgestopfte Tiere irgendwo hingestellt, vielleicht ist das der Grund, keine Ahnung.
1: Ah, die haben auch einen Kurherr drauf, gell? Sind das 10
2: Schau mal, du noch mehr. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ja. genau. Dann also haben mhm. die auch quasi genau. Geburtstagskuchen. Haben wir auch einen
1: Geburtstagskuchen. Also der Sigi hat das Foto vorher gar nicht kennt. Schaut sogar so ähnlich aus. Hellseherisch. Mhm.
0: Ja, wobei äh, bei der Haube da oben, da das Bräunliche, da war ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie so. Was anderes. Äh, was, was anderes <lacht> ist. <lacht> Aber man kann es nicht so genau
2: entdecken. Ja, genau. Das schaut ein bisschen aus wie ein Geschwür oder so. <lacht> also Rechnung, ist es auf jeden ja, Aber was ich mir denke, bei dem Titel, gell? also der Titel ist ja eine Anlehnung an den Zara Leander Lied, kann mhm. den Sünde, kann denn kann den Liebe Sünde, Sünde sein, sein, kann Liebe genau. Sünde sein, gell? also das heißt ja wie üblich, dass Sünde und Sünde, also Liebe und Schwachsinn, Liebe und Schwachsinn, also austauschbar sein bei der IAV. Das heißt, das also ist das Gleiche bedeuten. Sie lieben den Schwachsinn. Mhm. Also im Universum der IAV übersetzt, Liebe ist gleich Schwachsinn. Mhm. Ja. Was ja was ja wieder sehr mehrdeutig ist, denn alles was Beziehungen betrifft mit Frauen und so weiter, wird dann in den Bereich des Schwachsinns übertragen, ganz klar im Hormonrausch, äh, ja, ja. Ist, ist man natürlich ja. außer Rand und Band, hat natürlich auch den, den, den Touch von, wie soll ich sagen, vielleicht nicht dauerhaft, aber der Schwachsinn wie die EAV produziert, ist wohl dauerhaft. Ist, mittlerweile sind es ja 37 Jahre heuer, ja. äh, das es gibt. Und das war erst der 10. Geburtstag, Geburtstag äh, 1988. Also dieser Schwachsinn ist vielleicht weit dauerhafter, als wir mhm. manche Liebesbeziehungen natürlich. Aber
1: ja. wenn sie sie immer wieder mal verloren haben, zwischendrin, sie haben sie immer wieder gefunden. Zumindest die also, zwei... Was ja
2: auch schon wieder eine Form von Liebe ist. Genau. Also ist das schon irgendwie verwandt. Und, und die Liebe hat sie natürlich... Und deswegen jetzt halt, ich weiß, das ist ein bisschen unpassend jetzt halt, aber ihr seid jetzt halt Fans seit langer Zeit. Das ist äh, die Best-of-CD aus 1988. Hat sich denn was verändert seit damals? Zu heute, zum Jahr 2015. Also es ist jetzt ein ganz ein kurzer Abstecher ins Jetzige. Ins Jetzige. Weil äh, die Rezepte wie die EAV vorgeht, sind ja doch die gleichen. Also ich finde, dass die, die muss, also die so CD relativ ähnlich aufgebaut ist. Sie haben ja ein Rezept, nämlich das ist Satire, Wortwitz, kabarettistische Einf Einflüsse, mhm. gesellschaftskritisch. Also diese Rezepte sind also gleichblieben. Ja. Die haben es erfolgreich beibehalten, möchte ja. ich mal sagen. Ja. Und, und ich denke mal, nachdem ich heuer auf dem Konzert war, äh, ein bisschen politischer sind schon geworden. Mhm. Ja, also im Vergleich zu damals, oder? Täuscht mich das?
1: Nein, also in der Zeit, mhm. da waren sie schon ein bisschen auf dieser komischen Schiene, Pop-Schiene. Pop Pop äh, ja, äh, Komik, und Komik, ja. Früher haben sie ja. mhm. begonnen Klamauk, als, Link, ja. als Links, äh, linke Link, Band. Ja, also äh,
0: alternative äh, Szene waren sie unterwegs.
1: Dann sind sie in der Pop-Ecke, irgendwo in einem Klamauk zum Teil, muss man auch zu Recht mhm. sagen. Und dann jetzt wieder die die, die retour Retourkutsche oder die... Quasi wieder ein bisschen mehr in das Politische, aber die Idee und dieses Anarchische, was, glaube ich, die ERV ausmacht, das, glaube ich, ist immer noch das ja. Gleiche.
2: Ja, die Faszination ist wohl auch, dass man unterhalten möchte, aber trotzdem auch eine Botschaft rüberbringen möchte. Mhm. Das war ja, glaube ich, immer schon Anliegen. Ja. Aber sie wollten auch Spaß haben auf der Bühne. Ja. Und da ja. gehört einfach der, 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 der Klimbim dann dazu. Ja. Äh, und ich finde sie immer sehr viel Spaß gehabt. Nur natürlich werden sie jetzt älter und man kann nicht immer so einander
1: Ich glaube persönlich, dass eine ERV, das ist aber nur meine persönliche Meinung, weil ihr ERV verändert sich ja permanent immer wieder von der Idee, dass man sagt, man, man ist jetzt mal wieder extrem politisch. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass die nächste Platte wieder ganz anders ist. Dass die sagen, jetzt machen wir wieder mehr ein bisschen auf lustig. Hm. ist meine Idee. Also, ja. Weil es gibt genug lustige Songs von Thomas. Und ich glaube nicht, dass er auf Dauer ernst sein kann. Der ist mal ja zeitlang wieder sehr in einem Thema drin. Das möchte er dann auch irgendwie produzieren. Mhm. Aber ich glaube, dass er das nicht ewig
2: aushält. Genau. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Abstecher, weil es mich interessiert hat. Aber jetzt, ich, jetzt möchte ich das gerne umdrehen, den Titel. Also das kann denn Schwachsinn Sünde sein? Ist denn Schwachsinn überhaupt Sünde?
0: Ei, freilich. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das ist die Frage, weil also, warum, warum so? Also, eigentlich ist doch Schwachsinn, was, was einem passiert. Also, das ist doch nicht, was man absichtlich äh, macht, oder? Das ist doch eigentlich ein Zustand, den man erreicht, äh, aus irgendeinem Grund.
2: Ja, also, ich denke, dass, der, dass Thomas Spitzer und E.V. sicher einfach gern blödeln. Mhm. Und blödeln hat auch immer einen ernsten Kern. Und vielleicht kann man Schwachsinn nennen, aber es ist ja kein Schwachsinn, sondern sie wissen ja sehr genau, was sie tun. Sie sind ja Könner und von daher ist sicher keine Sünde, nicht das. Sie machen es ja bewusst. Ja. Aber kann denn Schwachsinn Sünde sein? Ist eine Frage an die Käufer der, der, der Scheibe jetzt. Halt Wer es kauft, beantwortet es ja schon. Schwachsinn hm. ist keine Sünde, naja. sonst hätte es <lacht> nicht gekauft. Und es ist, jeder ist ja, es sind Hits drauf, die Leute haben das äh, millionenfach gehört und gekauft. Also Schwachsinn ist sicher keine Sünde. Wie sind denn die ED ERV pro produziert? Ich jetzt sagen.
1: Da hätte ich was sehr Passendes dazu, weil du sagst, Schwachsinn ist keine Sünde. Kann es ja gar nicht sein bei Platin in Österreich. Übrigens ähm, 14 Wochen in den Charts damals. Höchste Platzierung war Österreich. Platz 2 in Österreich. Mhm. Genau. In Deutschland hat es auch Gold bekommen, die Platte, mit sogar 15 Wochen in, unter den ersten 50 oder 100 und mit Platz 13 als Höchstplatzierung. Also der Schwachsinn der Menschen, der glaube ich war schon genug da, dass die Platte erfolgreich war.
2: Man braucht Schwachsinn zum
1: Leben. Ja. Also, war, war nicht lebenswert. Und ohne, zum ohne Überleben Blödsinn, ohne Blödsinn. Also, weil wenn ERV irgendwann nichts verkauft hätte, gar nichts mehr, dann hätte, war der Schwachsinn wahrscheinlich relativ schnell vorbei gewesen.
2: Ja, und es ist ja, ich sage mal, das, das ist ja, die nehmen die selber auf die Schippe. Das meiste in den Charts ist ja, ich sage nicht Schwachsinn, aber das ist sehr ernst, das ist ernst gemein. Mhm. Die wollen Erfolg haben. Und die ERV hat dann nur Spaß dabei. Ja. Mhm. <lacht> das, so kann man also, sagen, Also, ja. die Glück gehabt, hätte <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Ja, ich denke so, so äh, ähm, die Frage ist ja, also die wird, also ich finde es interessant, dass die Frage gestellt wird, weil das heißt ja wohl, dass eigentlich das schon offenbar viele sagen, weil das kann denn, das heißt, das äh, drückt ja eigentlich schon unterbewusst aus, ich sehe das nicht so, es ist ja eigentlich fast schon eine rhetorische Frage, also insofern ist das ja auch ein Statement. Ich finde es übrigens eine ganz nette Parallele, ähm, weil das Original, äh, was du schon gesagt hast, Sarah Leander, kann die Liebe Sünde sein, das ist ja, von Bruno Balz geschrieben, das war so damals ein ganz großer Komponist für den Film Der Blaufuchs und der war homosexuell und dieses Lied war tatsächlich auch so gedacht, so nach dem Motto, kann die Liebe Sünde sein, also kann es schlimm sein, wenn ein Mann einen Mann liebt zum Beispiel, also das war tatsächlich so eine Konnotation, die dabei war und dieses Lied war auch lange Zeit so eine Art äh, kleine Hymne von der schwulen äh, Bewegung sozusagen, weil die, also Gurzara Derner haben die sowieso äh, sehr gern gemacht und verehrt. Aber halt dieses Lied, das hat halt eben auch, wenn man die, äh, wenn man sich das im Text anschaut, tatsächlich so diese Botschaft drin, so nach dem Motto, kann doch nicht schlimm sein, wenn ich die, wenn ich den jetzt mag. Äh, warum, was, was habt ihr da dagegen? so? Und finde ich ganz interessant, weil das äh, klar, das hat natürlich jetzt nichts mit kann in Schwachsinn zu, äh, äh, Sinde sein zu tun. Aber es ist halt auch so diese, diese Aussage heißt da eigentlich, das kann doch nicht schlimm sein, wenn wir da jetzt hier Spaß machen und ein bisschen blödeln, ist doch okay.
2: Ist es verboten. Ja. ist es genau, das verboten, dass wir hier Blödsinn betreiben. Mhm. Und Sünde ist natürlich was was ist, was dafür kommt man in die Hölle. Mhm. Also Darf man keinen
1: Spaß und keine Freude haben, kommt man dafür in die Hölle, mhm. weil wir es da ein bisschen machen. <lacht> und, und nachdem ja Liebe, Tod und Teufel schon besungen war, hat die Sünde einfach auch noch gefehlt. Ja, gell? also es ist auch, sind
2: immer diese archaischen Begriffe, die aus, mhm. der, äh, aus, der, aus der, unserer katholisch geprägten Religion kommen, mhm. die, die hier schon immer auftauchen und dann merkt man einfach, dass es auch ein bisschen ein Ankämpfen immer schon war mhm. gegen das... Mehrheit oder
0: das Etablierte. Und man muss auch sagen, ich finde wenn man jetzt die Zeit äh, 1988 betrachtet, mit heute vergleicht, heute würde kein Mensch so eine Frage stellen, weil jeder, jeder, Also du brauchst nur ein normales Radio aufmachen, jeder macht irgendwelche tollen Scherze und meint, es ist wahnsinnig lustig. Also da geht es eigentlich schon fast ins Gegenteil. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht, dass die RV jetzt auch ein bisschen so ernster auch manchmal ist, weil das auch wieder so eine Gegenbewegung ist. Also ja. wenn alle lustig sind, dann gut, dann sind halt wir mal ein bisschen ernster. Also ja, hätten eigentlich ja. die ARV
1: jetzt fragen müssen, kann normal sein, Sünde so sein? <lacht> ja, genau. Weil ja. heutzutage eigentlich das viele Schwachsinn ist, und mm. nicht gut gemacht, mm. im Prinzip. Mm. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit dem Schwachsinn, den sie produziert haben, sozusagen.
2: Ja. Es war die, die einzige Möglichkeit, sicher ja da aufzufallen damals. Mm. Also schon aufzufallen, ja, ja. Äh, positiv. Weil heutzutage überbieten sich ja alle mm. im, 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 Auf, im Besonderssein und, ja. und, und, ja. und aufmerksam, Aufmerksamkeit zu erregen. Mm. Das war, ist damals vielleicht leichter gefallen, ja, weil sie abgekommen haben. Ja.
1: Ich könnte noch einen Fact nachreichen, jetzt habe ich gerade nochmal nachgelesen, im, im Booklet der CD interessanterweise, mhm. da wo das Foto ja gar nicht drin ist, steht jetzt auch, wer das Foto gemacht ah. hat, und zwar Kurt Temesl, äh, mit unter Assistenz von Maxi Hausler, Gruftmaske von Eva Swarovski und Teddy. Eva Swarovski, das ist aber nicht verwandt mit der... Oder? Warowski, mit
0: so interessant. also interessant, gell? Der äh, Kitschbude aus Österreich.
1: Die erste allgemeine Verunsicherung dankt sich selbst und gratuliert den anderen.
0: Ja, gut geschrieben. <lacht> <lacht> aber weißt du gerade, vorher von, von, von archaisch äh, gesprochen hast und so, und aus, von der Religion, da habe ich einen wunderbaren Satz gefunden, der ist offenbar aus einem Promotext. Ich konnte es leider nicht genau beweisen, ob es Promotext ist von der ERV, aber es klingt sehr nach ERV ist zitiert worden in, einem, in einer Kritik über das Album. Und da stand folgendes. Als Gott die erV erschuf, ballte er die Faust und sprach, Gehet hin, lärmet und verunsichert. Liebet, aber vermehret euch nicht. Und
2: Widerstand, Freunde, ist zwecklos. <lacht> sehr gut. Hätte er, hät er von der EAV selber sein können? Ja, ich,
0: ich glaube, dass das von der also RV selber ist. Ja, es ist. Also, das klingt ich total auch, so. Aber ich konnte halt leider jetzt nicht beweisen. Ich weiß nicht, aber ja, ich vermute mal, es ist aus also einem Promotext ich, von der ERV. Ja, also, ich denke jetzt auch, ja. Das klingt sehr danach. Also,
2: wenn du das gesagt hast, dann habe ich mich erinnert, dass es das der Eberhard, klaus iberhardinger hat <lacht> Genauso Genau so war das jetzt. Ja, genau. Ja.
1: Der Sigi weiß das jetzt vielleicht weniger, weil er, kennt, er ist ja nicht wie der Alex und ich, so also extrem Sammler von, von verschiedenen Auflagen. Aber was bei der Platte zum Beispiel auch wieder extrem ist, sind diese Farbvarianten. Also es gibt, ja. also es gibt Wahnsinn. wahnsinnige Farbvarianten. Ja, also es gibt zum Beispiel bei der CD, also ich persönlich habe drei verschiedene CDs und die haben alle drei verschiedene Gelbtöne. <lacht> es gibt äh, einmal eher so ein bisschen in Orange, wie es bei der MCA ist bei mir, mhm. dann gibt es ein sehr grelles Gelb und dann gibt es ein sehr mattes Gelb. Genau. Und bei der Platte selber habe ich auch zwei, Also, da habe ich jetzt auf jeden Fall zwei verschiedene Varianten. Eine ist die Club-Edition, die ist jetzt mehr im Orangeton, die Hinterlegung von mhm. dem Singuin. Die andere ist jetzt mehr äh, gelb. Und bei der MC, da kann ich es, jetzt nicht, kann ich es nicht vergleichen, also weil da habe ich nur eine. Bei der
0: MC, da ist es genauso. Also ich habe drei verschiedene, also ja die Club-Edition und die normale und, und dann noch eine mit einer anderen Farbe. Also da sieht man schon sehr deutlich, das ist ja, sehr warnt. unterschiedlich. Aber also ich vermute mal, das ist einfach schlecht gedruckt. also Weil das ist halt einfach ein Cover, wo nur eine einzige Farbe, na zwei Farben vorkommen. Also einmal dieses rötliche von erste allgemeine Verunsicherung und dann dieses Gelb. Das sind zwei Farben letztendlich da vorkommen, plus schwarz-weiß und deswegen vermute ich, dass es das einfach schlecht gedruckt worden ist. Also, einmal ist halt das Gelbe ein bisschen heller, einmal ein bisschen dunkler, mhm. aber es
1: ist es oder es sind verschiedene Auflagen dann, dass man
0: ja, ja, es werden sicher verschiedene Auflagen sein, aber da haben wir nicht so drauf geachtet, dass es das dieselbe Farbe ist. Offenbar. Genau, also, also das ist natürlich jetzt auch nicht so toll.
2: Jetzt, jetzt muss ich kurz den Zuhörern schildern: Der Alex hat hier Türme von von EMCs in der Hand gehabt und der, und der Wolfi hat hier ich sage jetzt einmal äh, auch einen Stapel voller LPs und, und einer kleinen CD nehme ich an was das da ja, ist in der ja. Hand also das, äh, ich, ich fühle ich fühl mich wie im Feenartikel shop ein bisschen <lacht> aber es ist wirklich sehr sehr informativ und sehr detailreich wenn es hier vor allem so ausgebreitet ist und dann muss ich ja nur kurz dem Zuhörer schildern, den Tisch da befindet sich jetzt ein Kuchen zwei Schnapsgläser okay zwei Wassergläser, der Alex hat ja sie mhm. woanders abgestellt mhm. und wir haben dann noch eine mit Chips, eine mit, äh, Flips, mhm. dann Studentenfutter, dann äh, Ferreira Rocher, genau, Oster Oster Ferreira-Küsschen, äh, Ostereier und dann haben wir noch so Breseln zum Essen. Mhm. Also der Tisch biegt sich und die, und die Technik ist die Technik macht, den, ist macht den halben Tisch aus. Ja. Bloß, dass man einen kurzen Eindruck hat zwischendurch, bevor wieder die nackten Tatsachen <lacht> geschildert werden. Also auf jeden Fall ja. finde ich das ein Hammer.
1: Und der, der, der Matthias hat vor kurzem im Forum gepostet, eine polnische Auflage von kann den Schwachsinn sein, von der MC... Und die ist auch wieder, die schaut auch wieder ganz anders aus. Aber das ist sicher eine Raubkopie, also <lacht> vermutlich ist, ja. Ja, ja. Also Aber
2: ja, Polen, <lacht> ja, Es gibt das Vorurteil. Es gibt das ja.
0: Das ist kein Vorurteil, sondern ich glaube, das ist in dem Fall jetzt Realität. Also.
2: <lacht> ja, ich meine, es ist ja damals es ja nur den äh, den eisernen Vorhang gegeben. Du ja, 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 ja. darfst nicht vergessen. Genau, genau. Und von daher ist eine Raubkopie einfach ein wichtiges. Die einzige Möglichkeit ja, vielleicht gewesen, ja. Genau. Über die Grenze zu kommen. Ja, ja. Und die Wende war ja erst. 89 und mhm. dann äh, später erst Zusammenbruch der Sowjetunion. Mhm. Bloß nochmal fürs Verständnis.
1: Eine genau. Frage hätte ich jetzt an Alex, weil ich das nicht weiß. Also in meiner Platte in der normalen Auslage, ist auch noch eine ein ja. ein, Einlage drin, genau. wo dann äh, Werbung gemacht wird für dieses grandiose Buch. Mhm. Da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen gekommen, mhm. vermutlich dann nach der Platte. Äh, und innen drin mit einem Comic.
0: Genau, ja, das war, habe ich auch da, habe ich auch eine Auflage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich eine Promo-Beilage ist. Ich weiß es nicht genau. Bin Oder mir auch nicht sicher. Also in meiner ursprünglichen Platte war das nicht drin, aber eine andere, die ich mal über eBay oder so bekommen habe, da war das drin. Also ich finde es recht schön also, gemacht. Also ich, steh, also ich muss sagen, also es stehen auch ein paar Sprüche noch drin, also genau. da sieht man so, so kleine äh, wie so eine Art Kalenderblatt äh, äh, Zeichnungen mit dem Pinguin drauf, also Liebe, Tod und Teufel Motiv letztendlich und drunter stehen immer ein paar so Strophen und ich muss sagen, also
1: und ich glaube sogar, dass dieser das Kalender war von der IFV.
0: Genau, ich glaube es nämlich auch, weil ich habe da mal, also ich kenne auch die Skizzen dazu und das war eigentlich für einen Kalender gedacht. Also ich weiß nicht, ich vermute mal, das ist auch, es gab mal den Kalender auch, der das drauf hat. Aber ich muss schon sagen, also das war jetzt, das glaube ich, ich möchte jetzt mal gutmütig sagen, das hat er halt mal schnell runterschreiben müssen, weil also das, was da drauf steht das ist jetzt nicht unbedingt die höchste Reinkunst Ich ähm, ja. zitiere jetzt mal, Kommt ein Fußball geflogen, senkt sich nieder auf meinen Kopf und dann in Klammern diese Zeile selber texten und ich lache mir einen Kropf. <lacht> das war also, <lacht> ist
1: vielleicht wirklich während der schnell einmal. <lacht> <lacht> Oder
0: vielleicht hast du es nicht einmal eher selber gemacht. Und ein anderes äh, Zitat, hab alle Steuern, ich bezahlt, so ist mir meistens schrecklich kalt, doch bin ich auch total verhärmt, die RV das Herz mir wärmt.
1: Also da gefällt, mir, da, da, da gefällt mir dann fast am besten äh, die Werbung für das Buch, äh, wo der bettelnde äh, drei Königspinguin sagt, ich pfeife auf Nuss und Mandelkern, aber das Buch hätte ich ganz gern.
2: Darf ich jetzt kurz, kurz sagen, die, die Zeilen sind doch dem Schwachsinn etwas nahe. Ja. Ja. Aber, aber man sieht, also es ich ich ist sehr unterhaltsam. einfach, <lacht> Und wir können ja trotzdem schon drüber lachen, ja. weil wir wissen, dass das andere wieder... Sehr gehaltvoll ist und, ja. und das jetzt halt einfach auch wieder dazu passt, weil es ist dann doch so, die IAV besetzt halt doch sehr viele Pole: den Nord- und Südpol. Und wenn es einen Ost- und Westpol geben würde, würden sie den wohl auch äh, belegen.
1: Und, und wo sie eigentlich witzig finden, also hinten auf dem Prospekt stehen dann noch Fakten, Daten und Fotos. Und da und jetzt aufpassen: wir feiern ja den zehnjährigen Geburtstag, da steht. Zwölf Jahre im Zeitraffer. <lacht> die Geschichte der ersten allgemeinen Verunsicherung. Verunsicherung. Liebe Tod und Teufel, Siege, Niederlagen und Krisen der erfolgreichsten österreichischen Popmusikerlaufbahn. Mhm. Und es beginnt aber dann mit Antipasta. Mhm. Die Gründung. Und deswegen haben die vermutlich die Antipasta-Zeit in den Bericht wieder mit drin. Genau. Also man ist jetzt wirklich nicht sicher, ist die erv 10, elf oder 12 Jahre alt ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Äh, laut dem Kuchen waren sie ja dann 10. Laut dem Bericht war die Gründung dann 76 gewesen. Ja. Also äh, ja. vollkommen <lacht> verunsichert. Ich, ich lege es gleich wieder mal in die Platte rein. Ja, genau. Damit dieses Dokument deutscher
2: <lacht> Zeitgeschichte. Richtig, wir sind wirklich <lacht> wieder verunsichert.
1: <lacht> mhm. es, es ist. Äh,
2: ja. Aber die ERV kommt mir doch vor wie eine Frau, die ein bisschen schummelt mit dem Alter.
1: Mhm. Mhm. Also die möchten
2: nicht so alt sein. Aber jetzt muss ich dann doch noch was sagen. Und zwar, äh, die ERV ist ja dann 1978 geboren. Die wird, heuer, oder wird 37 Jahre alt. Muss, kann man nur gratulieren. Ich möchte dann aber auch vorgreifen, weil einer der hier Anwesenden, ist zufällig im selben Jahr geboren, Richtig. wie die ERV, und eigentlich fast sogar, fast hätte es geschafft, äh, aber wahrscheinlich <lacht> etwas zu früh. Zu früh ja, äh, ich bin äh, älter eigentlich als ERV. Ja. Also ich wollte kein, wollt keinen Namen nennen, aber, aber <lacht> ich, wir haben tatsächlich hier jemanden, der von Kindesbeinen an, also ich war schon älter, ich bin nur älter, aber wir haben nur jemanden, der wirklich nur mehr Zeitzeuge ist wie ich, der der kennt die Welt nicht ohne EEV. Mhm. Nur, der, ja. no, der, der Wolf ja, auch. ja Ich kenne die Welt schon ohne EV. Mhm. Ja gut, also
0: einen Monat kenne ich die EEV. Das war eine schöne Zeit. Ja du, es ist aber auch nicht sicher, weil
1: sie ist ja schon früher gegründet worden. Ach so, ja okay, gut. Dann.
0: Weil wir bei den Kassetten waren, eins muss ich unbedingt erzählen. Und zwar, also ich habe dieses Album nicht damals, äh, wie es rausgekommen ist, 88 gehabt, sondern ich habe es später gehabt. Und zwar, ich kann es genau datieren. Und zwar, ich habe es am 25 91 gehabt.
1: Eine Raubkopie.
0: Hallo, äh, liebe Plattenfirma. Also, diese Raubkopie, die war wohl die ertragreichste Raubkopie aller Zeiten. Weil... Also, also, das ist das einzige Mal. Also ich komme, ich kann mich auch wirklich nur erinnern. Ich komme auch wirklich nur sehr gut erinnern an die, an die. Das ist faszinierend. Also es gibt manchmal so Dinge. Man hat ja so aus der Kindheit oder Jugend, hat man oft vieles, hat man total vergessen. oder so, also, aber diese Szene, wo ich wirklich mit meinem wirklich super guten Schulfreund Thomas. Herzliche Grüße. Vielleicht hört er zu mit dem Thomas zusammen zum ersten Mal kann den Schwachsten Sünde sein, gehört habe und gleichzeitig haben wir es dann aufgenommen. Also, er hat es so ein Doppelkassettendeck gehabt, also das heißt abgespielt und dann äh, aufgenommen. Und gleichzeitig haben wir es auch angehört. Also, er hat das Original gehabt, er hat mir dann eine Kopie gemacht. Hallo liebe Plattenfirma, also eine Raubkopie, ja, aber <lacht> es ist verjährt. Ich habe das dann per Hand selber beschriftet können wir mal zeigen. Eine BASF Chrome Extra 2 natürlich extra, weil das war die besonders teure, damit natürlich hier eine gescheite Qualität habe. Ja, die habe ich natürlich rauf und runter gehört. Ich habe natürlich die ERV ja schon vorher gekannt und äh, das erste Album, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, war ja das Best of, das Beste aus guten und alten Tagen. Aber die, die, äh, das Jahr 89, 90, 91, das, das war so der Zeitraum, wo bei mir halt so ERV ganz, also da war ich halt wahnsinnig verrückt nach ERV. Und das war halt für mich wie Gold, dass ich halt das erfahren habe von Thomas, dass er da dieses, äh, diese, dieses Album hat. Und das war mir nicht bekannt, dass das überhaupt gibt. Ich war da total geflasht, äh, weil es da so unterschiedliche neue Versionen auch gegeben hat von diesen Songs, die ich schon gekannt habe. Das war halt für mich äh, ganz groß. Es war also ein Highlight sozusagen in meiner Jugend, wenn man so will. Und ich habe die bis heute noch. Also ich werde da auch ein Foto davon. Also ich habe alles feinsäuberlich äh, beschriftet per Hand. Und also, wie gesagt, liebe Plattenfirma, also diese Raubkopie, die hat sich sowas von gelohnt, weil dank dieser Raubkopie habe ich 12 Trilliarden an Euros äh, der Plattenfirma gegeben, um sämtliches ERV-Klump äh, zu kaufen. Also ich habe das schon mehrfach wieder reingeholt
1: sozusagen. Ja, und vor allem, du hast ja die in vielen Versionen original auch noch gekauft.
0: Ja, ja, natürlich, klar.
1: Ich habe auch noch eine lustige Geschichte zu dieser Kassette, weil... Ähm ich bin ja, ich finde das ein bisschen, da bin ich vielleicht auch nostalgisch. Ich finde, seitdem es Internet gibt und natürlich seitdem es diese ganzen Musikportale gibt, man ist halt nicht mehr so äh, unvoreingenommen äh, von einem neuen Album oder sowas, weil man, hat, man hört ja schon was. Man hört schon Hörproben, man, man, man kriegt schon mit, was machen die. Früher, wenn du dir eine gekauft hast oder, oder eine CD, du hast das einfach das erste Mal gehört ja. und das war irgendwie einmalig. Das war einfach egal was da drauf war das war einfach toll mhm. weil du hast ja das noch nie gehört vorher das mhm. im Radio vielleicht einmal urliert oder so, aber mhm. das war einfach ein Erlebnis und das war für mich immer ein Erlebnis, ich habe meinen ersten CD-Player habe ich glaube ich 92 rum oder so, 93 mhm. diese Kassette habe ich irgendwann erfahren, dass die gibt und da wollte ich unbedingt, weil ich habe nur Kassetten gehabt ich wollte unbedingt diese Kassette erwerben und ich habe diese Kassette nirgends bekommen. Ich war mit meiner Mama in Minge. ich weiß das noch gut, wir sind in sämtliche Läden gewesen, im Karstadt, im WOM, kleine Kassetten, es hat früher in dann noch wirkliche Läden gegeben, die Kassetten verkauft haben und CDs natürlich auch schon damals und, und LPs. Und immer wieder ist die Aussage gekommen, die haben wir nicht als MC, die haben wir nur als CD oder als LP habe mir alles nichts gebracht, ich habe keinen Plattenspieler gehabt, ich habe keinen CD-Player gehabt und irgendwann, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo, das es dann gegeben hat.
3: Mhm.
1: Irgendwann habe ich dann diese Kassette gehabt und dann ist man mir wie dir gegangen, man ist total glücklich und, und, und freut sich, mhm. wenn man halt äh, so einen Haufen neue Lieder wieder hat und, und neue Versionen und ich glaube, die ist bei mir so oft gelaufen, die leiert, glaube ich, sogar mittlerweile. <lacht> ich habe es jetzt auch nicht angehört, weil dann doch jetzt überwiegend die CDs her, aber
2: war das dann auch IAV? Was war das für, C, für, für Musik?
1: Ich rede ich red schon von der Kante sünde sein.
2: Das war, damals schon, das, war, das war damals schon für die. Ja. Was ist du damals?
1: Äh, ich habe die nicht gekriegt, wo die rauskämen. Ja, ja, erst später. Also, erst genau. später, ja. Ja. also wo ich dann, ich glaube, ich habe das Buch irgendwann ja. äh, mir gekauft. Ich weiß nicht mehr, wie ich ja. zu dem Buch gekommen bin. Und da habe ich dann gelesen, was es gibt von der ERV. Also Und dann habe ich gesehen, dass diese Kasse. Und die hat her müssen, weil das war, da war ja alles drauf.
2: Ja. <lacht> genau, also da möchte ich auch sagen, es hat bei jeder so ein zündendes äh, Musikerlebnis. Ich war damals auch zwölf, also wie der, der Alex ja zwölf war damals, wieder die nach dem Datum. Und bei mir waren es damals die Beatles. Also die, die damals, äh, also Best-of-CD von den Beatles, die habe ich auch nachts dann gehört und ich war ganz begeistert. Diese, diese Musikerlebnisse prägen halt, und man bleibt Fan. Ja. Was mir da mit dem Alter schon gefällt, das ist schon ein Hinweis darauf, wie man später welche Musikrichtung man mag. Ja, ich glaube
1: also das ist halt für mich, und das ist das Erlebnis von, von dem, dass man nichts weiß. Deswegen denke ich mir manchmal, man muss halt eigentlich das mal wirklich wieder so genießen, mhm. wirklich vorher gar nichts zum Hören und einmal wirklich wieder unvoreingenommen dann die CD, wenn es rauskommt, Nailing, mhm. durchhören und wow. Mhm.
2: Dann muss ich aber schnell fragen. Aber wie die, schafft man das die heute? Die EAV war da damals auch in der Hochphase, hat euch erreicht, als, als, als junge ähm, ja, Kinder, eigentlich nur Jugendliche. Wie ist denn das heutzutage? Äh, wie schaut es denn da aus mit dem Nachwuchs? Also, die, die älteren, sage ich mal, Hörerschichten haben es ja, mhm. die Dekäufer. Mhm. Wie schaut es denn mit, mit jungen Nachwuchs aus? Kann, also kann man das da was sagen? Also, man da was? Sind das, äh, sind
0: das, es gibt schon viele junge, aber die, die lernen es oder die kriegen es mit von den Eltern oft. Mhm. Also, ja. ganz oft, also die, die ich jetzt so mitbekommen mhm. habe, da ist es immer so, dass die das mhm. irgendwo in der im Regal von den Eltern mhm. irgendwo so eine CD oder eine mhm. Platte gesehen haben und das dann mal angehört haben und dann ja. total begeistert waren. Ja. Also so ich glaube so über die Medien, pff, da, da kriegen das ja so die in dem Alter eigentlich nicht mehr mit, weil ja. das da kommt ja. ja auch nicht mehr
2: so vor. Ja, ja. ja das stimmt schon. Die, also die ERV schafft es wohl schon. In dieser Art sind sie doch irgendwie einzigartig. In diesem Schwachsinn haben sie so ein mhm. Weil sie ja doch, äh, sie gelten ja doch Möchte ich sagen, als ernsthafte Musiker heutzutage? Das ist ja anerkannt. Mhm. Also auch ins Blödeln sind sind schon anerkannt, als ernsthafte Musiker. Mhm. Das muss man schon sagen, ja. Sie haben sie etabliert. Mhm.
1: Also ich glaube, aus der Zeitung hat man eher V damals, also ich habe nur einen einzigen Bericht gefunden zu diesem Album. Mhm. Das ist dieser blöd und berühmt wo dann eigentlich ja wieder die Zeichnung drauf ist, die man aus von dieser das Platte
0: über immer und überall, ja. Von dieser jetzt die die illimitiert war,
1: 5000 Stück genau. genau. Und da haben sie halt kurz hingewiesen, ERV V feiert zehnjähriges mit einem Buch, aber eigentlich sonst nicht recht viel mehr.
0: Hm. Ja, genau. Also so, so direkt äh, explizit zum Album selber habe ich auch nicht so wahnsinnig viel. Aber es kommt vielleicht daher, weil einfach die RV da ständig äh, auf Tour war. Und, aber interessanterweise gibt es auch in dem Jahr 88 ganz wenig TV-Auftritte. Das stimmt.
1: Ich habe ein paar hab ich gefunden. Wollen wir da kleiner drüber reden über die TV-Auftritte? Oder, ähm, oder gleich bei dem Song Das dann? ist ja
0: eigentlich beim Song passender. Ja. Song. ja, genau. Machen wir es beim Song.
1: Äh, wo hast du die Platte dann gekauft oder die, die MC? Das hätte mich noch interessiert. Weißt du das noch?
0: Äh, das habe ich dann erst deutlich später. Peter, ich weiß gar nicht, ich schätze mal eher dann so in der Zeit, wo ich dann wieder so richtig Feuer und Flamme war, so wahrscheinlich 97 erst so
1: richtig. Du Das zu so Original dann die erst.
0: Ja, genau, ich glaube schon. Also, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, vermutlich. Ach nee, Schmarrn, nein, schmann, äh, genau, nee, ich habe dann sogar das äh, Doppelalbum auf LP, genau, das Doppelalbum auf LP, das habe ich dann tatsächlich mal zu, ich glaube, irgendwie zu Weihnachten oder irgend sowas glaube ich mal bekommen von meinen Eltern. Also das war dann ein bisschen später. Also die Kerze zeigt uns
1: an, dass wir wahrscheinlich schon viel überzogen haben, <lacht> weil die brennt schneller <lacht> brennt wie mir reden. Schneller wir reden. <lacht> <lacht> Oder wie mir weiterkommen, gell? Ja,
0: genau. Okay. Okay, genau. Also so viel zu dem Ganzen. Und können wir ja vielleicht dann nachher noch mit drüber reden, so generell was man über Best-of-Alben eigentlich so. Oder ja, vielleicht bringe ich es mal kurz. Ja, also, mach's gleich. Genau, also ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Best-of-Alben bin immer zwiegestalten, weil eigentlich ist es ja nur sozusagen eine Reproduktion und nichts Neues. Und eigentlich sollten ja die Alben, bei den Alben hat sich jemand was dabei gedacht, wie das zusammengestellt ist. Passt alles irgendwie zusammen im besten Fall. Und bei Best-of-Alben, da passt es oft was nicht zusammen. Und es ist halt auch so, dass da oft die Singles dann drauf sind. Das heißt, es ist immer so, Süßigkeiten, immer, immer die besten Süßigkeiten sind da drin, aber irgendwie so mal dazwischen irgendwas äh, mal anderes ist halt nicht dabei und da wird man halt schnell satt davon. Aber natürlich hat der Best-of äh, schon den Vorteil, meines Erachtens, dass man halt als Einstieg wunderbar äh, reinkommt in das Werk von einer, von einer Band. Und deswegen hat es sicherlich seinen Zweck. Und bei mir war es ja auch so, ich bin ja eigentlich, also mein erstes Album von der EFA war ja auch ein Best-of und da bin ich ja auch auf ganz viele mir noch unbekannte äh, Songs dann gestoßen und war dann für mich interessant und deswegen habe ich dann natürlich weitergemacht. Und ich habe ein bisschen rumrecherchiert zum Thema Best-of das erfolgreichste Best-of-Album aller Zeiten, weltweit, ist von Madonna aus dem Jahr 1990 die Immaculate Collection, heißt es, gewidmet, The Pope, My Divine Inspiration, also dem Papst gewidmet von der Madonna, <lacht> finde ich auch sehr schön. Und interessanterweise hat die Madonna da tatsächlich auch geremixed. Also die hat da auch schon teilweise remastered und remixed, also eigentlich auch sich nicht nur reproduziert. Und die Liste der Künstler, die überhaupt noch gar kein Best-of-Album rausgebracht haben, ist auch interessant. da, gehören, da was? Ja, ja da können zum Beispiel Bands auch wie ACDC zum Stimmt. Beispiel dazu. Metallica, Oasis, äh, Radiohead. Äh, wobei bei ACDC gibt es anscheinend so äh, einen äh, Filmsoundtrack, Film -Soundtrack, der faktisch äh, die besten Songs irgendwie drauf genau,
1: hat. Genau, aber es ist kein Best-of. Es hm. ist der Iron Man soundtrack Ah, okay. Es sind alle Lieder, die wo in dem Film gespielt werden. Von dem her ist es kein Best-of.
0: Mhm. Und es ist auch interessant, dass ganz oft die Künstler sich dagegen sträuben, dass er überhaupt ein Best-of gibt, weil oft ist das ja von der Plattenfirma initiiert, weil die Plattenfirma, die wissen halt, dass das so im Weihnachtsgeschäft oder so verkauft sich der halt Best-of super und haben es wenig Arbeit. Also, es ist bester Ertrag, den man sich vorstellen kann. Und das krasseste Beispiel, das ich gefunden habe, sind die Rolling Stones. Und zwar, die Rolling Stones haben sich strikt geweigert, ein Best-of-Album rauszubringen. Und dann hat ihr Manager sie quasi ausgetrickst. Und zwar hat er, äh, ham, hat er ihnen irgendwie so, äh, so einen Vertrag zum Unterzeichnen gegeben, äh, wo es darum ging, um die Rechte von ihren alten Songs. Und in diesen Vertrag hat er anscheinend so eine Klausel reingeschrieben, dass, man, dass die wieder veröffentlicht werden müssen oder irgend sowas. Keine Ahnung, also wie das genau ist, das habe ich nicht genau verstanden. Auf jeden Fall haben sie das nicht, äh, nicht, nicht checkt gehabt. Und dann hat der quasi ihnen dann das untergejubelt, auf die Art und Weise, dass Best-of-Album äh, kriegen
2: das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, eine Frage: Da hat es jetzt aber keine Single-Veröffentlichung gegeben bei der EOV, weil er ja alles bereits vorher schon bekannt war. Doch? Oder? Doch, er ist halt eine Single-Veröffentlichung Ja. Sind,
1: das sind die. Da kommen wir noch drauf. Das sind ah, ja.
2: die da. Mhm. Genau, da
0: kommen das wir war gleich. Ah, so. genau. mhm, ja. Okay, und zum Besser auch noch eine schöne Geschichte. Und zwar, die Bee Gees haben im Jahr 1969. Ein, ihr erstes Best-of-Album rausgebracht. Und zwar, das war zwei Jahre nachdem sie überhaupt äh, angefangen haben. <lacht> Finde ich auch super. Das ist so ähnlich wie Justin Bieber, der irgendwie seine Autobiografie schon rausgebracht hat oder so. Ähm, genau. <lacht> Und äh, auch interessant ist, dass oftmals bei bestimmten Künstlern das Best-of-Album sogar bekannter oder sich am meisten verkauft als jetzt die anderen Alben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Bob Marley mit seinem Legend-Album. Das verkauft sich immer noch wie blöd. Und bei den Beatles ist es auch so, dass in Deutschland gerade diese beiden Best-of-Alben, dieses rote und das blaue Album, dass die eigentlich sozusagen am stärksten sich dann eigentlich in der Masse verbreitet haben. Also wenn man so Leute in einem bestimmten Alter fragt, dann fast jeder hat die Dinger irgendwie im Schrank. Also das ist totaler Standard und, und diese Alben vorher, die sind gar nicht, sind halt bei den Leuten, die halt sich für die Musik an sich konkret interessiert haben, aber so das, die Allgemeinheit, die hat halt einfach diese Best-Off-Alben gehabt.
1: Was ich vielleicht auch gerne noch gesagt hätte zum, äh, zum Cover an sich, äh, finde ich halt auch schön, damals war, waren für mich einige Zeichnungen halt auch noch neu. Also ich habe einiges mhm. jetzt noch nicht so gekannt, weil man halt die CDs oder auch die, die LPs auch nicht bekommen hat, so einfach. Zum Beispiel eben rechts unten, wo dann ein pest off steht, äh, der Hund von äh, Life is a Dog Boogie beziehungsweise genau. von dem GTX Deluxe äh, GPS, den von der ersten Platte oder dann äh, hinten drauf auch noch sehr äh, schöne Zeichnungen, Little Quidchart oder hier direkt die Panzerknacker waren schon wieder da, ich glaube der war das Geld oder Leben ich äh, fand das eigentlich auch von der Idee mit den Comics hinten und auch vorne drauf eine sehr witzige Cover-Idee ich finde das mhm. Cover eigentlich immer noch auch sehr gelungen und ansprechend. Es ist halt wirklich eine
0: Werkschau und schaut
1: aber trotzdem grafisch ganz
0: hübsch aus. Also, also ich Da können sich jetzt mal zum Beispiel eben eine Scheibe abschneiden mit der Platinum Collection, haben ja. wir auch sowas Ähnliches eh versucht, wo es dann verschiedene Plattencover-Motive auf einen Cover versucht haben zu bringen. Aber das schaut wirklich gut aus, ja, definitiv.
1: Bei dem Pinguin steht ja unten Tom und Rudi, nehmen wir mal an, das ist eine tolle Zahl, oder? Das
0: kann sein, ja, stimmt.
1: Weil der hat ja damals relativ viele Videos gemacht.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: Also das finde ich jetzt wirklich ein schönes Best-of-Cover. Wobei, die sieht man heute im Plattenladen jetzt auch nicht mehr so oft. Die, die kann den schwachsinn zünden mm. sein. Die, glaube ich, ist jetzt durch die 100 Jahre mm. verdrängt worden. Mm.
0: Ja, jetzt haben wir eine Stunde zumindest schon mal über das Album gesprochen. Dann gehen wir jetzt mal in Medias Res und sprechen über die einzelnen Songs. Also wir werden jetzt nicht über jeden Song sehr ausführlich sprechen, aber es gibt ja doch einiges zu erzählen zu den verschiedenen Tracks. Ja, und es beginnt mit Kann den Schwachsinn Sünde sein, dem Titelsong, der vordergrünig ein Metal ist, aber eigentlich so also eine komplett eigene Komposition ist. Also er enthält halt Refrains von bekannten Hits. Ja, es ist einfach ein, ein sehr ausführliches Medley.
1: Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Versionen von diesem Kann den Schwachsinn Sünde sein. Mm. von der, also auf, auf zwei verschiedenen kleinen Singles <lacht> ja. einmal den speziellen Schwachsinnsmix, der allerdings eigentlich kaum unterscheidet sich von der normalen mm -hmm. Single also nur mit dem Mini-Aufdruck, mit so einem pinken Aufdruck, dann gibt es die, die Maxi, natürlich in verschiedenen Farben, mm. <lacht> einmal eher pink, dann eher einmal dunkelorange <lacht> und dann ich glaube die zweite Maxi CD der ERV ich glaube, mhm. Uli war die erste mhm, genau. und da habe ich wahnsinnig lang gesucht, bis ich mhm. die überhaupt einmal gekriegt habe. Ja. Also die, glaube ich, ist relativ selten, diese kanne schwachsinn die Maxi-CD. Mhm. Wo aber dann letztlich dann... Also ja, da von ist die aber der, dasselbe drauf wie auf der Maxi. Wie auf der, auf der 12er Maxi, ja. genau. Ja. Also vom Inhalt her. Aber es gibt halt eben insgesamt Albumversion, Maxi-Version, spezielle Schwachsinnsmix und die Version die gar keinen Namen hat, die, glaube ich, einfach nur 10 Sekunden länger dauert. Ja,
0: genau, Single-Version letztendlich. Ist und,
2: und wer kauft den Schwachsinn? Also waren die dann erfolgreich in den Charts damit? Oder?
1: Ähm, die Single, die hat äh, in Österreich Platz 10 erreicht ja, und okay. war acht Wochen in den Charts. Und in ja. Deutschland war sie peak, also Platz 25 und war zwölf Wochen in den Charts, habe ja. ich nachgeschaut. Ja, das mhm. ist ja halt doch. Also, okay. war, war, und war ja die einzige Single-Auskopplung... Von, ja, der,
0: viel mehr jetzt von der Platte, ja. ja.
2: ja.
1: War das, Man hat war ja schon
0: mehr alles gehört gehabt.
1: Es ist das einzige Lied, mit dem die IRV im Fernsehen aufgetreten ist, auch zu der Platte.
0: Mhm. Ein sehr toller Auftritt, den werden wir nachher noch äh, wahrscheinlich thematisieren. Diese Versionen, ich muss sagen, also die IRV schuldet mir ungefähr zwei Tage von meiner Lebenszeit, weil ich bin beinahe wahnsinnig geworden, wie ich das mal in der Diskografie alles bei mir eingepflegt habe. Es ist unfassbar, weil ich habe natürlich alles anhören müssen, was da irgendwie gibt an, an CD, äh, Singles, was weiß ich alles, Album etc. Es ist der Wahnsinn. Also wer es wissen will ganz genau, der kann auf meine Seite schauen. Da habe ich das alles, die genauen Texte, die Unterschiede, habe ich jetzt auch mal rausgeschrieben. Können wir nachher noch die Unterschiede dann machen. Aber es ist echt der Witz irgendwie. Also, es ist ganz schlimm. Also furchtbar. Ähm, aber man kann allgemein vielleicht sagen, Normal würde man erwarten, die Maxi-Version hat alles. Aber das ist auch nicht der Fall. Also es ja. ist wirklich äh, furchtbar. Naja. Machen wir die Albumversion zuerst, oder? Genau, also das ist jetzt eigentlich erstmal die Entscheidung.
1: Bei der Albumversion geht es ja los mit: kann den Schwachsinn Sünde sein? Mhm. Und dann kommt der Alpen-Rap.
0: Ja, das, das finde ich ja schon mal interessant mit dem Alpen-Rap. Bei der Alpenrap kommt ja faktisch nur. Über den Rhythmus eigentlich vor. Also da kommt keine Textseite äh, keine ähm, keine Textzeile vor, sondern genau. es ist eigentlich nur so angedeutet, aber man erkennt es natürlich trotzdem sofort. Also finde genau. eigentlich ganz gut gemacht.
1: Gefällt mir auch, äh, ich glaube, du kannst da später noch erklären, wie der Thomas das gemacht hat, gell?
0: Ja, genau. Das, ich noch sagen, ja. das äh, genau. ist ja genial, die mhm. Idee. Mhm.
1: Wobei andere finden es nicht genial, <lacht> aber ich, ich finde es genial. Aber du kannst das besser erklären. Dann gibt es eigentlich die erste neue Textzeile, zehn Jahre gibt es die ERV, warum den weiß man nicht genau. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Mhm.
1: Dann kommen die heißen Nächte in Palermo. Dann äh, geht es weiter mit lange Jahre ohne Hit. Die Kombo am Fensterkit. Dann Vater äh, Morgana. Danach dann dieser Beat lässt wirklich keinen kalt und auch wieder ein paar neue Textzeilen. Der Märchenprinzen, das finde ich interessant, weil der ist ja sehr langsam gespielt mhm. in der Variante. Mhm. Ist dir das aufgefallen, Sigi? Na. Also der, der gefühlt klappert hm. der fast daher, ja, genau. also wie wenn es schon ein, 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 ein Märchenprinz wäre. <lacht> <lacht> also da haben scheinbar, vielleicht ist das sogar die damals überlegte ähm, Maxi-Version vom Märchenprinz dann das ver verwurstelt haben. Das glaube ich nicht, sondern das wollte ich eh nur sagen, das,
0: das kommt daher, weil das auch wirklich mal ein gut gemachtes Medley ist, weil da alles auf demselben Beat eigentlich passt. So. Also das, ist, das kommt daher, weil das Märchenprinz haben es wirklich auf den Beat von dem Song äh, drauf moduliert und genauso äh, die anderen Songs, bis auf, ich glaube, ähm, Tanz, Tanz, Tanz äh, kommt dann ein bisschen aus der Reihe, weil das nicht anders ging. Aber die anderen, die haben es alle so wirklich auf diesen, Original -Beat, also auf diesen Beat, der in dem Medley vorkommt, halt drauf äh, gepackt. Und ich finde das ziemlich gut gemacht. Also, weil man merkt es gar nicht so auf den ersten Blick, sondern erst, wenn man so ein bisschen genauer nachschaut. Und dann bei sowas wie ins Märchenprinz fällt es dann ein bisschen mehr auf, genau. dass da was anderes ist.
1: Vorher kommt nur der Sohn, der spricht: Es werde Lärm, dem Vater krümmt sich das Getärm. <lacht> dann kommt Tanz, 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 der Alex hat schon gesagt. Dann kommt das Kleinkind, schreit in seiner Windel: Punkt, 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 Copacabana. Und jetzt kommt der Sigi.
2: Ja, der Rückwärtstext, aber ich wollte. Ich habe hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht und das versucht zu entziffern, was das
1: ist. Ehrlich gesagt, ja nicht. Aber ich glaube, es könnte irgendwas mit Banküberfall zu tun haben. Nee. N
0: nee. Auf der Webseite bei mir habe ich das auch im Text drin. Zumindest in, ich weiß nicht, in einer Version. kann sein, dass ich es vielleicht in der äh, Albumversion nicht drin habe. Also es ist die Rückwärtsstelle ist, come on everybody, let's do the musy. kann den Sünde sein. Das ist das. Echt? Ja, genau. Also das do the music, do the music das kommt glaube ich zweimal mal vor oder so, aber ich habe es auch äh, irgendwann einmal auch äh, rückwärts mal gespielt und das hört man dort ganz konkret.
1: Und also. wie hast du das, äh, also du hast das quasi rückwärts abgespielt? Ich rückwärts
0: abgespielt, ja genau. Okay. genau.
1: Dann kommt, ähm, was sagen Sie zu Erfahrung nochmal ein kurzer Einschub, Liedermord und Notenklau und zum Schluss dann küsst die Hand. Schöne Frau, so ist das Originalalbum-Version äh, von, von dem äh, Medley. Und das ist eigentlich ziemlich viel drin,
0: ich meine, so mal so, der Aufbau ist jetzt vielleicht noch nicht das Entscheidende, sondern ich finde einfach witzig, was da für Stellen drin sind, die, die sich bei mir direkt so in meinen Sprachgebrauch übergeschwappt sind, sozusagen. Zum Beispiel das, die Beschreibung zum Beispiel von der ERV, was die ERV ist, Liedermord und Notenklau,
2: ich zum Beispiel schon mal sehr schön. Also ich habe da noch, wenn mal Franz tanzt den Spagat, fertig ist die Hosenaht. Das, das hat sich mir noch aufgedrängt, ja.
1: <lacht> Lustig, ja. Mhm.
2: Auch interessant, dass die äh, Songs
0: nicht so wirklich chronologisch drin sind. Stimmt. Also würde man eigentlich fast meinen, die, weil so wie es aufgebaut ist, weil es ist ja wirklich so eine Story, die da erzählt wird von der Bandgeschichte, aber das ist, haben sie nicht so gemacht. Ist aber auch äh, kein Problem. Genau, und dann gibt es halt jetzt diese verschiedenen Versionen <lacht> Das, äh, das ist jetzt wirklich sowas, wo, wo ich mir echt denke, warum, warum äh, tut ihr uns das an? <lacht> ich meine, wir müssen es ja nicht äh, aufdröseln eigentlich, aber ich natürlich schon, die Chronistenpflicht
1: verpflichtet ja, uns. Ja. Verpflichtet zur Genauigkeit.
0: <lacht> Verunsichert bis zum Schluss. Genau, also das in der Single-Version, also das ist sozusagen die Single, die ohne den Schwachsinnsmix aufschrift Kleber, also die,
1: die Version mit den, die vier Minuten und 34 Sekunden dauert wahrscheinlich. Genau, dann.
0: also ein bisschen kürzer ist. Da kommt die Stelle vor links den Huf und rechts den Huf. Ja, das ist der, die, die Disco-Groove. Unsere Kids, die brauchen Hits, sonst hat das Leben keinen Witz. Genau. Und die Stelle mit dem Vater fehlt da. Genau, und dann gibt es diese spezielle Schwachsinnsmix. Version, also es ist das ist die andere Single mit dem Aufkleber, oder, naja, Aufkleber ist es nicht, aber mit der Aufschrift, Schwachsinnsmix, da fehlt diese Stelle, Rhythmus ist ein Witz, und der Märchenprinz genau. fehlt. Genau. Und dann gibt es die Maxi-Version, da ist alles drin, außer die Stelle, dass das Leben kein Witz, also äh, Hits, die Kids brauchen Hits, sonst hat das Leben keinen Witz.
1: Aber was dafür drin ist, ist der Sohn, der liebt die Popmusik, der Vater kriegt den bösen Blick. Ah, das kommt auch noch. Okay, und das das gibt es nämlich in gesehen. keiner der anderen Versionen mhm. dafür. Und was auch bei der Maxi-Version noch anders ist, ist ein längeres Instrumental-Intro mhm. nach dem Alpen-Rap. Ja, und das kommt
0: noch dazu, also teilweise, das habe ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, weil das war dann doch zu blöd, das aber teilweise, mach, so, teilweise der Anfang ist auch unterschiedlich. Ja. Mal, mal kommt irgendwie kann den schwarze Sünde sein und dann kann man. Oder das kann nicht. ich dann nur sagen. Das habe ich nämlich wirklich <lacht> ja, aufgeschrieben. Bitte, also, es ist so wichtig, <lacht>
1: bei der Albumversion geht es los mit kann den schwarze Sünde sein, genauso bei Nee, und bei allen anderen Versionen geht's los mit Kanone, Let's Body, Let's Do The musi, mhm. Also immer mit dem. Und manchmal fehlt dann aber dafür wieder keinem Schwachsinn. Sünde sind am Anfang, mhm. also es ist kunterbunt gemischt. Und der, wo die Mixe da drauf gemischt hat, der hat mir irgendwie auch leid getan. Ja.
0: <lacht> ja. Wobei
1: und mir eigentlich insgesamt äh, fast die normale Album-Version am besten gefällt.
0: Ja, die ist eigentlich am stimmigsten. Weißt du, vorher du schon gesagt hast, also der Thomas Spitzer hat mir mal erzählt, wie dieses Lied entstanden ist. Und zwar, er hat gesagt, er hat die Original-Masterbänder genommen von den verschiedenen Songs, die da auch vollkommen in dem Medley. Und hat dann jede Menge Zeug aufgenommen, also diese ganzen Strophen und ganz verschiedene Sprüche und, und Varianten. Und die hat er dann ausgeschnitten, also sozusagen Sample Technik auf Alt Analog, also wichtig, das waren so Bänder, die hat, da hat er dann diese einzelnen Schnipseln, die Strophen und die Sprüche und was weiß ich noch alles ausgeschnitten und die hat er dann so auf einer Line, äh, auf einer äh, faktisch so, so wie sagt man Hänge, äh, Hänge nein, wie sagt man das Schnur, wo man Kleider aufhängt, Kleider Mal, nee, keine Ahnung. Wäscheleine. Wäscheleine, Wäscheleine, genau. Ähm, Wäscheleine quasi so aufgehängt und äh, dann die beschriftet und dann sozusagen die halt äh, zusammengesetzt, die dann so äh, miteinander äh, zusammengestellt. Und wenn man das weiß, also es ist halt so, man muss dazu sagen, äh, das Album ist ja größtenteils mit dem Peter Müller äh, zusammengestellt worden und produziert und gemastert worden. Teilweise ist es auch beim Andy Byte im Magic Sound Studio äh, gemacht worden. Aber alle, die das gesehen haben, diese Art und Weise, wie er das macht, die haben ja gesagt, also so arbeitet man nicht. So, Also ein Profi hat das gesehen, er hat diese Schnipsel alle da rumliegen und stellt die, klebt die jetzt quasi zusammen. Da hat jeder Profi gesagt, also so arbeitet man nicht. Das ist ja Wahnsinn, was du da machst. Aber er hat gesagt, nee, genau so ist es richtig. Weil er eben auch sagt, diese ganzen Strophen an sich, die müssen sozusagen so, die müssen so klingen wie wie wenn das jemand sagt. Also wenn das sozusagen einfach ganz natürlich also nicht in den Song eingefügt, sondern das müssen so für sich stehen. Also dass das wirklich so plakativ rüberkommt. Ja, und wenn man diese Geschichte weiß, dann wundert es einen nicht, dass es da x Versionen gibt von dem Song, weil beim einen ist halt mal der eine Schnipsel dann drin gewesen, beim anderen der andere, die haben wahrscheinlich dann am Schluss mehrere Varianten gehabt und irgendwie haben sie halt diese ganzen Varianten, die dann da entstanden sind, haben sie dann irgendwann mal einfach mal irgendwo verbraten, also sei es auf der Single oder sei es auf dem Album Maxi, im Video etc.
2: Ja, so. Das weißt du also, dass das gar keine Absicht war? Das ist es. Ich die Wäscheleine hat irgendwo mal nach, also drüber <lacht> gefallen. Vielleicht, ja. Und dann haben wir es wieder zusammengeschoben und, und dann ist Putzfrau gekommen, hat den Schnipsel dann mitgenommen. Und, und so ja. haben wir mal das aufgenommen, versehentlich. Dann ja, kommt mir der Wind und so, das Schnipsel weggeht. Also Wahrscheinlich, so, ja. Also das hat sich die Erklärung passt, <lacht> weil das hat was von so natürlich. Das ist <lacht> genau, so, man natürlich. lässt in der Natur, genau. <lacht> <lacht> ja. Und man hat wieder aufgeklappt auf dem Boden und klingt <lacht> <hingehängt>, also <lacht> <lacht> Ja, genau. Das ist es.
1: Ja, Siege, wie das, Mädchen?
2: Ja, also ich finde schon, dass der Alpenrap nicht, nicht den Platz hat. Also auf den habe ich immer gewartet, muss ich sagen. Ich mag einen Alpenrap eigentlich so sehr gern und den, den habe ich immer gesucht. Ich habe immer gewartet, bis der kommt. Ist es nicht in Maße Kimmer, wie, wie ich mir immer gehofft habe. Mhm. Ansonsten <lacht> ja, ist alles drin. Nicht. Es ist alles drin. Nicht. Alles, was ich kenne, äh, sind Ideen freilich. Und das ist einfach äh, ein Medley, das sicher den ganzen Bandbreite abdeckt. Wie so Bandwurm. <lacht> wie Bandwurm. Mhm. Jeder hat was drinnen. Das ist so aller ein buffet ist das. Mhm. Du nimmst dir raus, was du möchtest. Trotzdem, also Alpenre hätte, hätte für mich. Schon einen schon gebührenplatz braucht oder das äh, mhm. Mhm. genau. Ich finde es ja
0: interessant, dass zum Beispiel Copacabana drin ist im Medley, aber nicht als Einzelsong dann auf dem Album. Das ist jetzt da umgekehrt sozusagen. Mhm. Also das ist eigentlich auch interessant. Der gegen ja. der Alpenrap. Also nie der Alpenrap ist auch, ist nicht, auch nicht drauf. Ja, stimmt, genau, der ist auch nicht drauf. Das ist
1: eigentlich wirklich wunderlich, weil das eigentlich der erste bekannte mhm. Song von der IFV war. Mm. Alpenrap, dass man den dann damals in dieser Maxi-Version nicht vielleicht, aber vielleicht war einfach kein Platz mehr.
0: Mm. Ja, das ist ja eh ziemlich voll gepatzt. ist
1: vollgepackt, ja. Mm -hmm. Was mir jetzt auffällt noch, also mit dem Song, Alex, oder hast du noch irgendwas Spezielles zum Song selber? Nee. Verschiedene Fernsehauftritte, von denen ich sehr, sehr wenig kenne. Also ich habe ich hab nur die, dass sie im Fernsehen waren und dass sie auch zwischen 88 und 1990 mit diesem Medley immer wieder auch im mm. Fernsehen waren. Mm. Was ja interessant ist, weil bis dahin haben sie ja dann schon wieder äh, das Nepomux Rache draußen gehabt und so. Es gibt scheinbar im Showfenster, im ZDF, eine Reportage sogar zu diesem Album. Kann ein Schwachsinn mhm. sein. Habe ich persönlich nie gesehen. Also wenn das jemand kennt oder hat, das würde mich wirklich interessieren. 21. Oktober 88 ähm, ist es gesendet worden. Dann äh, der Music Clip. War scheinbar das erste Mal am 22. Oktober in Formel 1 zu sehen mhm. und den Clip kenne ich auch nicht. Den kennst du
0: nicht? Nein? Ah, okay, den könnte ich dir nachher zeigen. Also,
1: das würde mich interessieren. Okay. Äh, magst du da ein bisschen was erklären? Noch ja, zum genau, Clip?
0: da habe ich nämlich auch ein bisschen was vorbereitet. Genau, also es gibt ein Musikvideo. Ich finde es sehr, sehr witzig. Also, zum einen sieht man halt Ausschnitte von den Videos. Also, teilweise sind es auch so nicht wirklich die echten Videos, sondern immer bei heißt nicht in Palermo gibt es ja eigentlich kein Video so richtig, da haben sie irgendeinen Auftritt genommen. Aber man sieht da die Ausschnitte von den verschiedenen Clips. Und dazwischen ist es, es führt sozusagen durch den Abend, führt Klaus im feinsten Frack, mhm. hat am Anfang so eine aufblasbare Torte in der Hand, ist auf einer Showbühne. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Showbühne das ist, aber es ist sicher von irgendeinem, Irgendeiner Show von einem irgendeinem Sender, wo sie es dann vielleicht nur schnell mit aufgenommen haben. Genau, da ist er dann auf dieser Showpley, hat einen wahnsinnig witzigen, lakonischen Blick drauf. Also das ist echt super. Dann gibt es dazwischen dann äh, immer wieder zum Beispiel, wer bei kann denn schwarze Sünde sein? Wenn das kommt, da haben sie immer wieder so kleine Videoschnipsel aufgenommen mit der Band, immer sich irgendwas anderes eingefallen lassen. Zum Beispiel Günther Schönberger äh, spritzt mit einer Wasserpistole in die Kamera. Oder sowas. Oder dann später bei der Stelle, wo es heißt, die Combo nagt am fenster -Kit, also wo es sozusagen noch nicht erfolgreich sind, da haben sie eine wunderbare Szene, wo es dann da irgendwie, ich glaube, vor einer Blue Box sitzen und ähm, es schneit wie blöd. Und sie sind so auf einer Parkbank und, und frieren. Sehr lustig. Oder dann die Stelle mit dem Vater wo das Trommelfell platzt, da haben sie natürlich dann wirklich diese Szene haben sie auch nachgespielt, da spielen es dann ein Vater und, und äh, das Kind und äh, da ist ein Grammophon, wo dann die ERV aufgelegt wird, und dann sieht man halt den Vater und dann kommt da so ein Luftbaron raus und der platzt dann, wenn das Trommelfell platzt. Mhm. Ja, lustig. Genau, wit witzig gemacht. Und dann bei Tanz Sans", äh, da tanzt der Mario wie ein bekloppter, äh, also total verrückter, auch so lustig. Ja, also ist ganz nett und es ist die, oder? Nee, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es ist die Albumversion, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Genau. Aber ein sehr schönes Video, es ist jetzt hundertprozentig ganz schnell alles gemacht. Also es schaut sehr improvisiert alles aus, aber ich finde es sehr witzig. Und ich habe das früher auch immer wahnsinnig oft gesehen. Also, das war schon eins dieser Alben, äh, dieser Musikvideos von der ERV, die da ganz häufig äh, in Wurlitzer, in der OF-Sendung zum Beispiel, auch gezeigt worden sind. Also ich habe das noch ganz präsent eigentlich.
1: Also bin ich gespannt, wenn ich mhm. das mal sehen darf.
2: Die hätten eigentlich die ERV, wenn sie jetzt keinen Erfolg gehabt hätten, hätten sicher in die Bierzelte vielleicht äh, einen Erfolg gehabt. <lacht> Oder auf so Kleinkunstbühnen vielleicht. Mhm. Ähm, jetzt, mich, jetzt muss ich mir kurz noch einen kleinen Vorgriff machen. Es war doch jetzt zur Zeit, äh, es hat doch im Verlauf des neuen Albums irgendeine Diskussion geben mit dem Andreas Gabalier, oder? Ja, genau. Wegen Volksmusik und so genau, weiter. Ja. Darf ich nur mal kurz fragen, wo um was es da gegangen ist?
0: Haben wir auch schon mal im Podcast jetzt mal ja, erklärt. Ähm, ja. Also das war halt so, dass da die RV hat halt auf einem neuen Album ein Lied namens Lederhosen-Zombies ja. und ein Journalist äh, von der seltsamen Boulevardzeitung zeitung Heute, mhm. ja, aus Österreich, hat das irgendwie als Angriff auf Gabalier veröffentlicht. Äh, verstanden oder zumindest umgemünzt und hat daraus ein, versucht, halt da einen Skandal zu stricken und es hat irgendwie funktioniert. Also Die äh, Gavalier-Fans sind darauf aufgesprungen und haben sich da wahnsinnig darüber beschwert, mhm. äh, wie, man do, wie das doch sein kann, dass man den armen Gavalier da so verarscht. Mhm. Und es war aber jetzt nicht eher explizit gemeint. Also.
2: Jetzt würde mich bloß interessieren, wie empfindlich sind denn die EAV-Fans? Oder sind, sind die sind ich glaub, die, die sind sehr schmerzbefreit sind, also sind, genau weil ich wollte jetzt den, den Vorgriff wollte ich kurz machen weil heute Vormittag war ein Interview mit Gabali im, im Radio mhm. der bewirbt ausgiebig seine Platte ja mhm. Mountain Man Mountain Man, <lacht> genau. ganz schlimm ja also das wollte ich jetzt auch <lacht> sagen ja. äh, Gabali ist sicher äh, das was er bis jetzt gemacht hat äh, Volksmusik und ernsthaft der Mountain Man geht in die Richtung Jetzt möchte er Pop machen und sicher noch andere mm. äh, Kreise erschließen. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es einen Fehlgriff, was er gemacht haben. Mm. Da wird er so martialisch dargestellt wie ein äh, Superman. Ganz schlimm. Mm. Und er, die Interviews, die er macht, er ist sehr souverän und kann das gut, aber er ist einfach sehr souverän. Ich mag es gern, wenn, wenn Leute ein bisschen, ja, die müssen nicht immer so mm. cool sein. Mm. Die ERV ist nicht so. Also er ist mal... Die ERV mm. ist dann ist nicht so cool und das ja, auf andere Weise, das gefällt mir halt auch gut. Das ist nämlich näher am Menschen. Mhm. Und mir, gefällt, mir ist das jetzt aufgefallen, weil es ja es geht um Schwachsinn äh, und so weiter. Die erfahren nimmt sie mal auf die Schippe. Das macht die sehr sympathisch. Es muss nicht so ernsthaft sein, mhm. äh, jetzt auf der Superman oder der Mountain Man, weil das ist zu ernsthaft. Und da fühlt man sich dann schnell auf den
1: Schlips getreten, mhm. immer veralbert wird. Ja, ja, genau. Also ich finde es halt vor allem... Äh, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Gabriel schlechte Musik macht, weil er hat, also gerade bei Sing Mein Song hat er, war er dabei in dieser Fox-Sendung und ich finde, er macht, hat eine gute Figur gemacht äh, und er hat da wirklich ein paar gute Sachen, aber als Person äh, finde ich ihn total, äh, also wirklich abartig, weil was der von sich gibt, äh, von diesen Aussagen, er ist schwulenfeindlich, er, er, er ist, er kommt einfach, tut mir leid, er ist rechts angehaucht, mit dem, was er von sich gibt. Und, und diese Platte, die er da macht, also der, der, der Versuch, also er, er möchte in Amerika aufdrehen, jetzt auch verstärkt. Und, und das ist auch der Versuch, da Fuß zu fassen, scheinbar. Also ich habe da nicht gehört, es ist ganz grausame Musik. Also ich finde, wer, wer das diesen Schrott äh, geschrieben hat für den, also der gehört eigentlich wirklich irgendwo äh, an die Ohren langzogen, weil das bietet man wirklich niemanden an, so, so einen Schrott. Und trotzdem ist der Platz 1 in Deutschland dann auch noch. Also das ist, kann ich nicht verstehen, dass das so eine Musik dann äh, so weit umliegt. Aber da man merkt halt einfach, in die Charts kann man nicht unbedingt den Geschmack äh, ablesen. Ja, ja.
0: Aber jetzt sind wir ein bisschen
1: Jetzt sind wir abgefahren. Also, Aber das war jetzt irgendwie, der ja. Sigi hat mir hat das auch ja, da sagen müssen. Man,
2: man muss, ich finde, wenn man die EAV bespricht, muss man auch die Feindbilder besprechen. Also, also nie der, der, der Lederhosen Lederhosenzombie war untertrieben, äh, der, wenn ich das jetzt mittlerweile her was der da macht. Da gibt es einen Spruch von dem äh, Schriftsteller, von dem Walzer, der hat gesagt, nichts ist wahr ohne sein Gegenteil. Und <lacht> was ist das Gegenteil von der EAV? <lacht> Du meinst, das ist der Kavalier, oder? <lacht> also, es, er könnte ein ja Gegenteil sein. Und ich finde, man muss ja manchmal, die, das ist wie so, dann, dann treten die Konturen besser, besser mm -hmm. ja, zu Tage. Genau, okay. nur deswegen der Ausflug.
1: Ich bin der Meinung, er soll die Musik machen, die er kann, wo er gut der Horn ist. Und da ist er nicht der Horn, was er da jetzt macht. Und da, glaube ich, überschätzt er sich auch total. Ja,
2: genau, vielleicht kann man dann der EFV auch nicht vorwerfen, dass sie wirklich das machen, was sie können. Nein, das machen sie wirklich. Das machen. Und, und das denkst das du durch, ja, mhm. genau.
0: Ja und zu den TV-Auftritten, ein, ein ja. wichtiger Auftritt wirst du wahrscheinlich auch haben, das ist der Auftritt bei Thomas Gottschalk in ja. der Sendung Die 80er am 28.01.1990 und endlich haben wir wieder einen Thomas Gottschalk im Podcast. Genau, aber, aber ich sage
1: auch noch mehr zum Thomas Gottschalk dann, weil es passt einfach. Okay.
0: Also auf jeden Fall ein sehr schöner Auftritt, den muss man echt mal gesehen haben, die rv also das war 80 er rückblick -Show sozusagen, finde ich auch witzig, am 28.01.1990 ja. machen die quasi einen Rückblick auf die 80er, finde ich ja. auch super. Immerhin nicht noch in den 80ern, ich meine, das ist ja auch hast schon gegeben. Äh, aber sehr schöne Version, weil das ist nämlich eine neue Version von Kann den Sünde sein", also neuer Text, auf, mhm. äh, gemünzt auf diese Sendung. Super. Äh, ganz schön und äh, die kommen jetzt auch dann, wenn die, ja die Folge rauskommt, kommen die ja auch auf meiner Webseite äh, dann auch äh, sich... Nicht die Versionen sich anhören, sondern den Text kann man dann auch lesen, weil ich habe den jetzt auch bei mir schon abgetippt und der kommt dann in die Diskografie.
1: Der ist sehr gut gemacht, finde ich.
0: Ja, ist ganz witzig, ja. Also zum Beispiel gibt es eine Stelle, das Resümee der 80er, es ist nichts mehr wie es war, Grüne machen Politik, Popgedudel statt Musik.
1: Kann ich auch noch einen netten sagen, der passt jetzt auch zum Gottschalk wieder, das ZDF war voller Gramm. als Elsner ging und Gottschalk kam, doch lacht McTommy aus der Flimmer Wimmern alle Frauenzimmer <lacht>
0: McTommy finde ich auch schön, weil das ist eine Anspielung, weil damals hat er ja für McDonalds auch Werbung gemacht, also auch eine schöne Anspielung und dann auch eine schöne Stelle ist zum Beispiel Ich wette 15 Pfefferminz Achso, genau, das geht noch weiter, genau, äh, das war noch witzig, genau, also doch lacht McTommy aus der Flimmer, beben alle Frauenzimmer oder wimmern alle Frauenzimmer Ich wette 15 Pfefferminz Er glaubt, er wäre der Märchenprinz und dann kommt der Märchenprinz, also auch sehr schöner Übergang, das also stimmt, ja. passt wunderbar. Und auch eine schöne Stelle ist noch später, auch der Sport kam nicht zu kurz, mancher kam dabei zu Sturz, frisch gedopt, ist halb gewonnen, wie gesprintet, so zerronnen.
1: Und den Restdinge kann man dann auf deiner Seite erlesen, genau. es sind wirklich schöne Textstellen dabei. Also Und
0: nur kurz mit dem Dopen, das war damals ja sozusagen fast erstmals, kann man sagen, eigentlich aufgekommen, dieses Thema Doping so richtig da in der Zeit. Also deswegen war das so ein Ordnung.
1: Und was man vielleicht schon erwähnen kann oder darf oder soll vielleicht sogar, muss, meines Erachtens. Deswegen mache ich es jetzt. Mhm. Man hat direkt im Anschluss an das Medley Es steht ein Haus in Ostberlin gespielt. Ja. Mhm. In der Sendung. Und das war ja auch einer der wenigen Songs, wo der Thomas singt. Ja. Und auch einer der wenigen Auftritte mit dem Song mhm. in der prominenten Sendung. Aber
0: spricht auf jeden Fall für den, für den Thomas Gottschalk, dass der dann die ja,
1: und weil du Thomas Gottschalk jetzt erwähnst, muss ich jetzt doch nochmal. Du hast die Bi ja, Wahnsinn. Natürlich. Also Unglaublich. Herbstblond von Thomas Gottschalk.
0: Seine Autobiografie. Äh,
1: wir reden ja immer über den Thomas Gottschalk in ja. unseren Podcasts und ich bin ein bekennender Fan und ich, ich lese das Buch gerade und mhm. er hat es selber geschrieben. Also er hat keinen und Ghostwriter das merkt man, oder? gehabt. Also. Du wirst lachen, das Buch ist super das ist ja, wirklich das gut. Ist gut. Ja, das ist gut okay. geschrieben. Das kriegt also gar in die Tos. relativ gute Kritiken. Mhm. Er schreibt über, über seine Karriere, er schreibt über das Radio, er schreibt natürlich über Wetten das und es ist sehr humorvoll, lustig. Er schreibt über Bekannte Leute, über Erlebnisse, die er hat. Mhm. Ein ganz ein warmherziges, lustiges Buch teilweise auch selbstkritisch und, und mhm. dass er auch teilweise Probleme mit seinem Alter mittlerweile hat. Mhm. Und was soll er machen? Dass er halt oft so in diesem Sog vom Kulmkampf jetzt auch schon reingeworfen wird nach dem Motto, Alter, hör lieber frühzeitig auf, mhm. nicht, dass du so geht wie dem und so und und. Also ich konnte es wirklich empfehlen, weil das ganze so amüsante, interessante Lektüre ist. Mhm. Herbstblond, Thomas Gottschalk und die Geburtstagssendung war vor kurzem auch im Fernsehen.
2: Genau, ich habe jetzt auch bei Druckfrisch, das ist die Literatursendung mit Dennis Scheck, der hat das Buch auch besprochen und er hat es so geschildert, dass, dass ihm der Gottschalk immer genervt hat. Das war einfach der Flach, der hat das Niveau verflacht und war so Fach, äh, Flachschwafler, nur leider hat er gesagt, hat er leider lachen müssen bei dem Buch. Und hat es doch nicht so schlecht gefunden. Also er ist kein Gottschalk-Fan, aber er, er hat es er eigentlich leider loben müssen, das Buch, weil es nicht so schlecht war. Und das ist ja auch schon ja. eine gute Kritik. Gell? Ja. Das ist schon gut.
1: Eins würde ich gerne noch sagen oder anfragen. Es gibt ein paar Auftritte, die, die noch stattgefunden haben, wo, wo ich leider nicht kenne. Es gibt zum Beispiel einen am 31. Dezember im, in die 80er von A bis Z im of 1 mit einem Rückblick auf zehn Jahre Popmusik. Es gab eine Sendung Eins ist Trumpf, wo der, der Eberhardinger moderiert hat und es gab eine Sendung im ORF, die heißt Ich und Du und auch noch in 1990 in der Sendung Starlight mit Max Schautzer haben sie das Medley auch noch mal gespielt, interessant, mit einem Ding Dong dann in, in dem ah. Medley mit drin. Mhm. Also wer da ich gewisse kann. Auftritte noch irgendwie kennt, hat, das würde mich interessieren, mhm. dass man die einfach mal gesehen hat, weil, das, mhm. weil die konnte leider alle nicht auftreiben?
0: Also teilweise das Ich und Du, das das habe ich, das ist sehr witzig, aber ja
1: ist das, war dann da auch irgendwas mit kann den Schwarzen Sünde sein oder war das äh, das
0: war eigentlich nur das Video, glaube ich war aber, der da moderiert oder, oder nein, das war so eine Kindersendung, Kindersendung ah. die Kinder durften Fragen stellen an die ERV und das ist sehr, sehr witzig, weil die, okay. ganz, weil die ganz toll antworten, die ERV also wirklich wunderbar, also sehr, sehr schön so viel zum ersten Song und ich meine, das war jetzt eigentlich auch faktisch der einzige, der wirklich neu war, größtenteils. Und ähm, jetzt kommt, ist, kommt dann auch noch was Neues, allerdings kein Song, sondern das erste Zwischenstück, das extra für das Album gemacht worden ist, nämlich diese Rapunzel-Reihe. Ähm, ich finde es sehr witzig, also die Idee ist sozusagen äh, eine Prinzessin, also Rapunzel und der Prinz kommt und will zu Rapunzel hoch irgendwie. Und irgendwie klappt es nie. Also das ist die Idee. Beim ersten Mal, da reitet er einfach weiter. Ja, das ist, das ist die Idee. Und ich muss sagen, mir hat das damals total an was erinnert. Und zwar, mir hat es erinnert an den Sketch von Otto, Robin Hood. Kennt ihr den vielleicht? Ich glaube schon. Und zwar, ich habe hab damit mein, meine halbe Kindheit natürlich verbracht mit, der Rezit, mit dem Rezitieren von diesem Sketch. Du, Papi, ja, mein Kind, ich habe solche Angst. Du brauchst nicht Angst zu haben. Der Kutscher kennt den Weg. <lacht> <lacht> also ja. ja, also das habe ich mhm. total damals daran erinnert. Also es mhm. war ja auch dieselbe Zeit ungefähr. Mhm. Also Robin, Robby Rob, der Rächer der Enterbten, der Schützer von Widmen und Weisen, aber hat eigentlich nichts mit diesen Zwischenstücken zu tun. Bei
1: Rapunzel mhm. fällt mir nur ein, äh, diese Opera Blufo, die ja dann in der Tour mit drin war, ich, war ja auch so ein bisschen in diesem
0: ja. Stil. Genau, stimmt, war auch so. Mhm.
1: Aber mir gefallen die auch sehr gut, die Kurzgeschichten.
2: Mhm. Ja, also wir haben sie jetzt nicht so amüsiert, aber wie gesagt, ich habe es aufmerksam angehört, mhm. Ich habe es als kurzgedichte wahrgenommen und äh, sind kleine hash -Hörspiele. Ja. Ja, ich finde es
0: ich jetzt auch nicht überragend. Ehrlich gesagt, ja, also ist ganz nett, aber es ist ja faktisch immer dieselbe
2: Idee. Ja, es ist jetzt auch immer wieder ein guter Lückenfüller zwischen die, die mhm. Musik, geht nicht gleich übergangslos weiter und so weiter. Ja, also ich kann.
0: Ja, und weiter geht's mit Gokaligo. Das finde ich absolut passend, dass es da gleich als erstes mit, mit Gokaligo weitergeht, weil der Gokaligo eigentlich so die Geschichte, Entstehungsgeschichte faktisch auf eine märchenhafte Weise sozusagen ein bisschen erzählt von der ERV. Also das passt wunderbar. Der Thomas Spitzer hat das ja auch schon mal gesagt, dass, dass das auch mit ihm etwas zu tun hat. Aber den Song an sich werden wir dann mal noch in einer Folge über A la carte dann nochmal ein bisschen genauer betrachten. Ansonsten ist es die Originalversion auf jeden Fall.
2: Also mir hat da eine, eine Zeile hat mir gefallen und zwar die da drin vorkommt also Gehirnathlet und Pop polt um. Pop polt um. Pop polt das, um? Ja, kommt da drin vor. Also, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, das muss vorkommen, Becker. Pop polt um. Und ich finde interessanten Gedanken. Also, dass wer Popmusik hört, der wird.
1: Umgepolt. Umgepolt, ja. Und es ist so. so.
2: Der Schule sagt, er lebe wohl, studiert den Rock'n'Roll. Hm, hm. Und hat dann einen tabernakel die Bachel. <lacht> und der Vater hat es immer schon gewusst. Die Mut Mutter betet den Rosenkranz. Hm. Mach ihn zur Nummer 1. <lacht> genau. Ja. Und äh, so gesehen werden ja die Eltern auch umgepolt. Also zuerst die Kinder. Und wenn er erfolgreich ist, dann plötzlich werden die Eltern auch umgepolt. <lacht> Wären sie jetzt nicht erfolgreich gewesen, die EHV, tja, dann <lacht> werden, <lacht> hätte der Pop
0: nichts genützt. Ja, ja. Ja. <lacht> weiter geht's mit Only You.
1: Oh, ein Sahnescheibchen.
0: Ja, das ist natürlich was Besonderes, weil das ist einer dieser Songs, die ja sehr alt sind, also eigentlich die ursprüngliche Version auf Café Passé, ursprünglich erschienen 1981 und immer wieder in verschiedensten Varianten live
1: gespielt. Und das, glaube ich, war diese Version, die man eigentlich, ist Die klassische Bezeichnung mhm, genau. Also, ich habe
0: mir mal nachgeschaut, ob das wirklich dann definitiv die erste Version ist. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Also, müsste eigentlich die erste Version gewesen sein, aber bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, weil man manche Tracklists oder Setlists von den Touren nicht so hundertprozentig kennt.
1: Also, auf jeden Fall kann ich sagen, wo ich das wieder gehört habe mit Mario Botazzi, dass man mhm. die einfach fehlt mhm. bei der live erv Dieser zweite Sänger der geht ab. Also da muss der Klaus jetzt einfach durch. Mhm. Äh, dieses Element, das gibt es bei der IAV einfach nicht mehr. Diesen zweiten Sänger, äh, vor allem der ja eine wahnsinnige facettenreiche Stimme hat. Mhm. Und dieses Zusammenspiel auch dann zwischen zwei Sängern, das finde ich, hätte der IAV auch live wieder sehr gut, weil das auch diesen Element des komikhaften, glaube ich, noch ein bisschen mehr verleihen würde. Mhm. Und gerade bei dem Song müsste man es eigentlich fast dazu sehen schon, was da abläuft. Äh, finde ich das äh, sehr toll.
0: Mhm. Ich finde ja diese Entwicklung von dem Song interessant, weil ja das Ohne no Du Original von Café ja eigentlich so ja, also ernsthaft ist es nicht, aber es ist zumindestens also es ist jetzt nicht so comicartig wie dann diese Version. Also das ist ja eigentlich live dann plötzlich ziemlich comicartig geworden. Plötzlich ist dann kommt dann da eigentlich eine Märchengeschichte rein, also Schneewittchen kommt vor quasi also, oder angespielt auf Schneewittchen und der Froschkönig also es ist so ein Zwiegespräch zwischen dem Froschkönig und, und einer Prinzessin. Ich finde das schon interessant, wie das. Es ist vielleicht auch so, ich, Es ist auch vielleicht sogar prototypisch für die Entwicklung von der ERV. Also so früher so in, der, in den kleinen Spielunken alternativ und äh, links äh, politische Kabarett gemacht. Und dann plötzlich machen es Pop und Comedy und, äh, und äh, Comic. Und plötzlich wird dieser Song eigentlich. Der ursprünglich so eine kleine Parodie auf so rocknroll hier waren, es wird plötzlich zu so einer Märchen-Quatschnummer eigentlich. Und das ist eigentlich fast schon typisch für die
2: Entwicklung von der ERV. Habt ihr das auch live gesehen schon mal? Diesen, diesen Song? Ja. Das schon mehr erlebt? Ja, ja, aber
1: heute halt in einer anderen Version schon wieder, mhm. weil die haben sie ja dann mehrfach in verschiedene Versionen immer wieder mal gebracht, ich glaube zuletzt bei der 100 Jahre Tour. Zuletzt
0: bei 100 Jahre, mhm. ja genau. Also da ist dann auch irgendwann einmal der Striptease dazugekommen, also der Klaus hat dann irgendwann einmal diese Prinzessin
1: gespielt und da hat er dann auch ein Striptease quasi gemacht <lacht> auf der Bühne. Mhm. Aber die Version, das ist schon die, die schönste, glaube ich, insgesamt und ich glaube, das war auch die, wo bei der 100 Jahre wieder verwendet worden ist dann oder so in der Art wieder verwendet worden. So in der Art, Also angelehnt an diese Version. Mhm. Es gibt ja, ist nämlich nur eine, die spielt in Budapest. Genau. Bei, bei der Nepomuk-Tour.
0: Und dann das ja.
1: gibt es noch eine, die spielt bei der nie wieder Kunsttour dann später, da kommen wir ja noch dazu. Mhm. Die, die spielt auch wieder in Unterwasserwelt eigentlich mehr noch. Mhm. Aber die ist wirklich sehr, sehr schön und äh, gibt ein paar sehr schöne Textzeilen, die man da erwähnen oh ja. sollte. Ja, unbedingt, ja. Vielleicht sage ich eine, die hast du dir vielleicht auch aufgeschrieben, die der Eick Breitern spricht. Die Prinzessin küsst des Froschall erwartungsvoll aufs Schwarzen Goschall, doch nach einem Jahr, zwölf ein Quappen siegebar.
0: Ja, das ist schön, ja, das ist wirklich schön. Und äh, wir hier beim RV podcast sind ja dafür bekannt, äh, knallhart zu recherchieren und alles kritisch zu hinterfragen. Habe ich natürlich jetzt mal ein bisschen gestutzt, als ich diese Zeile gelesen habe weil ich mir gedacht habe, was, nach zwölf Monaten, äh, nach, nach knappem Jahr, zwölf Kna äh, quappen sie gebar. Hm, Das ist so irgendwie komisch. Habe ich nachgeschaut und wusstet ihr, dass eigentlich Frösche in der Biologie Froschlurche genannt werden? Also eigentlich heißen die Froschlurche. Und die verfügen über Schallblasen, um Paarungsrufe zu erzeugen. Aber das einzige Interessante ist es, das, dass das, äh, diese, die, der Paarungsritus funktioniert so, dass die der Reich wird über die Kloake des Weibchens in Form von Klumpen, Schnüren oder als Einzeleier ins Wasser äh, gelassen. Und dann kommt das Männchen dazu und besamt es. Und dann, jetzt kommt es, nach mehreren Tagen hat sich aus dem Embryo eine Kaulquappe entwickelt. Also, das ist schlichtweg falsch. Es dauert nicht ein Jahr, sondern es dauert äh, ein paar
2: Tage. Diese Information wollte ich jetzt unbedingt noch die anbringen. Sehr interessant, weil es sorgt, dass die EAV wirklich zur Verwirrung beiträgt, <lacht> weil sie ein falsches Weltbild erzeugt. Und Frösche, Froschweibchen sind wirklich ganz arm dran, weil sie haben überhaupt nichts davon. Sie haben überhaupt nichts davon, Nein, ja. sie, sie sonnen ihr Brut ab und, mhm. und dann, ja. Aber dann der wird
1: Mann wird, hat ja auch nicht so viel davon. Nein, überhaupt ich, ich nicht. Ein, das ist ja eigentlich alles ein bisschen mich, äh, arm an Freude. Das ja.
2: findet alles so außerhalb statt. Mhm. Aber man muss Aber auch
0: gestehen, also so sprechende Frösche, die eigentlich ein Prinz sind, ist jetzt auch in der Biologie nicht so häufig. Also insofern passt es dann wieder ins Bild. Das ja. ist da. Nee, ganz stimmt. Ja, ja. Das stimmt ja.
3: ja.
0: Schön finde ich ja auch. Genau, das passt ja dazu zu dem, was wir gesagt haben. Die Stelle. Undank ist der Frösche Liebeslohn. Also das, da hat es wieder ja biologisch eigentlich. wieder vollkommen da passt wieder bi recht, Biologisch, gell? genau. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe mal also auch schön ist die Stelle, ich gebe dir alles, aber eines, das kann ich dir nicht geben, das ist das Bild von meiner Mutter, <lacht> <lacht> also sind wir gleich bei Italienern, ja. klischeeartig, aber apropos Italiener, ich hab mal, ich war mal in Lübeck im Urlaub und bin da in eine, also es war so Abend und man muss echt sagen, Lübeck ist eine wunderbare Stadt, aber abends wird da echt der Bürgersteig hochgeklappt, da ist null los. Und ich wollte einfach Pizza haben. Dann bin ich in eine Pizzeria gegangen und da war keiner drin. Aber da sonst nirgendwo eine gefunden habe, habe ich mir gedacht, okay, dann setze ich jetzt mich hin dann esse ich eine Pizza. Und dann war das halt so, dass ich dann da so dort gesessen bin und habe auf meine Pizza gewartet. Und dann habe ich da so ein Gespräch mitbekommen. Da war nämlich so eine hübsche Frau, offenbar auch Italienerin, oder zumindest mit der italienischen mit italienischen Wurzeln und wunderbares Sommerkleid, lange Haare und die ist da so grazil da irgendwo so gelein, äh, angelehnt gewesen irgendwo und dann hat dieser Kellner oder offenbar war es der Inhaber hat mit der gesprochen und der hat halt ernsthaft wirklich, der hat dann irgendwie, mir hat das total an Only you erinnert der hat dann echt so Sachen gesagt Lass uns einfach hier abhauen, wir lassen alles stehen und liegen, ziehen nach Neapel, da ist es viel schöner als hier, ähm, komm pack die Sachen, wir ziehen gleich morgen weg hat die bezirzt ohne Ende und es hat aber nicht so geklungen, als ob der die schon seit Ewigkeiten kennt, ehrlich gesagt, sondern es hat eher so geklungen, als ob so er wollte die jetzt irgendwie abschleppen und äh, auf die <lacht> radikalste Weise und ich fand das halt irgendwie ziemlich abstrus, muss ich ehrlich sagen, ich fand das sehr abstrus, <lacht> weil er dann irgendwie gesagt hat, Lass uns aus diesem Loch hier verschwinden und so. Und ich esse da meine Pizza und ich denke mir, was? Das war eine sehr schöne Szene, also musste muss ich unbedingt noch erwähnen. Naja,
1: naja müsste mal recherchieren, ob es die Pizzeria dort noch gibt. <lacht> ja, genau. Ich vermute nein. Faktencheck. Also, was mir anders noch super gefällt bei dem äh, Song, äh, ist das getan so vom Thomas Spitzer zum Schluss. Oh ja, schön. Und soll hat er ja bis zuletzt dann immer
0: äh, auf den Live, dann immer auch gespielt.
1: Und das klingt einfach einmal, soll er einmal so spielen, weil das klingt gut. Mhm. Das gefällt mir. Also mhm. ich habe mich immer irgendwie gefreut, wenn ich das Lied gehört habe. Mhm. So eine lange Nummer.
0: Sehr lange, ja. Sehr cool. Und eine
1: schöne, sehr coole Nummer, ja. Mhm. Verewigt live irgendwie und irgendwann in Germany.
0: Mhm. Es ist auch so typisch v dass die das nicht dazuschreiben, wo das aufgenommen worden ist. Ja, also das ja. ist wirklich, das <lacht> kann doch nicht
1: sein, eigentlich. Naja. Und jetzt kommt er auf der Platte dann als nächste Nummer: Prumpft, Bubub. Genau. Da möchte ich
0: nur sagen: Also, ich habe ja kaum mehr Lücken in meiner Diskografie, aber da fehlt mir noch der Text. Also, liebe Zuhörer, falls jemand Lust hat, den Text abzutippen, bitte her damit. Ihr kriegt auch von mir. Ein Lutscher. Ein Lutscher oder so. <lacht>
1: Original signiert. <lacht> Original Mit deiner signiert. Zunge, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, meine, meine DNA, die ist ganz wertvoll wahrscheinlich.
1: Aber irgendwas ist mit Schnaufen. Der Schnauft! Das jetzt Und schön
0: ist auch das Hold Trio am Schluss, das hört man zumindest.
1: Das könntest du ja schon mehr aufnehmen, oder?
0: Stimmt, ja, das könnte eigentlich schon mehr aufnehmen, ja.
1: Also es ist eigentlich die Einleitung für, für das, ähm ja, das ist jetzt interessant, weil Prümpfbubbub, das ist eigentlich auf der CD die Einleitung zur Win-Win-Naturlein. Aber bei der Platte kommt vorher nur die Tanz, Tanz, Tanz. Genau, aber ich würde es ja eher andersrum sagen. Also ich finde es eigentlich komisch, dass das
0: Tanz, Tanz, Tanz dann, wenn das fehlt, dass dann das überleitet zu Win-Win nur du allein, weil das passt eigentlich, finde ich, gar nicht so richtig. Also es passt eigentlich besser bei, bei Tanz, Tanz, Tanz
1: irgendwie. Das, ja, ja, weil das halt auch so ein bisschen äh, in dieser Art ist. Ja,
0: vor allen Dingen, weil es halt einfach zwei, faktisch zwei so Zwischenstücke hintereinander dann sind auf der CD. Also deswegen.
1: aber sie schreiben da einen Stern hin und sagen, dieses Lied ist von der Un also es ist eine Unplatte bei Prümf Pumf Bubub ist der Stern ah, da steht dann okay. Unplatte also es muss irgendwie was Aha. Altes aus Café passé sein, was vielleicht damals nicht die, das mhm. Licht der Welt erblickt hat Aha, interessant. scheinbar, vielleicht einmal an Thomas fragen mhm. was die Idee dahinter ist ja, da. müssen wir mal. oder einfach nur ein lustiger Outtake da wo, wo man gesagt hat, mhm. jetzt haben wir noch was von der ersten Platten drauf, die Kinder ja eh keine Sau. Mhm.
0: <lacht> Ja, vielleicht hat es sogar was mit Alpen, äh, mit mit, mit Alpenpunk zu tun, weil da das whole trio am Schluss dann kommt. Ach so ja. Vielleicht hat es sogar was damit zu tun. Kann
1: das sein. Text Hummer Spitzer steht dabei, also es gibt einen <lacht> Text. <lacht> ja. ja.
2: Genau, und dann kommt Tanz, Tanz, Tanz.
1: Und die ist ja auf der CD nicht drauf.
2: Naja, das habe ich, das ist, das habe nicht drauf gehabt, habe ich jetzt auch nicht bewerten Kino.
1: Und zwar die No Future Luja-Version mhm. von Tanz, Tanz, Tanz. Ja, war ja, glaube ich, der erste Hit von der I.F.V., wo man, wo man sagen konnte, der erste im Radio gespielte mhm. Hit. Auch. Damals noch von der Unplatte, also das eigene Plattenlabel von der I.F.V., das sie auch behalten hätten sollen. Mhm. Mit, einem, mit, einem extra, mit einem extra Text einfach noch. Mhm.
0: Genau, und da ist noch die Frage, weil das habe ich jetzt nicht rausbekommen, weil ich die Single nicht habe. Also, also Tanz und Tanz ist ja mal auf einer Single auch noch erschienen. Ist das die Single-Version? Also Oder hab, ist die wirklich nirgendwo sonst erschienen? Also ich habe die
1: Single, ich hab die Single ja. und die Single, glaube ich, unterscheidet sie nicht von der Albumversion. Achso,
0: okay, dann ist es definitiv eine Version, die sonst nirgendwo ja, erschienen
1: ist. Ja, genau, also ist meine, meine mhm. Kenntnisstand. Also Tanz, okay. Tanz, Tanz, die Version auf der Single ist die gleiche wie auf dem Album, mhm. würde ich jetzt einmal behaupten.
0: Okay. Und das ist eigentlich eher so wie so eine Art Maxi-Version, kann man sagen. Genau,
1: das ist eine Maxi-Version, so verdammt. Genau, und hast du den Text aufgeschrieben, der da?
0: Ja, kommt halt das vor mit dem Hinik, Hinik, Hinik in der Klinik, Alanik, Alanik, Alanik mit der Panik.
1: Stumpf im Sumpf, Umpf total im Kanal und jetzt alle noch einmal. Mm,
0: das war's schon, ja. Aber finde ich ganz witzig, also ja auch so Wortspiele halt wieder, also Hinik heißt äh, krank äh, Hinik, in Österreich. Ja. Hinik, also genau. Alanik mit der Panik.
1: Allein. Mhm. Aber ganz lustig und der Song selber ist ja auch, haben wir ja schon bewertet ja. und ist ja auch eine gute Nummer, mhm. die ich nach wie vor live auch gerne mehr hören würde. Absolut, absolut.
0: Ja, Dann geht es weiter mit Wien, Wien nur du allein, was ja nur ein Instrumental ist. Genau. Ähm, bekanntes Lied, aber das haben wir ja alles schon bei Café Passé. Einziger Unterschied ist jetzt noch, die haben jetzt da am Anfang noch das, die Stelle mit Chef Oberfranz und die Volksmusik eingebaut. Das ist jetzt der Unterschied zur CD Café Passé.
1: Stimmt, genau. Das war halt dann eingefügt noch. Ja. Aber auch, genau.
0: Genau. Und dann am Schluss finde ich auch immer schön dieses Nun, <lacht> aber <lacht> Ist auch ganz nett. Genau. Ja.
1: Und dann kommt jetzt die zweite Seite von der Platte, von der ersten. Schweinefunk live. Und das ist auch wieder eine geniale Version, finde ich. Ja. Absolut, Und zu Recht äh, bei Amori XL doch wieder mal ausgepackt, dann äh, die, die, die Schweinefunk mhm. als Live-Version.
0: Also Schweinefunk ist sowieso ja eins von meinen Lieblingsnummern, äh, werden wir ja dann noch äh, im Detail noch drauf kommen in einer anderen genau. Folge, aber absolut großartig und ich muss ja sagen, ich habe den Song zum ersten Mal wirklich definitiv auf der Kann den schwarzen Sünde sein yeah. gehört und ich war total geflasht, weil das einfach so cool klingt, äh, so, so funky und, 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 und dann halt mit einem meiner Lieblingssätzen aller Zeiten bei der ERV, let me tell you one thing, ladies and gentlemen, die FBI is not a band. Das ist einfach großartig.
1: Das ist super, ja. Aber und Das kommt auch
0: nur live vor. Also das ist nur in der Version. Dann auch
1: Was ich immer noch super finde bei der Live-Version ist, Kannibalen, Schweinemörder, du sollst nicht ja. begehren, deine Schweines Fleisch und Blut.
0: Ja, genau. Ja, das muss man auch sagen. Das muss man sich echt mal nochmal anhören. Also es ist Wahnsinn. Ich finde einfach, man hört an... Man sieht ja jetzt einen Klaus nicht da. Aber der Klaus ist ja da mit der Schweinemaske da unterwegs, offenbar wahrscheinlich auch im Publikum. Und ich finde, das muss man sich einfach heute nochmal anhören und dann vergleichen mit jetzt. Und ich, ich, ich muss echt immer wieder sagen, also der Klaus, was der, wie der irgendwie, was der für eine Präsenz hat und wie der mit den Leuten umgehen kann, das ist einfach sensationell. Ja, das und mir tut es echt weh, dass er mittlerweile anders auftritt. Er will das, denke ich, anders machen, weil er ist jetzt eher so ein bisschen der moderierende, äh, so ein bisschen kabarettistisch angehauchte und doch sehr moralin-sauer, manchmal ein bisschen in seiner Art und so. Und er ist eher so der, der coole Guy auf der Bühne, der halt so ein bisschen erzählt, was so schlimm alles ist und so. Und das hat aber nichts mehr mit der Figur, die er damals war, äh, zu tun. Und ich ja. finde es echt schade, weil er konnte das so geil, also ich finde das, ich, wenn ich mir das, wie ich mir das wieder angehört habe, ich habe mir gedacht, das ist absoluter Wahnsinn, wie der die Leute da irgendwie im Griff hat und, und wie der da auftritt. Also was das einfach, was das für eine Art ist, wie er da spricht. Es ist einfach... Absolut geil und echt schade, dass er das heute nicht mehr so macht. Also, es ist nicht so, dass er es nicht kann, sondern er will es halt nicht. Also er will einfach eine andere Figur spielen. Es ist okay. Also, das kann er ja machen. Aber trotzdem, ich finde die damalige Variante, die wir moderiert hat, finde ich einfach wahnsinnig cool und, und finde ich eigentlich viel besser.
1: Sozusagen sollte er die Sau einfach wieder mal rauslaufen. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> also echt, es ist wirklich, wirklich ganz toll. Hast
1: du dir auch Gedanken gemacht zu dem Lied, Sigi?
2: Ja, ich habe es sehr schwungvoll gefunden. Ich habe jetzt den, den Text habe jetzt nicht immer verstanden. Ich habe jetzt leider kein, nichts zum Nachlesen gehabt. Mein sehr schwungvoll ist interessant. Ich habe das erste Mal gehört, das Lied. Aber es wäre gut gewesen, wenn ich einen Text gehabt hätte.
0: Aber Text wäre auf meiner Homepage auch gewesen.
2: Äh, ich habe jetzt nur das, die CD vom Wolfi gehabt. Ach so, okay. Ja, also es ist interessant, das Lied schwungvoll Und ich stelle mir vor, dass das wirklich live gut kommt. Also was mir auch gut gefallen hat noch, muss ich einfach sagen, wie
0: cool es einfach geklungen hat, zwei Keyboards auf ja, der Bühne. Ja, stimmt. Das klingt einfach super. Und ich habe ja nicht sicherlich nicht, nicht äh, zufällig dann Keyboard gelernt in der Zeit. Also es hat bestimmt auch was mit der RV zu tun gehabt, weil ich zum einen Nino Holm so cool fand am Keyboard und... Zum anderen, weil halt da Keyboard einfach auch bei der RV ziemlich präsent war.
1: Was ich auch toll finde, das muss ich jetzt bei Schweinefang auch noch sagen, dass eine Live-Version um einiges besser ist mhm. als eine Studio-Version. Ja. Und allein das ist schon wert, dass ja. man die
0: Platte hat. Genau, also ich war da echt ein bisschen enttäuscht, wie ich dann die Originalversion irgendwann einmal gehört habe, weil man dachte, die Live-Version klingt eigentlich besser.
1: Insgesamt finde ich überhaupt, dass von à la carte einige Songs auf dem Album drauf sind, ein relativ viel eigentlich. die alle besser klingen wie auf der Allerkart. Mhm. Scheinbar war es immer ein Anliegen, mhm. dass er da das eine oder andere noch mhm. verbessert. Mhm. Auf jeden Fall eine super Version, mhm. Referenz. Dann kommt Rapunzel, die zweite.
0: Genau. Ja Früher komme ich wieder.
1: <lacht> das war's. Liebelei.
0: <lacht> Liebelei ist jetzt genau, aber das ist natürlich wieder echt eine spannende
1: Geschichte. Nickel King from Otterkring Version. <lacht>
0: Also das ist ja auch ursprünglich, erschienen auf a la carte und ist aber hier in einer durchaus anderen Version
2: drauf.
1: Mir würde es mal interessieren, was der Sigi dazu sagt.
0: Ja.
2: Ja. Also ich finde, das war ja ist ein Mix aus Englisch und Deutsch und das hat ja der Volko, der Volko österreichische Künstler auch, die gehend ähm, erfunden, möchte ich jetzt mal sagen. Und die, sie bringen das da, das, das ist ein brutaler Stilmix, Schmacht fixen, ein brutaler Stillmix. Ich habe das jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Also, ich finde, das ist auch wieder eine wesentlich bessere Version wie die Originalversion. Für mich. Also, ich finde den Text mhm. auch lustiger. Ich finde auch, wie in der Klaus singt, super. Der Thomas, den hört man auch im, im, im Refrain. Mich würde nur interessieren, wer diesen, wer singt, wer singt denn da den Refrain als von den Damen? Also, da Singt jemand ein Refrain?
0: Ja, Moment einmal, mit Singen, also da muss man dazu sagen, das ist ja auch was Besonderes. Weil die singen ja im Chor dieses Viu Viu. Ach so, okay. Ja, gut, das, das weiß ich jetzt nicht.
1: Und das ist auch ein ganz anderer Text. Den finde ich wiederum witziger auf der Originalversion, aber wie es gesungen ist, finde ich jetzt wiederum <lacht> besser, wie es der Klaus singt. Aber das ist jetzt nur eine, eine persönliche Meinung. Witzig finde ich allerdings, dass Taxi nach Texas da dabei ist. Da habe ich nachgeschaut. Taxi nach Texas, das ist ein Song, der wird gesungen von Martin Lauer und ist ein alter Schlager von 1964. Und dieser Martin Lauer war ein Leichtathlet und zwar äh, sehr bekannter. Der war also da Nummer eins in Österreich, also sehr berühmter und hat dann wie einige österreichische Musiker, wo es nicht mehr Kinder haben, mhm. äh, einige österreichische äh, Sportler, wollte ich sagen, das Singen begonnen mhm. und äh, war mit dem Lied auch Nummer eins in Österreich.
0: Ja, aber um was, also weil, also, ich weiß nicht, ob du da jetzt meine Webseite konsultiert
1: nein, hast. Nein, ich habe das jetzt selber Aha. für mich äh, okay, rausgehört und rausge... Pui. Pui. <lacht> Pui, nein, nein. da habe jetzt gar ähm, nicht bei dir. Nein,
0: weil nämlich, für mich ist das nämlich ein bisschen ein Rätsel eigentlich, aber ich habe mir nämlich das auch, das mit dem Martin Lauer, das ich, also, ich habe eine sehr ausführliche Abhandlungen zu dem Thema bei mir draufgeschrieben und der Martin Lauer, diese Version, Taxi nach Texas, das habe ich auch, aber ich habe mir... Ich habe mir den Text angeschaut und das passte ja überhaupt nicht. Eigentlich nicht, ne? Ne, passt überhaupt nicht. Ich habe dann ein paar andere Dinge mir überlegt. Also zum einen gibt es natürlich von Felix Deluxe, gibt natürlich Taxi nach Paris. Das war so ein NDW-Hit. Aber wüsste jetzt auch nicht, warum das gerade jetzt irgendwie da passend sein könnte. Da gibt es allerdings so ein, so ein... Also es ist thematisch ein bisschen besser passend, weil in dem Lied Taxi nach Paris... Geht es um die Sehnsucht nach Liebe, da gibt es eben die Stelle mit einem Taxi nach Paris, nur für einen Tag, mit einem Taxi nach Paris, weil ich Paris nun mal so mag, mit einem Taxi nach Paris und vielleicht ein kleines Rendezvous und so weiter. Also das könnte jetzt ein bisschen besser passen und gut, dann gibt es noch irgendwie von Wim Wenders, gibt noch den Film Paris, Te Paris, Texas, aber das passt überhaupt nicht. Also mir ist ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt, was dieses Taxi nach Texas ja, bedeuten soll. Da
1: könnte man vielleicht einmal nachhaken. Ja,
0: das muss man vielleicht einmal nachhaken dann. Genau.
2: Felix Deluxe habe ich damals auch, es war ein, ein gewisser Hit, ja. Mhm. Hat mir auch recht gut gefallen damals. Aber von, der, von dieser Gruppe haben wir dann eigentlich nichts mehr gehört. Es mhm. ist dann relativ schnell. Mhm. Naja, äh, das das, das war eher so one hit Wonder. Ja, one hit Wonder. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall dieses, diesen Mix zwischen Englisch und Deutsch, den finde ich ziemlich kunstvoll. Mir gefällt es ziemlich gut. Also ich finde es auch sehr, ziemlich ein Brainfuck. Also es ist echt so, da merkt man halt, ja, er wollte halt jetzt echt so mal zeigen, was er, was er drauf hat. So ich möglichst möglichst Englisch und Deutsch so verknüpfen, dass die, Le dass man es eigentlich gar nicht teilweise merkt. Also das ist ja auch das Faszinierende. Also sowas wie, I only need you, hide tonight, I don't care about Ewigkeit, sei gescheit and feel alright, zu zweit and hold me tight, bis das der Wecker läuft. Das ist einfach sehr kunstvoll irgendwie. Und da, da merkst du es gar
1: nicht so richtig, was ist jetzt so Deutsch und was ist jetzt so Englisch. Also was mir ganz gut gefällt, ist auch das Watschler, Do in meiner Panik. <lacht> Oder Taxin aus Texas eben, einem so lonesome, every boy got a girl, warum kann ich keins haben? Das finde ich auch <lacht> schönes. Oder es hüpft jede Nadel aus der Tonrille. Mm. Das sind einfach auch wieder ein paar so Wortspiele, die ich sehr lustig finde.
0: Also mir gefällt auch die Rock Roll stimme Also das ist ja eigentlich, das finde ich ja das Schöne. Also das ist auch wieder so ein typischer RV-Song. Es ist ja eigentlich so eine Rock Roll nummer ja. wenn man so will. Uh -huh. Und Rock Roll nummern sind eigentlich immer, wenn es um Liebe geht, dann irgendwie klischeeartig, irgendwie kitschig. Und das brech, bricht er ja das schon wieder. Also das ist ja wieder so eine typische ironische Brechung eigentlich von diesem Genre. Und das gefällt mir schon mal ganz gut. Und ich finde es auch so schön, ganz typisch, die Figur, die er da singt. Teilweise haben wir fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber dann
1: denkt man sich auch wieder... Naja, also irgendwie hat er es auch wahrscheinlich verdient, so wie es ausschaut. Aber ich habe das Gefühl, es ist eines dieser ersten Liebeslieder, die der Thomas mhm. da eher vereingeschummelt hat.
0: Ja genau, das könnte man nämlich auch vorstellen. Weil ehrlich gesagt, wenn, wenn man da manche Textstellen so liest, wenn man die nur liest und nicht so in der Art Gesungen vom Klaus hört, dann könnte man schon fast meinen, das ist echt so ernsthaft auch manchmal gemeint gewesen. Man sowas wie Sadness surrounds me Trauer umgibt mich, nobody loves me, kein Körper liebt mich. Und das, das ist schon, er konnte schon auch ernsthaft mal gemeint gewesen sein. Wobei dieses, kein Körper liebt mich, finde ich, das ist dann so eine Stelle, wo man dann auch wieder merkt, aha, ja, dem, dem ist es eigentlich total wurscht. Also, der will halt jetzt einfach eine Frau haben und das ist ihm alles total wurscht, weil er ist ja auch offenbar ziemlich egoistisch, wie man den ganzen Text hört. Und äh, ziemlich selbstmitleidig. Also es ist so also ein bisschen, äh, äh, ja, also man, man leidet ein bisschen mit manchmal, aber manchmal denkt man sich, naja, also wahrscheinlich hat es dann doch auch verdient irgendwie. Also es liegt wohl auch an ihm. Das finde ich auch so eine schöne, also es ist halt nicht so eins, eins, eindeutig, wie die Figur ist, sondern es ist eine ziemlich äh, schattierte Persönlichkeit.
1: Jetzt habe ich nochmal die Frage oder den Aufruf, also den Refrain, wer den singt? Also das eine der Girl Notfalls mit Pickel. Da gibt es ja diesen äh, Frauenchor oder den Frauenrefrain. Da ist, weiß man da, wer das singt, oder?
0: Ja, können wir mal Aufruf starten. Vielleicht weiß das
3: jemand.
1: Würde mir jetzt ein bisschen. Finde ja, mir gefällt der Song. Finde ich, finde lustig.
0: Ich habe früher komischerweise immer gedacht, das ist irgendwie so wie so eine Hans Moser Parodie gesungen.
1: Aber das ist glaube ich eher diese äh, Originalversion.
0: Ja. Stimmt, ja, ist nochmal ein bisschen andere Stimme, ja.
1: Der Klaus interpretiert das anders.
0: So viel zur Liebelei. Also weiter geht's mit Afrika. Die quasi in Mombasi-Version.
1: Finde die auch irgendwie witzig, da also diese Namen von den, von den Mixen <lacht> oder Versionen.
0: Ja, sehr schön, ja. Die finde ich auch sehr gut. Ja, die, die hat eine, ist im Prinzip die Maxi-Version von Afrika hat halt auch nur zusätzliche Stelle, wo so ein Dialog entsteht zwischen Ottilie und, und der Frau.
1: wo sie auch sehr böse finde, da viel ein Funken, das war die Nummer 9. Mhm. Ja, das ist der Reiz der dritten Welt. Mhm. Es sind schon sehr böse Textstellen da dabei. Mhm. Ist ja auch eine sehr boshafte Nummer an sich. sie ja. kennst du die noch von früher, die Nummer Afrika?
2: Ja, die kenne ich schon noch von früher. Also die haben wir wirklich auch gut gefallen, die, die Nummer. Ja, jetzt, jetzt fällt mir halt nur auf, dass sie ja selber in Afrika leben mhm. als, als Weiße. Also vielleicht war das ja die Initialzündung, vielleicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> auf alle Fälle leben sie ja gerne in Afrika als Fremde. aber wenn sie die, natürlich, sie, lernen, sie sind ja lieber wie Einheimische da unten, nicht wie Touristen. Aber sie haben das, das alle Themen wirklich abgearbeitet. Trottel an der Bottle, bissiger Text, und der Hunger ist halt mit drin. Also sie, sie arbeiten alles ab, das muss man schon sagen.
0: Ja, es ist ja so der typische Pauschaltourist,
2: der da so gezeichnet wird in, der,
0: in dem Lied.
1: Ja, ist dieser Otto, der dieses spricht, macht das der Klaus tatsächlich auch oder ist es jemand anders? Die Frage, ja. Weil es schon sehr tief.
0: Mm, schon tief, ja. Keine Ahnung, Wenn ich oder. so
1: dass ich schwätze, dann gibt es daheim auch... <lacht> Ui, Ottili, schau, ein Neger.
0: Ein Neger bin ich selber noch nach dem Urlaub. Wurscht,
1: also, der Schnitzel, wenn man lebt? <lacht> also, also, der
0: Pauschaltourist, der halt äh, am liebsten eigentlich sein, sein Schnitzel von daheim mitbringen will und das Bier von daheim mitbringt und so, dem eigentlich, der eigentlich am liebsten daheim sein will, den haben es da eigentlich noch mehr auf die Spitze getrieben, da mit dieser Dialogstelle, da, die da in der Version noch drin ist. Also, finde ich sehr lustig. Bongo Solo, erster Teil.
1: die Bombe, Bongo Boy. Bongo Boy. die Bombe, Genau. Ja. Bongo Solo, zweiter Teil.
0: Natürlich kommt kein, kein Bongo, das ist. Also wenn es angesagt wird, dann wird es garantiert natürlich kein echtes Solo sein. Also ist immer wieder schön.
1: Ja, dann geht es weiter mit einem Zwischenstück. Die Grütze. Das kennt mir auch von dieser, von dieser 5000 Stück Limitierten wieder, weil das da auch schon mit dabei war. Mhm, genau. Ich, ich, liebe, ich liebe die Kurzgeschichte, ich finde die lustig. Die, die ist lustiger. Und auch. ich nutze die auch immer wieder mal, komisch. Weil <lacht> in der Arbeit ist also ab und zu. zitiere die gern.
0: Mhm. Der Eber suhlt sich, suhlt sich in der Pütze, der Vegetarier in der Grütze. Was gibt es dazu zu sagen, Sigi? <lacht> <lacht> Schwachsinn. <lacht> ja. Aber da geht es ja. jetzt los mit, mit so Zwischenstücken, die so um, äh, um Essen sich drehen und irgendwie immer irgendwie so mit Fäkalanteilen äh, <lacht> <irgendwie lacht> oder Körperflüssigkeiten.
1: Und die glaube ich, kommen zum Teil auch nur aus dieser TV-Show, wo ich die auch schon gehört habe, zum A la carte Album.
0: Ja, richtig, genau möglicherweise ja. ist das auch schon live äh, mal verwendet worden, das wissen wir jetzt nicht, aber ist auch möglich, ja.
2: Genau, jetzt, jetzt fällt mir auf, das Wildschwein, das ist ja wahrscheinlich ein Eber, oder? Dann Auf dem Bild, mhm. auf dem Klappbild da drin, hat. und ich finde, das war ja mal was, das war ja auch mal ein Viech für, uh, für Titel. Platte, also, also eine Titel, also ein Eber.
0: Es gibt fast sowas, also es gibt ja. einen Schwein, einen Schweinskopf,
2: gibt es äh, auf der ja. Karte. Ja. ja, genau, mhm. und da Stimmt, ist vielleicht schon abgearbeitet, gell? Mhm. Das, Schwein, das Wildschwein. Jetzt
1: haben wir einen Werwolf
2: gehabt. Jetzt haben wir Wehrwolf,
1: ja. Schauen wir was das nächstes kommt.
0: <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Überleitung dann zum nächsten Song, Obio Mio.
1: Das stimmt. Der dann aber auf der, genau, sechste Lied auf der B-Seite.
0: Und in der Originalversion vom Album. Genau. Deswegen müssen wir da jetzt nicht viel nee, zu sagen.
1: Wenn man noch behandeln, außer der Sigi hat was Gutes dazu. Interessantes. ist
2: na, no, was gut ist jetzt nicht. Ich finde es äh, sehr gut. <lacht> Ort, was schlecht ist? Nichts, <lacht> was man dazu sagen konnte, Neues. Äh, ich finde es sehr treffend. Also das, Es trifft ja, wirklich. Ist es gibt wirklich, wie soll ich sagen, es war wirklich eine Charakterstudie über Menschen, die einfach äh, biologisch leben. Die nehmen das auch so ernst. Mhm. Denen würde da Schwachsinn gut tun. Weil ich, ich sehe das, wenn man da anfängt mit dem Gedanken, dass man biologisch und richtig lebt, dieser Gedanke, richtig zu leben, der vertieft sich immer mehr. Und man trifft immer mehr rein und wird immer ernsthafter, bis man zum Schluss ein richtiger ja, Dogmatiker ist. Mhm. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Und im Leben ist es halt einfach so, man kann nicht alles hundertprozentig machen, weil es krabbelt schon mal eine Schnecke im Salat drin hat. Mhm. oder ein Käfer und isst mhm. man auch mit. Also hundertprozentig geht nicht. Mhm. Und das ist mit sehr hohen Aufwand verbunden. Wirklich vegetarisch zu leben, aber wirklich sehr gut getroffen, hm. äh, zeitlos.
0: Hm. Zeitloser Treffer. Genau. Und meine, Wir werden ja dann bei aller Karten im Detail darüber sprechen, aber ja. ich finde, das ist so ein klassisches Beispiel immer. Für mich, die, schön, die einfachsten Opfer für die ERV sind immer diejenigen, die sich einfach ernst nehmen. Ja. Das ist immer, da kannst du ja am leichtesten drüber, ja, naja, lustig machen ist vielleicht übertrieben, weil es ist natürlich schon irgendwo immer so, so liebevoll, lustig machen, also es ist nicht so, so brachialartig, aber aber trotzdem, es ist immer so, wenn sich jemand so ernst nimmt, dann, dann kannst du einfach über den
2: halt einfach auch Witze machen. Genau, das, das deswegen, deswegen finde ich ja, wenn die jetzt Gabalet-Fans auf die Zehen gestiegen fühlen, wenn es so ist, äh, dann ist die Sache zu ernst vielleicht mhm. schon geworden. Ja. Zu ernst schon geworden, ja. Und ich glaube, der EAV kann jetzt nicht so auf die Zehen steigen, mhm. weil sie... Das ist auch wieder ein Vorteil. Das ist ein guter Schutz einfach. Wir ja, haben das Schaufer weggenommen, ja. Ja, genau. weggenommen. Mhm. ja weiter geht es mit einem richtigen,
0: mit einer richtigen Rarität, muss man echt sagen. Also für die damalige ist und auch selbst für heute noch ist es eine ziemliche Rarität. Wobei es ja sogar wieder eine andere Version ist für die gesuchte Rarität. Genau. Also der Alp-Rap, und zwar die Elchversion und Alp-Rap ist eben die schwedische Variante vom Alpen-Rap, die ja tatsächlich als Single rausgekommen ist. Und eben, wie du sagst, eine andere Version noch, ist die auf der Single. Also die auf der Single ist nur länger. Ja, es gibt da also es klingt ein bisschen anders. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es dieselbe Person ist. Die singt. hat
1: einen anderen Hall. Die
0: singt schon der Nino Holm. Sieht die schon der Nino Holm? Aber die hat also einen
1: anderen Hall auf alle Fälle. Und die klingt ein bisschen anders. Die an dauert das, eben ja. knappe vier Minuten dann. Mhm. Die ist ja eher mit 3,20 dauert, die Elch-Version. Und die Single-Version, die gibt es auf der Platinum Collection. Genau. Die Original-Single ist wahnsinnig schwer zu kriegen. Ja, genau. In Schweden kriegt man es vielleicht, wenn man Glück hat. Also, ich habe es versucht jetzt einmal über einen Shop, da war die leider jetzt ausverkauft.
0: Ja. Mhm. Aber also, ich also habe es mal wirklich aus einem, von einem Shop in Schweden. mal. Also,
1: gesehen. mir fehlt sie leider auch noch. Also, wer die doppelt hätte, mhm. ich wäre da schon interessiert.
0: Ich finde es halt witzig, dass da in der Single-Version da diese, diese Stelle am Schluss, da, also der Schluss ist eigentlich hauptsächlich, der ein bisschen länger ist dann noch, und da ist dann auch dieses mit dem Sakrament, die Zenz und so, und Sakredi ja. und so, <lacht> aber das ist da nicht mehr drauf, genau. Aber, aber ansonsten
1: Interessant, IFA auf
0: Schwedisch, mhm. Nino Holm am Mikrofon. Nino Holm ist ja Schwede, Gebürtiger und anders dem noch auch.
1: Und auch da sieht man halt, ihr nimmt sie nicht ganz so ernst, weil eine andere Band, eine normale, die da jetzt sagen, unseren ersten Single-Hit, mhm. den packen wir natürlich da in der Originalversion ja, auf. Ja. Aber nein, wir machen mal die schwedische Version. Ja,
2: genau. Äh, heute wird es vielleicht die IKEA-Version heißen. Ja. ja, genau, ja. Stimmt.
1: Das ist richtig, ja.
2: Und wie findest du die Feinheiten im Text? <lacht> <lacht> Also ich habe jetzt wirklich äh, den Alpenrap vermisst. <lacht> Total vermisst. Also den, den, das war auch mein erstes Lied ich, von der ERV. Das war meine Initialzündung, der Alpenrap. Da kommt einfach nichts hin. Mhm. Und das hat mir die Elch-Version mhm. äh, erinnert mich an Elchtest. Weißt du, um. also es gibt um. Es gibt um, ja. Der Elchtest bei dir nicht bestanden. Nein. Okay.
0: Na gut, ja weiter geht's mit einem anderen riesen Hit, Bank.
1: -Robotie. Alex, da musst jetzt schon noch kurz was dazu sagen. Du hast ja auf deiner Homepage diesen äh, schwedischen Text. Das ist ja nicht einfach, oder, dass man den bekommt. Ich weiß gar nicht, haben wir das nicht schon erzählt irgendwie oder ich weiß gar nicht. Vielleicht verdoppeln wir uns, aber.
0: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall mal Kontakt aufgenommen über so ein Forum, so ein Schwed Schweden. Schwedenforum, also wo es Leute gegeben hat, also Deutsche, die Schwedisch lernen wollen und da tummeln sich auch ganz viele Schweden, die dann, die auch Deutsch können und ähm, die helfen sich da immer gegenseitig. Und da habe ich heute halt mal eine angefragt, ähm, Annika, glaube ich, hieß sie, also ganz klassischer Name für Schweden und die Annika, die hat mir dann das mal abgetippt, also die hat mir den Text dann abgetippt und ich habe mittlerweile dann auch noch einen anderen Text von jemand bekommen, also andere jemand anderen, der das abgetippt hat und habe das auch nochmal ein bisschen abgeglichen. Also mittlerweile habe ich es jetzt denke ich schon ganz einigermaßen zumindest jetzt hinbekommen, aber wäre ganz gut, wenn jetzt jemand noch Schwedisch kann nochmal vielleicht drüber schauen und, und so. Aber genau, das war eigentlich schon eine spannende Geschichte, weil das am Anfang war das natürlich vollkommen und klar. Und, naja, und die, die mir das niedergeschrieben hat, die hat auch bestätigt, dass es das übersetzt ist. Also es ist jetzt, es gibt zwar ein paar kleine Unterschiede, das sieht man ja auch. Zum Beispiel, wie, wie heißt die Stelle original von New York nach. Tokio. Tokio? Oder? Oder? Und dort gibt es von New York nach Captain Case äh, oder so. Also, so, das ist so eine Stadt in, in Schweden. Hat das ist ja Lust. Zum Beispiel. Und, und äh, so ein paar kleine Details haben sich halt geändert, aber faktisch ist es eine normale Übersetzung.
1: Von New York und auch in Wien. So, glaube ich, ja, war es genau. dann.
0: Ah, okay, dann haben es oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Captain ne So ähnlich, ja. glaube ich, ja. Genau, jetzt aber zu Bank -Robbery. aber da können wir jetzt eigentlich auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen wir haben das ja schon mal thematisiert, sogar zusammen, diese ganzen, den, das Album Geld oder Leben und das ist natürlich jetzt hier die englischsprachige Version, in der Maxi-Version, aber ansonsten...
2: na ich finde also, das ist eine geniale Übersetzung von Hund, also von Dog, die geniale Übersetzung, weil er nicht von also, no for Nothing, Wuffy and Me, <lacht> Wuffy <Woofie and me. lacht> ist eine also super Übersetzung für ja, genau. den Hund, ja. ähm, <lacht> genau, also sehr schwungvoll. Also, mir hat es wirklich auf international aufgepimpt, aufgemotzt, mhm. getunt mhm. und Wuffi. Wuffy, war für mich das Highlight. Es <lacht> <lacht>
0: ist auch tatsächlich ein Satz, den ich mich so sage, so, no money for nothing and Woofie, for Woofie and me, also das ist so, das ist echt eine schöne Stelle, ja. Ich finde überhaupt, dass der Text gut übersetzt ist, also ist ja. einfach, also auch der Witz ist ja. transportiert worden, also. Mhm. Aber wie hat das dann übersetzt? Äh, das das. Hab ich, hab ich, steht auch auf meiner Homepage, ich weiß, mhm. es jetzt leider nicht auswendig, habe ich es da gerade, mhm. Komm mal auf meiner Homepage nachlesen. Das okay, war, das ist ja ganz interessante Persönlichkeit. Ich glaube, haben wir das nicht sogar schon im Podcast? Wir bekommen? haben das irgendwo mal besprochen. Ist eine interessante Persönlichkeit, das ist nämlich jemand, der dann bei der UNO gelandet ist und, und dann mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, also glaube ich, kann mal nachlesen,
2: beziehungsweise auch wahrscheinlich nachhören. Im Podcast äh, nachhören. Genau. Jetzt muss ich aber kurz wieder einen Einwurf machen. Weil mir fällt das gerade was anderes ein. Die, die, also die, die österreichische Musikszene ist eigentlich schon voller, voller Besonderheiten, finde ich. Also, also Gabali haben wir schon gehabt und Falco und jetzt auch Conchita Wurst. <lacht> Muss ich kurz einmal einwerfen. Mhm. Hat sich jetzt schon etabliert und ist sicher Ikone der, der Schwulenbewegung. Aber an sich ist ja schon Conchita Wurst ja auch schon ein bisschen schräg. Ja, schon. Also die ersten Auftreten kann ich mich nicht erinnern, da war irgendeine Sendung über Models, die da in Amerika, äh in Afrika, mit Stöckelschuhen sind. Mhm. Und die Conchita Wurst war da eben auch dabei. Und damals habe ich mir gedacht, ist nicht ganz dicht. Also, äh, ein, ja. Mann, ein Mann mit Bart und so weiter. Äh, ich habe es nur ernsthaft wahrgenommen beim Song-Contest dann. Mhm. Und man muss schon sagen, Österreicher, weil es ein kleines Land ist, haben wirklich immer Mut, mhm. außergewöhnlich zum sein, gute Sachen zu machen, aber Mut auch schräg zu sein, mhm. um sich irgendwie doch bemerkbar zu machen. Ja. Und es ist, schon, es ist schon eine Tendenz da, aus diesem kleinen Alpental da. Äh, was immer wieder weiß, was rauszuholen. Also also auch
1: die Make-Makes äh, zum Beispiel, die jetzt beim Song-Contest wie mhm. die Deutschen mit null Punkten gelandet sind, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil das ja eine super Nummer mit dem für mich Blam war. Dem Klavier. Äh, 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 auch von der Zubel. Performance total gut war. Mhm. Und dann landen sie halt von der Conchita Wurst auf 1, äh, auf der 0. Ja. Also ja, das ist schon hart, <lacht> mit 0 ja. mit Punkten als Gastgeberland. Aber sie haben bewiesen, sie trauen sie was. Sie mhm. hätten da jetzt auch wieder jemand ähnlichen wie die Wurst schicken können. Sie haben das nicht gemacht. Mhm. Und das mhm. finde ich, die sind mutig einfach immer. Ich mein.
2: mhm. Ja. Meine, jetzt haben die Schweden wieder gewonnen, Schweden ist eigentlich auch ein kleines Land, aber trotzdem ein Popland, hat immer wieder Popbands hervorgebracht, weiß internationale international Dinge. Und hier hat die EAV ihm auch was Internationales gemacht und dann nicht halt nie wieder, oder? Ich weiß nicht. Es
1: gibt ja ein paar ja. Versuche, es waren eine es Ideen Versuche, da ja. für ein englisches ja. Album. Ja, auch mal
0: eine englische Version von Ding Dong zum Beispiel auch ja. gegeben. Mhm.
1: Aber, aber hat letztlich dann, ist eingesungen worden und dann versandet letztlich. Mhm. Ja.
2: Also ich finde es auch die Version für mich, im deutschsprachigen Raum sehr interessant. Ja. Mhm. Weniger stimmt. für den Englischen, aber für mich als, als Deutsche finde ich es echt interessant, weil ich es weil auch lustig finde, mhm. was nice ist. Ja, ja stimmt. Mhm. Ja, weiter geht es dann mit Rapunzel, die dritte.
0: Ja, schon langsam werde ich es wieder.
1: <lacht> Und dann geht es schon weiter mit Helden, mit der Wyatt apple version Wyatt <lacht> Erb kennt man ja vielleicht diesen Western. Helden aus dem Wilden Westen mhm. gibt es einen schönen Film mit Kevin Kostner. Genau. Äh, und ich finde, diese Version ist wirklich besser. Ist besser, ja. Wieder mal als die Originalversion, mhm.
0: weil hier wird gesungen. Da wird tatsächlich immer gesungen, und nicht nur einfach so bum bum lol. <lacht> genau, und es
1: gibt halt auch nicht dieses merkwürdige Publikum dann am Ende, das ja. da immer applaudiert, das mir eigentlich bei der Version immer ein bisschen gestört hat. Mhm. Sondern das ist jetzt richtig gesungen und es mhm. sind schöne Texte dabei. Zum Beispiel echte Helden pinkeln gegen den Wind, auch wenn sie dann die Begossenen sind. Mhm. Also, ich finde die eine schöne Nummer und die ist ja auch gespielt worden nach der Werwolf-Tour jetzt. Wobei, glaube das war dann die Originalversion.
0: Als Abschluss. Ja, 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 stimmt, genau. Ja. Zum Abspann. Zum Abspann.
1: Also, man sieht, es kommt immer wieder irgendwie mal vor. Mhm,
0: genau. Ja, ich finde das halt so schön, weil man, ich, mein, ich finde eigentlich, das ist eigentlich die richtige Version sozusagen von Helden. Ja. Und ich finde, das ist auch so wieder so ein typischer ERV-Song, so eine klassische, ironische Brechung. Also wieder eigentlich ein Western-Song und da geht es um Helden und natürlich da kommt es nicht vor, dass da irgendwie man sich lustig macht äh, über die, sondern und da machen das sich wieder über, drüber lustig, ich meine, so hart wie die Leber sind zum Beispiel. Oder Krankenschrauben. Krankenschrauben. Oder sind, sind schnell, also sowohl. <lacht> <lacht>
1: so, ja. Ja, ja, ja. Oder echte Helden schwimmen gegen den Strom. Echte Helden brauchen kein Kondom. Ja, ja genau.
0: Ich, ich finde es, also eigentlich ist das doch das eigentlich äh, ein Vorläufer äh, von die Chuck Norris-Witze kennt ja Chuck Norris Witze, oder? Ja, Chuck
2: Norris kenne ich, aber die Witze nicht. Ach so,
0: die kennst du kennst du ja, ja. Aber nicht. Okay. Es gibt unzählige so Witze irgendwie sowas. Also mein, mein, okay. mein ja. Lieblingswitz ist zum Beispiel Chuck Norris kriegt bei Praktika auch auf Tiernahrung 20 Prozent ja. oder sowas. <lacht> oder Chuck Norris pinkelt seinen Namen auch im Beton. <lacht> okay. Also oder Chuck Norris schwitzt nicht beim Kacken, sondern die Kacke schwitzt beim Chuck Norris. <lacht> Oder wenn Chuck Norris in der Nähe ist, haut die Nähe ab.
2: <lacht> das ist sehr gut. Genau. Und
0: deswegen habe ich mir dann eigentlich gedacht, wie ich das jetzt gehört habe wieder, habe ich mir eigentlich gedacht, da müsste die ERV, das, das schreit total nach einer modernen Version, also nach einem neuen Text. Stimmt. Weil jetzt so ja. irgendwie, was weiß ich, äh, echte Helden äh, äh, kriegen 100.000 Klicks oder was weiß ich. Naja, das ist jetzt nicht lustig, ja, aber, aber sowas sinngemäß halt ein bisschen äh, moderner. Äh, ja. Das die das, das ja. Also der Thomas, wenn, wenn, der, wenn der da anfängt, der empfehlen da wahrscheinlich hunderte von, von so Gags ein. also mhm. Das ist eigentlich totaler äh, eigentlich fast total naheliegend. Also vielleicht kommt es ja nochmal. Ich
1: habe gehofft, dass bei Neue Helden dass er da damals schon eine neue Stimmt. Version äh, ja, macht, weil genau. das hätte ja eigentlich wunderbar gepasst. Aber vielleicht bringen wir ihn mal auf die Idee, mhm. dass er das Lied noch ja, genau, annimmt. Ja.
0: Vielleicht, ja, Ist vielleicht einfach vergessen auch. Ja. Ich
1: glaube, das ist so eine der vergessenen äh, Nummern. Mhm. Mhm. Weil nämlich das einzige Song, der auf keiner Single drauf war, haben wir ja schon mal drüber geredet. Mhm. Und deswegen ist er jetzt scheinbar dann in der Version zumindest auf keinen den schwarzen Sünde gelandet.
0: Mhm. Mhm. Ja, und äh, schön finde ich auch den Part vom klaus wo er am Schluss jodelt, mhm. das gefällt mir auch noch ganz nett. Ja. Gut und weiterhin bleibt noch offen die Frage, warum jetzt eigentlich die Version nicht auf dem Album ist und die andere. Ja. Keine Ahnung. Aber das müssen wir irgendwann, irgendwann versuchen, das nochmal rauszukriegen. Also muss das ist eigentlich komisch, ja
1: eigentlich komisch, weil die ist eigentlich wirklich besser.
0: Hm. Aber
1: vielleicht hat dann damals einfach der Thomas die andere lustiger gefunden.
0: Ja, ja, das ist möglich genau. Weiter geht's mit einem weiteren Zwischenstück Adam und Eva. Das eigentlich Bin witzig ist. Witzig, ja. Genau. Auch schön, wie der, der Klaus das äh, spricht. Also so, eigentlich wie so jemand, so, so ein Kirchengänger, der so, so, so ein typisch verkniffener äh, kniffen. Kirchengänger irgendwie so.
1: Mäselnd auch leicht.
0: Mhm. Mhm. Und jenseits von Eden kommt vor. Ja, super. Auch wieder schön. Ja.
1: Der Thomas schafft schon, dass er in wenig Text sehr viel reinbringt.
0: Mhm. Weiter geht's dann mit dem damals größten Erfolg von der ERV. Die Hand, schöne Frau in der Maxi-Version. Haben wir ja sogar auch schon mit dir, Sigi,
2: gesprochen. Genau, also die Hand, schöne Frau, Kille, Kille, du nimmst eh die Pille und das äh, diese... Das Stöhnen am Anfang. So. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann geht es mit einem echt also wirklich mittlerweile Klassiker weiter, der auch wieder ein, so ein Kandidat ist, was eigentlich ursprünglich auf Café Passé mal drauf war, also wir marschieren ursprünglich auf Café Passé und dann jetzt hier in einer etwas anderen Version als Heimatlied.
1: Und danke, dass es live gespielt worden ist jetzt wieder bei der mhm. Werwolf
0: Tour. Bei Werwolf Tour haben sie es wieder live gespielt, ja.
1: Da kann man den kompletten Text zitieren, eigentlich finde ich, Eigentlich schon bei ja. der Nummer, die ist gut, ja.
0: super. Ja. Das ist halt ein echter Klassiker und ich mein, Heimatlied ist ja auf, auf unzähligen Touren auch immer live gespielt worden. Also, Pinguin-Tour, Nepomuk-Tour, Himmel-Hölle, 100 jahre RV und dann jetzt wieder Werwolf-Attacke. Also, das ist ein absoluter Klassiker von der ERV.
2: Ja, und es ist, ein, es, ist halt, es wird wohl immer aktuell bleiben, weil in Österreich, aber in, sicher in Deutschland oder in vielen Ländern gibt es einfach eine rechtsradikale Tradition. Es ist einfach mhm. so. Mhm. Früher war es eben der, der Haider, jetzt. Sind die Freiheitlichen, gleich mit in Strache. Strache, ja. ja der mhm. auch relativ viel Prozent da hat. Äh
0: Gerade in der Steiermark, also wo die RV herkommt. Also da hat er ja. wirklich ja, ja. sogar größte,
2: größte Partei ist, mit. Ist der der größte Partei. Es ist, gehört auch zu Österreich dazu. Schönes Land. Hat so mhm. einfach auch. diese Diese Seiten. Und es ist ja schön, dass die EV sich damit auseinandersetzt und eine eindeutig zur Stellung nimmt. Mm. Da ist es eindeutig. Ist da ist wirklich eindeutig, ja. Da weiß man, was sie meinen und das ist nicht zweideutig gemeint. Also da ist hier ganz klar gegen rechts. Mm. Mm.
1: Ich finde einfach super zum Beispiel den Text, wo man das Jesu-Kind im Hergertswinkel findet, aber andererseits aufs Hakenkreuz.
0: Mm. Ja, das ist so die Doppelmoral. Ja. Oder Doppelung auch in dem Sinn, zum Beispiel, wo jeder Skiathlet über jedem Dichter steht, sich durch der Schenkelkraft ein Denkmal schafft. Also
1: Oder der Opa hat immer gesagt, das hat es nicht eh schauffieren. Ein Nahen mit dem Hakenkreuz, was soll da schon passieren?
0: Ja, so kann man sichern.
1: Ist auch, finde ich, super produziert. Mhm. Also, das, ich finde, grundsätzlich klingt die Platten auch wirklich gut, mhm. Peter mhm. Müller. Mhm. Aber der Song, den finde ich erst super produziert. Mhm. Auch den Übergang von dem mhm. Heimatlied dann in das wir hinein, äh, finde ich eigentlich auch die beste Version, mhm. die, wo da drauf ist, das gibt es jetzt von dem.
0: Ja, und generell halt auch kommt da ganz viel zusammen eigentlich, das ist fast wie so eine Hymne, eine echte Hymne auf Österreich, kann man fast sagen, also wo halt ganz viel angesprochen wird, was halt einfach auch echt noch Problem ist in Österreich, also gerade auch zum Beispiel die Geschichte, also zum einen das Katholische, aber dann wieder das Rassistische, so dieses... Ähm, ein bisschen Kleingeistige spielt da auch ja mit der Rolle. Und dann die Geschichte mit Auferstehung der Vergangenheit, also wo dann sozusagen so Nazi-Gedanken plötzlich wieder en vogue werden. Und Österreich ist ja bekannt dafür, dass die, die haben ja immer den Standpunkt vertreten, ja, sie waren ja die Opfer, also sie sind von Hitler quasi überfallen worden und müssen da gar nichts aufarbeiten von ihrer Vergangenheit, weil sie sind ja nur die Opfer gewesen, was natürlich nicht stimmt. Also sie, sie haben den ja freudig strahlend auf dem Heldenplatz mit Fahnen und Flaggen und was weiß ich noch alles empfangen und da ist ein gewisses Gedankengut schon da gewesen, das das, das auch unterstützt hat. Und jetzt erst langsam haben sie es verstanden und, und versuchen da jetzt auch was aufzuarbeiten. Aber das war eine lange Zeit wirklich total totgeschwiegen. Und das kommt ja auch in dem Song vor.
2: Da möchte ich jetzt in dem Zusammenhang kurz was bringen. Und zwar, diese Woche war in Dreisat der Sendung da, wie Intelligenz entsteht. Mhm. Und es gibt ja den, den Sarrazin, der ja Bücher geschrieben hat und sie ziemlich auslässt über mhm. Zuwanderer, aber auch über Frauen, Muslime, und eben auch Thesen vertritt, dass Leute einfach genetisch bedingt also minderer Qualität werden. Mhm. Und Wissenschaftler haben gesagt, dass du, wenn du Kinder vernachlässigst in der Kindheit, dann hast du auch weniger intelligente Menschen. Mhm. Also sie haben, es gibt jemanden, die, die, die haben die Worte gezählt in Familien. Die sagen, im Bürgertum werden mit einem Kind werden der Kinder vielleicht 30 Millionen Worte gewechselt. In der Arbeiterschicht vielleicht 20 Millionen. Und in der unteren Schicht weniger, vielleicht 10 Millionen Worte. Und je mehr du dich mit jemandem abgibst, desto besser wird das Gehirn vernetzt und desto mehr kann er sein, sein Gehirn entfalten. Also ist er mhm. intelligent.
1: Also ich glaube, emotional vernachlässigt ist er auf alle Fälle der Herr Blatter.
2: <lacht> äh, ja. Aber es, er ist
0: sicherlich äh, kein unintelligenter Mensch. Also. Nein, das
2: stimmt. Er ist sicher intelligent ja, und er kann sicher mit, gut mit Leuten umgehen. Damit möchte ich nur sagen, Rechtsradikal sind immer, werden Argumente von früher übernommen, mhm. Menschenbilder. Äh, und in Wirklichkeit ist es auch eine gewisse Verwahrlosung, wenn einer so Bilder übernimmt. Er weiß ja nicht besser. Mhm. Aber es gibt, äh, es gibt durchaus Antworten drauf, und man kann diese Bilder auch widerlegen. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass sie haben gesagt, es gibt keine Bildungsbürger, die Kinder werden nicht gescheiter, weil besser gebildet werden, sondern weil es einfach nicht verwahrlosen. Mhm. Das ist eine relativ einfache Antwort. Mhm. Und, und wenn, nicht, wenn nicht so viele Menschen verwahrlosen würden, ich denke jetzt auch in Amerika gibt es sehr viele Viertel, wo Kinder verwahrlosen, einfach auch Gewalt herrscht, dann würde es nicht so rechtsradikale Tendenzen geben, weil Menschen nicht so ab, ab, absacken würden. Mhm. Aber gut, man kann da nichts machen, das Leben ist wohl so. Aber das wollte ich bloß nochmal sagen dazu, es ist auch eine Form von Ver Verrohung und Vernachlässigung. Hm. Vielleicht, äh, wenn jemand abstürzt hm. oder so ein Gedankengut hat. Ja.
0: ja, also es ist auf jeden Fall schlichtweg falsch, dass das irgendwie genetisch bedingt ist. Also das hat schon auch viel mit, also nicht nur, sondern es hat auch sehr, sehr viel mit dem sozialen Umfeld zu tun. Ja, zu Heimatlied finde ich einen Abschlusssatz äh, halt so passend irgendwie, das ist so, das passt irgendwie so gut, finde ich. Heimat, warum will ich dich wiedersehen? Also so nach dem Motto, das ist passt ja auch ganz gut in die jetzige Geschichte, wo, wo, wo wieder so der Heimatbegriff wieder auf andere Art und Weise so kommt. Das ist da auch so also ein Punkt, so nach dem Motto, habe ich eigentlich was mit dem Land, das sozusagen meine Heimat ist, habe ich da überhaupt äh, was unmittelbar damit zu tun? Das ist halt auch immer eine interessante Frage, will man sich da abgrenzen oder muss man sich vielleicht sogar abgrenzen? Also ist auch schöne Stelle.
1: Passend dazu ist natürlich dann wieder, dass man auch so am ernsten Lied nochmal <lacht> sowas äh, Lustiges bringt wie den Gourmet. Mhm. Den kennt man ja auch schon aus dieser Spitalo-Presseplatte. Aus dieser 5000 limitierten, wo wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Ja. Und auch aus der TV-Show. Genau. Der Gourmet gern Trüffel speist und nachher wie ein Büffel scheißt. Genau. Also ein schöner Schüttelreim auf jeden Fall.
0: Da wir hier ein journalistisches Medium sind und ich hier der Wahrheit verpflichtet bin, habe ich auch hier nochmal ein bisschen knallhart recherchiert. Oh. <lacht> Weil ich habe mir natürlich gefragt, also erstens mal, ist ein Büffel Trüffel? Aber gut, das wird ja eigentlich nicht behauptet an dieser Stelle. Aber das andere, scheißt ein Büffel? Scheißt der? Und Antwort ist ja. Und die dritte Frage, die mir sich stellt ist, ruft Trüffeldurchfall hervor. Und da habe ich nachgeschaut und es ist tatsächlich so, es gibt die Meandertrüffel, die besitzt nämlich eine leicht abführende Wirkung. Sie kann in größeren Mengen Verdauungsstörungen verursachen und dann steht da in Wikipedia auch noch so ein Warnhinweis, auf diesen Umstand wird nicht immer hingewiesen und die Meandertrüffel einfach als essbar deklariert. Und die Meandertrüffel wird auch sogenannte weiße Trüffel genannt. Und ich habe da was vorbereitet, da ja der Sigi so mir, äh, mir so ein schönes Geschenk beim letzten Mal gemacht hat, wo ich dann vollkommen äh, außer Gefecht gesetzt war, habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir gleich hier mal ausprobieren, ob das stimmt, dass man bei weißen Trüffel Durchfall bekommt.
1: Und du hast das jetzt wirklich dabei? Ich habe da
2: Trüffel dabei.
1: Ah! Ja. Trüffelschokolade.
0: Huh. Genau. Und Trüffel, <lacht> das ist jetzt Trüffelschokolade und da können wir jetzt einmal das heißt, probieren.
1: Wenn der Podcast abgebrochen wird <lacht> innerhalb von wenigen Minuten, dann äh, sind die Moderatoren beim Scheißen. Bitte <lacht> 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 Also vielen Dank. Sind das
0: unterschiedliche, oder? Äh, zwei unterschiedliche sind Also
1: dann nehmen wir mal die Kante auf. Ich gebe mal so, ich geb mir die volle Kante. Die
0: volle Kante, okay.
1: Dankeschön. Ja, dann. Ähm, nur was Ja. Weiß ich da mal ab.
0: Also ich, ich bin auch dabei, also wenn dann trifft es uns alle. Mhm. Mhm. Lemon ist das eine mhm. und das andere ist irgendwie. Mhm.
3: Mhm. <lacht> mhm. Also ja, es mundet?
0: Es mundet, ja. Mhm. Was sehr fein ist. Mhm.
3: Mhm.
2: Also ich merke nur nichts. Mhm.
1: Mhm sehr erfrischend
2: also mir schmeckt's also wirklich ja. eine, eine willkommene Ergänzung mhm. zu der Speisekarte also mir jetzt wort harren wir mal wieder Dinge <lacht> ja <lacht> schauen wir mal, was also, noch passiert. Wir, also jetzt, jetzt schauen wir mal, ob wir das wirklich Ergebnisse nach <lacht> du, du willst dann eine Probe abgeben, oder?
1: Wir geben die Probe ab. <lacht> Und der Alex verlinkt dann das Foto.
2: Mhm, ja. Aber es ist mutig, dass, da, dass wir alle drei das machen. Also ja, ja, Es, gibt, denn denn noch, es gibt nur ein Klo. Ah. Ich möchte nur darauf <lacht> hinweisen. Gell? Ah, ne oh, da gibt es eine, eine, eine große Wiese. <lacht>
1: ich nehme jetzt gleich den, den zweiten. Gell? Ich traue mich. Den hm? Was ist der Runde?
0: Also Runde ist Lämmen und das andere weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist einfach hm. nur Trüffel. Einfach. Also mhm. 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 Ja.
1: Mhm.
0: Ah, ja, das große ist auch gut. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aus von Karstadt. Perfetto. Wunderbar. Mhm.
1: Also Super. Müssen wir noch weitermachen.
0: <lacht> Jetzt geht's weiter. Mit den drei verlebten Pinguinen. Drei verlebte Pinguine torkeln durch die Nacht. Schultern ist der Kräuter bitter, weil er trunken macht.
1: Sie pfeifen auf den Kräuterschnaps und geben ihn wieder her.
0: Also wie so ein, also eigentlich genau in dem Stil gehalten wie auf Liebe, Tod und Teufel. Diese ganzen pinguin sketche
1: Dritte Version kann man sozusagen sagen. Mhm nett lustig mhm. finde da das kotzen zum Schluss ganz passend <lacht> ab vor <lacht>
2: <lacht> oder auch mit Essen zu tun mit oder auch mit Ä Essen zu tun ja mhm.
1: jetzt ist jetzt zwischendrin noch gleich ein Sticker vom Sigismund um das Ergebnis zu verwässern. aber ja, es bindet, aber es bindet, das, das ja. bindet. Nein, aber der ist gut also der Eva herzliche Grüße an die Eva muss jetzt ja. nochmal absetzen ja. sehr gut Eva sehr gut EVA und IAV birgt für Qualität. Genau.
0: Mhm. Ich meine, in dem Text kommt jetzt der Kräuter bitte vor, den könnten wir jetzt eigentlich brauchen, sozusagen, um irgendwie.
1: Und du hast ihn natürlich auch dabei.
0: Und überraschenderweise habe ich Nein. was dabei. Ja. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und deswegen ja. hat er vorher
1: keinen Amaretto mit betrunken.
0: Sehr schöne Schacht hier. Ja, Einen ja so. wunderbaren Unterberg. Du,
1: und jetzt werde du nachher, Wir sind doch in der Wirtschaft da, gell? <lacht> in der alten. Wir haben ja noch so von Unterberg ein ganzer alte Meilschüttel.
0: Mhm.
1: Das, das ist so, das so
0: Unterberg. Äh, genau. ah, mhm. okay. Lustig. Also, also da, ich schau ja auch schon mal so lustig aus. Also, ich habe also hab mir nur sagen lassen, das Ding schmeckt abscheulich. Also Aber
1: da heißt es der Good Meal. <lacht> 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 Aber die Verpackung, sie geht auch noch mal das Mikrofon. die Verpackung ist natürlich toll. Also, also, mal, ja. also oben dieser, dieser äh, das schaut ja fast aus wie so ein pop okay, oben, ja. so das ist,
2: Also, es ist also mit einer mit einem schönen Packpapier ist, ist, die, ist das eingewickelt. Made in die kleine Flasche, das ist eine kleine Flasche mit, ich weiß nicht, was da drin ist, 0,20
1: Milliliter sind
2: 20 Milliliter. Erstens einmal hat der Alex eine wunderbare schöne mhm. äh, ist echt grüne Box hergestellt, Metalldose, sehr edel.
1: Ja, das echt steht gut drauf,
2: zwölfmal Unterberg, ja. schönes äh, Amsterdam steht drauf und zwölf verpackte kleine Flaschen sind drin. Mhm. Also wirklich schaut ein bisschen aus wie Medizin. edel. Und ja, es war ja früher eigentlich so gedacht, so als Medizin. Also wir packen jetzt die Medizin gerade aus. Ja. ja,
1: ist klar. Also, <lacht> das ist ja wirklich eine Show der Superlativen heute. <lacht> Wahnsinn. Mit Gast, mit Geschenken, <lacht> Kuchen. Also, ich habe leider jetzt ist wirklich keine Überraschung Ja, gehabt. schade also, eigentlich. Ja. Buch,
0: also, ich mache jetzt mal die... Also, ich
1: habe leider keinen Atommeiler für euch auftreiben Kinder. Schade.
0: <lacht> also, ich rieche
2: jetzt mal an dem Unterwäsche. Also, die Medizin, Aha, wirklich Medizin die Medizin hat ja. 40, 44% ähm, Alkohol. Er ist ein
1: bisschen so wie der Schnapssäge, den wir einmal, einmal vor einer Lesung getrunken haben.
2: Ja, wir haben einmal einen, Schnaps drungen, einen Kräuterschnaps, der war wirklich kreislich. <lacht>
1: Also müssen wir
0: dann auch noch pfeifen, wenn wir den drungen haben? Also es ist die Güte erlesener und aromatischer Kräuter aus 43 Ländern verleiht Unterberg mit seinen einzigartigen Kräuterinhaltsstoffen außergewöhnliche Eigenschaften.
1: Also er ist sozusagen aus 1846 ein, der sie trinkt schon. Das, ist schon, das ist schon an der Flasche. <lacht> ah, haben, wir, haben wir das Klingen nicht drauf? Gell? Das Klingen, ja, aber das, das, klingt das nicht? Oben vielleicht?
0: Nein, das klingt nicht. Naja.
1: Nee, Prost. Prost. Also dann setzen wir so.
2: Mhm. Ja, wirklich wie, wie Medizin irgendwie. Ja, ja. Oh. Da muss ich jetzt, jetzt drei Dinge und zwar.
1: Das ist die Frage, was führt jetzt da ab? Gell? Ich muss jetzt einen
2: schönen Gru <lacht> Gruß an Lohmeier, Tom. Das war unser Busfahrer. Lebt er noch? Ja, ja. Und der Tom, der, der schwört auf eine spezielle Medizin, die nennen sie Schweden Das ist ein, ein Kräuterschnaps. Mhm. Ich habe noch nie getrunken, aber ich könnte mir vorstellen, er schmeckt auch so. Er hat gesagt, dieser Schwedenbitter hat ihm einfach das Leben gerettet. Der hat den getrunken, jeden Tag abends. Als nicht also, während der also Busfahrt ja, und dann jetzt immer abends dann auf dem Zimmer und so. Das hat ihm wieder viel gebracht, das äh, Kräuterschnaps. Mhm. Aber er wirkt jetzt nicht schlecht? Nein, ist
1: eigentlich gar nicht schlecht. Also, aber er, er, im ersten Moment schmeckt er wirklich jetzt nicht, äh, schmeckt er ein bisschen wie Medizin.
2: Hm, schon irgendwie, ja.
1: Ich bin gespannt, ob er hm. ähnliche Wirkungen entfaltet, nur wie der Absinth.
2: <lacht> also im Abgang durch die Kehle und durch den Gaumen da hinten
1: wirkt er also nicht schlecht. Schmeckt jetzt also mir gut? Ja. ja. Aber das Trinken selber war nicht so gut, finde ich. Hm. Also bei mir kommt das langsam morgen Magen unten an. Bei mir ist er noch hm. da, irgendwo da dazwischen. Wenn, wo Magen ich ist er noch in also
2: einem oberen Rippenbereich da. Hm. Also ich habe jetzt <lacht> das
1: 37. Kraut. <lacht>
0: jetzt kommt es auch der 30. Ich muss nochmal nachlegen, glaube ich. Also ist ganz schlecht, Ich glaube, also du trinkst an? Na, na, ich, ich habe ja nur ein bisschen genippt, also.
1: also ich habe mir schon unterlassen da den. Aber sehr schön ist wirklich die Dosen. Ja, ja. Also das, mhm. das
0: ist wirklich toll, ja.
1: Also, wenn es dann mal ganz schlecht geht, jetzt darf ich nur so was süßes ja, ja, nehmen? Ja,
2: klar. Das passt ja gut dazu, gell? ja? Ja, es ist, ist also ja. Genau, weil der ist ja, der ist ja nicht süß, äh, der ist ja im Gegenteil, der ist sehr ja, rau. Aber er wärmt jetzt von innen her und wenn man dazu äh, also ein Trüffel isst, das passt gut zusammen. Mhm. Also der Morgen der freut sich und schon haben wir die, wieder die Kurve gekratzt zum Gourmet äh, <lacht> und zur, zur Speisekarte der IAV <lacht> Genau. <lacht> Angereichert. Und, und wenn ich jetzt halt den, die geneigten Zuhörer, die jetzt noch mit den Tisch, Tisch, Tisch schildere, sind jetzt halt Papierfetzen vom, vom Schnaps. Dann der Schnaps ist jetzt schon auf dem Tisch. Der Kuchen ist halt aufgegessen. Genau, also Tisch ist voll. Ja, der
0: ist voll. Also schauen wir mal, was noch der Abend so bietet.
1: Ja, küsst die Hand der Kerkermeister. Live-Version. Live-Version. Wir haben ja schon mal über den Kerkermeister geredet. Ich finde die Live-Version auch hervorragend.
0: Also ich finde es besser als die Album-Version.
1: Ich finde es auch besser. Wie sagte schon der große Ökonom Karl D. Marx, mhm. es wird das Proletariat ohne Kohle rabiat.
0: Auch so ein Satz, den ich auch gerne mal zitiere. Also absolut großartig.
1: Also hätte ich wirklich so in dieser Version auch gerne mal live gesehen. Mhm. Äh, einfach diese Tour, das stinkt mir echt, dass ich die nicht gesehen habe, mhm. die Helden. War einfach zu jung geschuldet hm. der Jugend,
0: geschuldet der Jugend.
1: Und darauf in den Unterberg.
0: <lacht> magst du das? Später vielleicht. Später. Okay. Gibt vielleicht
1: noch was zum Essen, wenn du noch was magst? Ach so. Ah ja, okay. Dann können wir dann noch nur uns einverleiben. <lacht>
0: ja, und ich finde halt auch super das Gitarren. Die, die Gitarre vom Thomas da dazu. Ja. Das klingt super. Und das macht er, spielt es eigentlich bis heute ähnlich. Es also spielt glaube
1: immer noch das gleiche Solo, wenn Ja, also nicht nur das
0: Solo, sondern auch immer so das Dazwischen, da ja. das, dieses Ziehen, da, ich weiß nicht, wie das genau offiziell heißt, aber dieses
1: ja, er spielt es. Macht er eigentlich immer nur. Noch. Immer nur noch genauso. Mhm. Ist eine super Nummer, ist, eine, ist grundsätzlich einfach ein super Lied. Mhm. Ja, absolut. Kann man, äh, kann man fast nicht verhunzen, Klausiker. aber ist ein EFV-Klassiker, aber eine schöne Live-Version. Mhm. Siegi bei dir?
2: Wir haben ihn auch schon mal besprochen. Haben mit wir besprochen? Mehr. Ja, das ist ein schöner Grill-Song Und das Böse ist einfach immer interessanter, leider, äh, wie das normale Brave. Deswegen kommt man vor, wie ein bisschen fast wie ein Musical. Ein schwerer Stampfer ist das. Also, ich mag das leider. Und live ist das natürlich einfach. Auch. Die Zuschauerherzen werden sicher in jeder Show erobert.
1: Glaube ja ja. Jetzt kommt eigentlich meine Lieblingskurzgeschichte auf dem Album.
0: Die Liebe.
1: Die Liebe, durch den Magen geht.
0: Schon wieder, Essen
1: und Fäkalhumor. Sich durch die Därme windet und allzu oft, ganz unverhofft, als wie ein entschwindet. <lacht> ja, es ist ja so. Ich finde da den Vortrag einfach schön, wie der Glaube ist. Ich, ich habe da was vorbereitet. Nein, da ist <lacht> <der Scherz.
3: lacht>
2: <lacht> Ich hätte mein Mikrofon schon hingehalten.
1: <lacht>
2: also ich beschreibe mal kurz, was hier jetzt abgeht. Ich lasse
1: Das Ergebnis ist der Geruch.
0: Aber da wir ja keinen Geruchspodcast haben, können wir das ja dann nicht mehr mitkriegen. Dann.
2: Aber ich finde dieses als Vorwort zum Es wird heller, einfach sehr passend. Mhm. Weil das ist genauso gedrechselt, wie wenn es der, der, der Hell, André Heller sagen würde. Und mir ist da bloß eingefallen, das ist ein intellektueller Pfurz. <lacht> Schöner Begriff, ja. Das ist super. Also das
1: Übrigens ist der Schnaps mittlerweile in meinem Kopf angekommen. <lacht> ah, sehr gut. Also
2: das ist, er ist nach unten in den Magen. Und dann, Und dann
1: direkt im Aufzug nach oben. Im Aufzug nach oben. Also ich ja, ja. ist jetzt gerade so auf der zehnten von zwölf Etagen. <lacht> Schauen wir mal, ob ich die heute noch, äh, noch niederkriege. Keine <lacht> Ahnung, was in dem Beutel noch alles drin ist. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Ähm, genau, also nur zur Vollständigkeit halber. Also im Hintergrund hört man die, das Thema von Love Story, von dem Film Love Story. Ah
1: ja. Das habe ich genau. nicht gewusst zum Beispiel. Danke für den Hinweis. Das steht auf meiner Webseite. Ja.
0: Ich lese sie <lacht> sehr
1: ausführlich, aber nicht immer ganz. <lacht> Übrigens, das ist eine Produktion der anonymen Alkoholiker. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Ausgabe 37.
2: Ja, hast du noch was? Nee? Nein. Nein, ich wollte das, das, wollt das nicht thematisieren jetzt mit Alkohol. <lacht> <lacht> es ist Besser. besser. <lacht> Das ja. wird nur, ich das vorkommen.
1: Ja, mein das gehört dazu, beim IFV podcast ja. darf man nicht nüchtern bleiben. Mhm. Das ist wie bei der IFV.
0: Das ist ja wie, wie mit den Hörern. Also jeder, der das hört, der kann ja gar nicht nüchtern bleiben. Also da muss man sich ja besaufen eigentlich. Ja, ja, und selbst
1: und das Hören macht ja schon besoffen. <lacht> Vor Glück.
0: <lacht> Vor Glück, ja, natürlich. Ja. ja, und dann, wie du hast ja schon gesagt, Sigi, dann kommt Es wird Heller, der ist ja auch in der Originalversion vom Album. Von Spitalo Fatalo. Und finde es sehr schön, dass sie es draufgepackt haben. Mhm. Und das ist ja auch immer also eine Nummer, die immer wieder live auch gespielt worden ist. Also die ist ja sogar, glaube ich, das haben wir schon mal thematisiert, früher live gespielt, als dann irgendwann mal auf Spitalo Fatalo gekommen ist. Ich
1: glaube sogar, ich, ich glaub sogar, das war unter dem ersten Album sogar schon aktuell. Ja, genau. Bei das hat ja der
0: Schiffkowitz zuerst ja äh, gesungen hat. Später der Eichbreit, Dann der Eichbreit und in der Version halt dann der Eichbreit und also immer nur eine super Nummer, klar, aber haben wir eh schon thematisiert. Der, der Sohn von äh, André Heller ist ja jetzt auch im Eurovision Song Contest in Wien aufgetreten. Als so Rapper. Ja, wie heißt der Manni nee? nee. Ich habe einen Namen vergessen. Ja, und danach kommt dann nach SWT Heller kommt äh, Bully in der
1: Maxi-Version. Die haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Haben wir auch schon
0: besprochen, ja, Aber
1: genau. auch natürlich ist eine tolle Version.
0: Ich oder ich denke schon, ja, genau. Also halt mit dieser schönen Radiostelle, so, ja, mit Ladio und äh, wo die, der Brennstab sich runterfrisst bis nach China. Physikalisch nicht ganz hundertprozentig äh, akkurat, aber der Dramaturgie sei es geschuldet. Ja.
1: Und wenn man gehen muss, ist im Prinzip ja auch nur Extrakt aus dem Kurti. Genau. Aus, aus Kurti, also eben die letzte, mhm. der letzte, das letzte Stück und auch das haben wir ja schon besprochen. Das haben wir schon Warum besprochen. man da jetzt nicht die ganze Version draufgepackt hat, weiß ich zwar jetzt auch nicht. Wahrscheinlich weil wir nicht zweimal mehr ähnlich klingendes Lied dann. Wahrscheinlich. Haben ja, und jetzt sind wir schon am Ende
0: angelangt. Sind wir schon am Ende angelangt, Fast. Ja. ja. Fast, genau. Also morgen mhm. kommt jetzt. 30 Jahre alt in diesem Jahr. In diesem Jahr 30 Jahre alt. 85. Ah, stimmt. Genau, 85. 30
1: Jahre morgen und ich denke er 30 Jahre lang live gespielt. Mhm. Immer als letzte Song der ERV.
0: Ja, ja, am Anfang nicht, am Anfang, Anfang war es im, äh, im Programm, aber dann ab dann eigentlich immer am Schluss.
1: immer am Schluss, genau. Und genau. ist einfach ein absoluter Live-Klassiker, ja. toll. Klingt
0: halt super, vom Klaus toll gesungen, wie immer, bis heute eigentlich nicht verändert von der Art und Weise, wie es gespielt wird, äh, bis auf das, dass es hier in der Version mit zwei Keyboards äh, gespielt wird, mhm. ist nochmal so ein kleines Detail, geht jetzt natürlich nicht mehr so. Was ich ein bisschen doof finde, ist das Klatschen am Schluss, das da irgendwie in der Aufnahme drin ist. Aber
1: Vielleicht deswegen, was die letzte Nummer eigentlich ist auf der Platte.
0: Na, ja gut, aber ich meine jetzt eher das Mitklatschen, also Ach so, ja. im Takt mitklatschen ja. oder, oder fast im Takt mitklatschen. Ja. Das finde ich ein bisschen doof, aber ja, ansonsten super super Lied super und super Song. Version. Gibt's es nichts weiteres zu sagen, oder?
2: Nein, das zeigt, dass der EAV wichtig ist, sonst wird es nicht immer zum Schluss, weil jeder, mhm. das nimmt man mit nach Hause, also es ist eine gewisse Botschaft drin, es mhm. nützt nichts, es geht weiter wie bisher. Morgen ist genauso wie heute. Mhm. Genau, das ist. Aber es ist immer launig vorgetragen und sehr gut gesungen.
1: Und jetzt der 29. Song, das ist echt viel?
2: Echt viel, ja.
0: Und wir haben jetzt echt schon 29 oder 28 Tracks bearbeitet.
1: Jetzt kommt nur der letzte. Der Alex hat so schön gemacht vorher immer.
0: was Rapunzel. Rapunzel. <lacht> äh. ja für Jahr im Flug verging, es wartete Rapunzel. Doch als ihr Haar zu Boden hing, war sie eine alte Runzel. So endet dieses, äh, dieses traurige Märchen von Rapunzel. <lacht>
1: Aber nicht die Geschichte der ERV? nein. Ich persönlich wünsche mir nach wie vor immer noch mal so eine best of von der EAV. Mm. Mit Versionen, mit Live- äh, Aufnahmen, mit Raritäten, mm. mit von mir aus auch ein paar normale äh, Songs. Genau das finde ich ist wirklich da Wenn man jemand EAV nahebringen bringen will, dann finde ich ist nach wie vor immer noch, kann den Schwachsinn Sünde sein, die das best of album mm. das man empfehlen muss, 100 mm. Jahre, okay.
0: Ja, es fehlen halt da jetzt natürlich spätere Sachen. Das ist halt das Einzige. Aber für die ersten zehn Jahre ist es definitiv das beste Best-of. Und ich finde auch nach wie vor eins der besten, also ich kenne kein besseres Best-of irgendwie. Also es ist einfach, genauso muss man es machen. Also, Neue Version, andere Versionen, irgendwelche Raritäten dazu packen, vielleicht ein paar Live-Versionen, dann sich noch so ein paar kreative Dinge noch überlegen, irgendwelche schönen Zwischenstücke, noch Zugaben etc., schön grafisch gestalten, ein tolles Bandfoto dazu. Also ich finde, da, da passt einfach alles und genau so muss man es machen. So gehört der Best-of, meines Erachtens. Das ist genau so, wie es sein sollte.
1: Dann ma macht es einen Sinn, dass man sich das ka kauft? Mhm. genau.
0: Also gibt es gibt's kein, keinen Grund eigentlich zu sagen, das muss man nicht kaufen. Also weil man kriegt da jede Menge Zeug, das man sonst nirgendwo nicht anders herkriegt. Also das ist einfach.
1: Kriegt man die eigentlich nur jetzt momentan auf, auf CD?
0: Weiß ich jetzt nicht. Es, es hat jetzt mal so, so eine, es ist mal was ausgelaufen, glaube ich. Also teilweise hat man die nicht mehr so leicht bekommen, diese ganzen CDs von der ERV. Aber ich glaube, das hat sich auch schon wieder Kann
1: man nur hoffen, gelegt. Dass vielleicht jetzt dann doch die Elektroler dann beziehungsweise die
0: Universal, Universal mm.
1: dass die vielleicht doch einmal eine neue Auflage machen von den Platten ja. oder CDs ja. in besserer Tonqualität.
0: Das wäre natürlich schön, ja. Weil
1: eine kommt ja jetzt dann, eine so wie es ausschaut.
0: Möglicherweise, ja, genau. also Im Herbst. Es ist geplant, dass das erste Album äh, auf CD veröffentlicht wird. Also ist schon eine tolle Geschichte. wenn
1: petition hat es ja gegeben. Genau. Mhm. Und äh, Wilfried hat sich scheinbar auch stark dafür eingesetzt und mhm. soll im Herbst angeblich jetzt endlich klappen.
0: Mhm. Mit Booklet. Mhm. Ist schon eine tolle Geschichte. Also
1: wäre wär toll, wenn das klappt. Und dann kann wir ja mal schauen, ob man nicht andere vielleicht auch nochmal in, in so einer Deluxe-Variante... Mhm. Also ich wäre wär auf jeden Fall Käufer. Ja. Weil ich finde einfach, so. manche CDs der ERV, die klingen halt eigentlich nicht wirklich nach Referenz.
0: Gerade die aus äh, so den 90ern, ja. also äh, so Nepomux-Rache und teilweise auch Liebe, Tod und Teufel, klingen einfach auf CD nicht so toll. Genau. Das war halt die Zeit, so der, der Anfangs-, die Anfangszeit von der CD, wo halt irgendwie einfach die Aufnahme irgendwie halt gemastert worden ist, damit man es halt auch auf CD rausbringen kann. Aber da hat wir das noch nicht so richtig äh, umrissen gehabt, offenbar, wie man das jetzt anders mixen, anders mastern muss, damit es gut klingt auf CD. Und das hat sich ja mittlerweile schon deutlich geändert.
1: Sigi, wie geht's dir mit der Platten?
2: Ja, ich bin ja, ich habe die erste Platte war schon 85 Geld oder Leben und das war einfach die für mich die die Platte, die, die beste Platte. Ich habe das jetzt als Streifzug durch einen Querschnitt empfunden, ich habe jetzt, jetzt ehrlicherweise nicht alles so gut gefunden, vieles kennt man ist sehr gut, aber es ist für jemanden, der es nicht kennt, ein guter Einstieg. Mhm. Aber ich bin, ich bin früher schon eingestiegen und ich bin ja eigentlich ich habe schon die ersten im da müssen im österreichischen Fernsehen den Alpenreppen schon gesehen und das hat mich fasziniert bis zu Geld überleben und dann nur die Hits aber interessant für mich und ich bin jetzt ich habe wieder eine, eine Lücke in meinem Wissen geschlossen heute schön was ja war schön das zu besprechen und ich bin ja schon gespannt wie es weitergeht mit der EAV das ist ja jetzt seit halt wir haben jetzt den 10. Geburtstag nachgefeiert. Dürfen <lacht> darf nicht vergessen, das ist 27 Jahre her. Jetzt halt <lacht> machen wir wieder einen Zeitsprung hierher. Also damals schon eine ganze Menge Stoff, die geliefert haben. Und seitdem ist mindestens genauso viel passiert.
0: Ja, soviel dann zu Kann den Schwachsinn Sünde sein.
1: Mir fällt noch eins ein, das muss man vielleicht einfach erwähnen, wenn man über Kann den Schwachsinn Sünde sein spricht, ist dieses wunderbare Buch, das ist ja auch noch erschienen, Ist gleichzeitig zur Platte mit dem gleichen Titel im Überreuter Verlag. Der hat ja auch übrigens dann die Biografie vom Klaus Eberhardinger herausgebracht.
0: Hast du jetzt Überreuter?
1: <lacht> ja. Über Überreuter. Ja, über Überreuter. Ja, musst ja,
0: da, dass das der Unterberg war oder? Im Überreuter. <lacht> <lacht>
1: Also <lacht> über dem Euter ist die Kuh. Also Aber es soll das, dieser Verlag mir verzeihen, weil ich habe das Buch ja zerrissen dann, nachdem es ja sowieso zerfällt. Und bei mir ist es in der man ja ah, hier, okay, ich habe es in, in, in äh, Folien verpackt sozusagen, damit es für die Nachwelt konserviert ist, weil das Buch fällt ja auseinander. <lacht> es gibt ja scheinbar noch ein anderes ERV-Buch.
0: Ja, es gibt es. Ja, ja, das gibt dieses Songbuch und. Äh
1: und irgendein Jubiläumsbuch gibt es scheinbar auch noch.
0: Das Böse ist immer und überall oder so Das heißt ich aber nicht kenne bis jetzt. Ja, das kenne ich leider auch nicht. Ja. Also, wer ja. das
1: noch hat, das wäre natürlich für uns alle ganz gut, mhm. das einmal zu so haben. Das wollte ich nur sagen. Ja, also, genau, stimmt. Gibt es ja immer, ja mehr, kriegt man nur noch über Ebay oder aber das, andere. Aber man kriegt
0: schon immer wieder mal Plattformen, über Ebay. Dann. Genau, ja, genau.
1: Wäre eigentlich hat sich mal wirklich wichtig, jetzt einmal dann die nächsten 30 Jahre zu erzählen. Mhm. Ja. Der ERV, aber mal schauen. Das ist ja immer
0: wieder mal so, so eine Vorstellung von Thomas, mal so ein Buch zu machen, glaube ich, ja. Also quasi über also eher so autobiografische Züge, eher sowas in der Richtung, aber da wird natürlich ganz viel von der ERV dann natürlich auch äh, Rolle spielen. Ja, aber ob das noch kommt, ja, wir müssen sehen.
1: Ja, er, er, er schreibt ja, glaube ich, immer wieder mal was auf, aber mhm. ich denke, das werden dann, wenn es ganz hart erfahren kommt, wird es einmal ein Nachlass.
0: Mhm. Ja.
1: Wollen wir hoffen, dass er vorher noch viel produziert ja, genau. und aktiv bleibt? Aber ist glaube ich, ist er ja
0: so. Jetzt aber sind wir soweit durch mit Kann in Schwachsinn Sünde sein und wie immer schauen wir am Schluss über den Tellerrand und stellen Musik abseits von der ERV vor. Und ich würde jetzt sagen, derjenige, der, der, der den Finger hebt, das ist der Siege. Also fangt der Siege an.
2: <lacht> genau, ich fange, ich sage, ich sag das deswegen, weil ich sicher nach dem. 44-prozentigen Unterberg, wird die Zunge langsam <lacht> müde. Und zwar, ich stelle was vor, was mit Musik zu tun hat. Und zwar keine CD diesmal, sondern ich stelle die lesenswerte Biografie des Musikers Mark Oliver Everett vor. Der nennt sich ja Mr. E und ist der, der Sänger unter Kopf der Band The Eels. Ist sicher eine Kultband, also ist Indie-Pop. Es gibt Hits, zum Beispiel Nobokain for the Soul oder Mr. E's Beautiful Blues. Und er hat vor einigen Jahren bereits eine Biografie rausgebracht, von der Pete Townsend sagt, eines der besten Bücher, die je von einem zeitgenössischen Künstler geschrieben wurde. Mhm. Grund ist ja deswegen, sie heißt Glückstage in der Hölle oder wie, mein Musik, wie Musik mein Leben rettete. Sie ist wirklich schonungslos ehrlich geschrieben. Äh, denn dieser Everett äh, hat eigentlich seine ganze Familie verloren. <lacht> das ist eigentlich traurig. Ähm, sein Vater starb schon, glaub ich glaube, er war 18, an einem Herzinfarkt. Später hat er noch seine sei über alles geliebte Schwester verloren, die ähm, mit Drogenproblemen hatte. Und nochmal später die Mutter, die in einem Krebsleiden erlag. Also eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Und trotzdem, ehrlich, und ich finde, man kann noch was lernen, und ich habe euch auch ein paar Leseproben, ein paar ganz kurze Leseproben, habe ich mir gedacht, lese euch einmal vor. Wenn es euch gefällt, dann, dann bringt es was, wenn nicht, dann braucht man es ja gar nicht lesen. Schon im Vorwort schreibt er zum Beispiel, dass dies eine wahre Geschichte ist. Nur die Namen und einige Haarfarben wurden geändert. Aber ich kann versichern, es ist wirklich ehrlich geschrieben. Die erste Leseprobe ist auch was ganz was kurzes. Er schreibt zum Beispiel, was ich an John Lennon liebte und auch an Elvis Presley, wo wir gerade dabei sind, ist, dass sie beide total unsicher waren. Was sie für mich zu viel menschlicheren Künstlern macht. Ganz egal, wie cool sie sich gaben, man hatte immer den Eindruck einer echten menschlichen Erfahrung. Leg einfach irgendeine Elvis-Platte auf. Meinetwegen eine von seinen schlechtesten, vielleicht sogar besonders eine von seinen schlechtesten. Und du kannst seine Verletzlichkeit förmlich aus den Rillen trieven hören. So etwas gibt es bei den meisten coolen Künstlern heutzutage nicht mehr. Die sind viel zu sehr damit beschäftigt, cool zu sein. Ich finde, damit hat er recht. Und mhm. äh, gerade in der Popmusik möchte man ja äh, Vorbilder oder äh, einen Gleichklang haben oder ja, Menschen kennenlernen. Mhm. Und dann noch was über seinen Humor. Er sagt selber von sich, dass er manchmal auch sozial ist, weil sein Humor nicht so ankommt. Und ich lese euch eine ganz ganz die Passage vor aus einem Interview mit einer, in, ich glaube in Australien war es, französischen Moderatorin derzeit. Sie fragte, fragte ihn, haben Sie Kinder? Fragte sie mich mit starkem französischen Akzent. Ich lehne mich in meinem Holzstuhl zurück, der mir angeboten wurde. Noch nicht, sage ich. Ich fange direkt mit Enkelkindern an. Sie blinzelt und starrt mich dann verständnislos mit gerunzelter Stirn an. Aber wie ist das möglich? Ey, naja, denken Sie doch mal darüber nach. Das ist doch viel besser, erwidere ich und rutsche auf meinem Stuhl herum. Enkelkinder hat man nur am Wochenende. Den Rest der Woche hat man frei. <lacht> die hat seinen Witz nicht verstanden. Die, die hat den Witz nicht verstanden und, und er, hat, er sagt dann... Er muss das manchmal selber sagen, damit das Interview nicht langweilig wird für ihn. Und dann kommt der Witz einfach nicht an. Es ist wirklich sehr ehrlich geschrieben und man kann nicht mehr aufhören. Und auch meine Frau hat es gelesen, wo es ein sehr trauriges, man meint, dass es trauriges Buch ist, aber es ist wirklich geschrieben, wie das spricht. Also Wer Interesse hat an Künstlerbiografien, es liest sich wie Musik. Dankeschön.
1: Klingt super. Ich habe jetzt doch noch eine Frage, die noch nicht beantwortet ist und auf die die Zuhörer natürlich seit Beginn der Sendung warten. Der Vogel des Jahres, der 88. Vogel des
2: Jahres 88 kündet kündigt bereits an, was 1989 passiert, denn es ist der Wendy-Holz. Der Wendy-Holz <lacht> ist der Vogel des Jahres 88. Ist wirklich jetzt? Ja, wirklich, ja. Also eine Zeit des Umbruchs und der Vogel passend gewählt. Äh. <lacht> also nicht der Pinguin. <lacht> ich werde kein Vogel sein, scheint mal. Das ist kein Vogel.
0: <lacht> okay. Wollte eigentlich ganz zum Schluss bringen, aber jetzt haben wir es auch schon drin. Okay, Also ich stelle eine junge neue Band vor, aus Österreich, die heißt Wanda, benannt nach dem, eigentlich nach dem Bandleader sozusagen, die heißt so. Und das Album heißt Amore, also da haben wir auch schon wieder Parallele, also nicht nur aus Österreich kommt das, sondern hat sogar auch ein Album Amore genannt, genauso wie die ERV. Und das wird momentan ziemlich gehypt, also oder zumindest es wird unter Kritikerkreisen wirklich so als so der spannende Band gesehen und meines Erachtens absolut zu Recht. Die haben eine ganz coole Art, Texte zu schreiben. Das ist so Gitarrenlastig alles ein bisschen. Es ist halt sehr, sehr Indie-artig, Indie-Rock, Indie-Pop-artig. Und weitere Parallele, sie thematisieren gern Alkohol. Also gibt es irgendwie so ein Lied, das heißt, Dingelassene Weinflaschen zum Beispiel. Oder gibt es auch so Textstellen, da sings, ich sauf keinen Schnaps, ich sauf einen Pistolenlauf. Oder ich brauche Schnaps, kommt auch vor. Also das Album ist voller Alkohol, Dialekt, Liebe, Schmalz und Schmäh. Also so alles, was man sich vorstellen kann, was man gern haben will von einer österreichischen Band. Teilweise absurd, naive Reime und dann wieder wahnsinnig komplizierte Gedanken. Also es ist so alles dabei, was man sich wünscht. Es gibt ein schönes Lied, das, das Anfangslied, das heißt Bologna, das haben sie auch ausgekoppelt. Es ist auch, auch sowas, kein Mensch würde sowas, auf sowas irgendwie kommen, so ein Lied zu machen. Da ist folgendes, folgende Textstelle sagt schon alles, um was da geht in dem Lied. Ich kann sicher nicht mit meiner Cousine schlafen, obwohl ich gerne würde, aber ich traue mich nicht. Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht. Also Cousin Liebe äh, Song, also ganz witzig irgendwie, also sehr ungewöhnlich auch so, so teilweise sloganartige Sachen haben es auch drin, sowas wie Tu mir weh, Lucia, oder Irgendwer anders tut's es statt dir, oder Mein Glied unterwirft sich der Diktatur deines Mundes, auch, auch ganz ungewöhnlich. Also es ist so, so ein, ich sage jetzt mal, echt so ein typisches, typisches De Debütalbum, das, das echt was Ungewöhnliches, Neues bringt, so was hat man einfach noch nicht gehört, meines Erachtens. Also das ist einfach schon ein gutes Zeichen eigentlich für ein Debüt. Wie gesagt, von Kritikern sehr gelobt. Und ich kann eigentlich nur sagen, hoffentlich kapierend, wandernet da dass sie da Kunst machen, weil dann werden wir nämlich noch viel Freude mit ihnen haben.
1: Das war ein super Zitat, Alex. Ich habe das Album übrigens auch. Mir gefällt es auch gut. Ich habe es teilweise nicht verstanden. Das ist, glaube ich, das Gute dran, deswegen, ich habe mir auch überlegt, ob ich es vorstelle, aber ich habe mir schwer getan. Du hast es eigentlich sehr gut vorgestellt, wie, was ich empfinde damit. Also es ist sehr interessante Musik auf alle Fälle und ich bin gespannt auf das zweite Album von denen. Mhm, ja, sehr gespannt, sehr gespannt. Äh, was die daraus machen. Mhm. Ich habe mir jetzt heute nicht ganz entscheiden können, ich mache es aber relativ kurz. Also ich habe eigentlich wirklich seit Werwolf-Attacke und unseren aktiven äh, Zeiten dort, wo wir da verbracht haben mit den Podcasts, dann haben wir die IRV wirklich beiseite geschoben. und habe sehr viel verschiedene Musik gehört, äh, Neuerscheinungen und, und, und. Zwei, die sind mir jetzt eigentlich gut aufgefallen draußen. Also es waren ein paar mittelmäßige Dinge dabei. Zum einen wäre das von Blur, der Magic Whip. Es ist Blur, kennt man, äh, englische Band, die haben... Äh, Wahrscheinlich jetzt ihr letztes Album aufgelegt, also die haben sie nochmal zusammengefunden, haben nochmal ein neues Album eben gemacht. Ich kann jetzt nicht einen Track raussuchen oder so, ich finde, es klingt einfach interessant das Album, das, das muss man mal hören. Es ist, ist, ist einfach ein schönes Album geworden und ich hab, bin kein Blur-Fan, also ich habe mir einfach mal zugegriffen und mir gedacht, schaust du mal, die Kritiker loben das und es ist wirklich gute Musik. Popmusik, aber sehr raffiniert, wird auch mit sehr bekannten Künstlern verglichen und sehr gut besprochen. Das zweite Album ist von Hubert von Geusern, das Federn. Der Hubert von Goisern war in Amerika in zwei verschiedenen Staaten und hat sich mal die Musik dort angehört. Und in einem einen Land hat er, schreibt er dann im Booklet, war er sehr enttäuscht eher, fand er eher so ein bisschen langweilig. Und dann war er in einem anderen Bundesland und da war es immer ein bisschen, da war es ein bisschen peppiger. Und er hat dann sehr viele Einflüsse daraus versucht zu verbinden mit der Musik, die er macht. Und das Album, das klingt wirklich auch sehr interessant, sehr gut. Hat eben diesen amerikanischen Blues drin. Er hat auch einige Coverversionen gemacht. Sollte man unbedingt einmal reinhören. 100 Jahre ist zum Beispiel ein neu komponierter Song von ihm. Der läuft da in Österreich scheinbar recht gut. In Deutschland ist das Album, glaube ich, auch unter die ersten zehn gelandet. Nachher erscheinen. Wir haben ja vorher schon gesagt, die Charts bürgen nicht immer für Qualität. Also bei dem würde ich auf jeden Fall. Auch denen, die, die so ein der ist mir zu viel Hirtermadel Madel und so. Also er klingt da wirklich sehr modern, aber auch wieder sehr interessant und verlässt aber auch nicht seinen Stil, dass er mit der Quetschen natürlich auch äh, einige spielt. Das wären meine zwei Tipps für die Zuhörer.
0: Also ich habe also hab Blur total gern gehört damals. Also ich kenne auch, denke ich, alle Alben. Ziemlich gut sogar. Ich habe es jetzt ein bisschen aus dem... Augen verloren längere Zeit, aber ich habe auch immer verfolgt, was der Damon Albarn, also der kreative Kopf von Blur, größtenteils zumindest einer der beiden kreativen Köpfe, was der so gemacht hat. Damon Albarn hat ja dann die, die Gorillas gegründet, das Projekt gemacht, das war wieder ganz andere Richtung, war, eher so Video und auch so Comic, Comic auf der Bühne bringen Projekt. Und dann hat er so ein bisschen Avantgarde-Geschichten als Solo-Projekte gemacht. Und ich muss sagen, dieses Album, ich habe da jetzt nur mal reingehört bisher, aber ich denke, ich werde es mir kaufen, weil ich müsste eigentlich alle anderen Alben auch haben. Dieses Album ist echt wie so ein Querschnitt, stilistisch durch alles, was die bisher gemacht haben. Also als der erste Song, der klingt total nach Parklife, also nach diesem, so das, das war das erste große Erfolgsalbum von, von Blur. Und dann gibt es aber... Fast schon chronologisch wechselt es dann auch in den Stilen wie bei den anderen alten Alben ähm, bis hin zu diesen neueren Sachen, die der demen Alban so ein bisschen Avantgarde-Pop äh, gemacht hat in seinen Solo-Projekten. Also da ist wirklich alles dabei. Und also mir hat es auch gut gefallen, muss ich sagen. Also ich werde mir das jetzt auch nur, äh, denke ich, besorgen. Also wirklich finde ich auch ein guter Abs ja, Abschluss. Mein, wer weiß es immer nicht. Ich glaube, die ja. werden sich schon nochmal Zusammenhaufen dann. Also, das also heißt, die haben sie ja nicht zerstritten, sondern die haben halt einfach nur andere, We sind halt andere Wege gegangen und das werden sie schon wieder machen, denke ich. Denke ich ja. Das, was früher Beatles und Rolling Stones war, so nach dem Motto, wenn man Beatles-Fan war, dann durfte man kein Rolling Stone-Fan sein und umgekehrt. So ähnlich war es ja damals in Blur und, und Oasis, aber ich habe trotzdem beide gemacht. Also, naja.
1: Stimmt, ja, und Oasis wollen sie auch wieder zusammentun, aber scheinbar ohne den Lime.
0: Mm, ja, Lier. Ja, hm.
1: Aber beziehungsweise entweder ohne Liam oder ohne Noel, also die Brüder, genau, die bringen, glaube ich, nichts mehr zusammen, mm. außer vielleicht wirklich viel Geld. <lacht> Aber das hat ja bei den Beatles damals auch schon nicht funktioniert. Ja, okay. Und vielleicht war es auch ganz gut so.
0: Okay, genau.
1: Ja, ich möchte mich herzlich bedanken, in dem Fall ja jetzt für's, bei euch, fürs Kommen in die alte Wirtschaft. Hat mir wirklich gefreut. Ich mag das immer gern, wenn wir, wenn wir zu dritt oder mit mehreren Leuten was machen können, speziell mit die Sigi, die folgen die, die gefallen mir halt einfach sehr gut, weil wir sind einfach Langjährige Sparringspartner bei den Lesungen und mit dem Alex. Wir machen jetzt, glaube ich, die seit vier oder fünf Jahren diese Podcasts und es mhm. macht immer wieder Spaß. Und wenn man genug Pause hat, einmal wieder zwischendrin, dann finde ich, hat, hat man auch wieder so ein bisschen, dann kommt wieder die Lust auch dann. Mhm, ja. und das ist mir jetzt einfach gegangen, persönlich nach diesen Werwolf-Geschichten und dir vielleicht ähnlich. Mhm. Man, man braucht einmal ein bisschen was anderes, ja. dass man wieder neu findet dann auch. Mhm. Und das, glaube ich, ist ganz gut. Also herzlichen Dank fürs Kommen mhm. und danke fürs Zuhören. Gerne, ja.
0: Genau, also vielen Dank auch. Wollen wir mal schauen, ob äh, der Trüffel sich noch meldet.
2: Ja, aber, das machen wir dann aber außerhalb der, <lacht> der Sendezeit dann. <lacht> <lacht> aber aber wer, das, wer das wissen möchte, beim nächsten Podcast äh, muss dann der Alex oder der Wolfi, die müssen dann sagen, wie das denn ausgegangen ist mit mhm. Trüffel. Also bitte, wer es <lacht> das Interesse hat, nächsten Podcast anhören. <lacht> aber eigentlich muss ich es jetzt doch noch auflösen,
0: oh, <lacht> weil ich möchte eins noch dazu sagen, also ich habe ja da Trüffelschokolade mitgebracht und ich, ich wollte tatsächlich einen weißen Trüffel kaufen, habe aber dann feststellen müssen, dass in der Trüffelschokolade wahnsinnig viel Zeug drin ist, aber kein Trüffel. Also das, was ihr jetzt da habt, das ist eigentlich nur weiße Schokolade.
2: Also Placebo.
0: Aber es heißt Trüffel, also das ist das ist tatsächlich okay. so, also, und das heißt deswegen Trüffel, also Trüffelpraline. Weil äh, das so ausschaut wie so ein Trüffelstück,
2: äh, aber es ist kein äh, Trüffel drin. Ja, weil der Trüffel auch rund ist, aber mehr so knollig knoll rund. Ja, ja, genau.
0: Das
1: heißt im Prinzip, ja. wenn wir jetzt einen Trüffel haben, dann äh, verklagen wir den Schokoladenhersteller.
0: <lacht> oder, oder, <Karstadt>. Unterberg. <lacht> oder Unterberg. Oder <lacht> Unterberg. Also war mir bis, bis gestern auch nicht bekannt,
1: ehrlich gesagt, dass in der Trüffelschokolade kein Trüffel drin ist, aber... <lacht> Gut zu wissen. Ja, ich sage ja, dieser Podcast äh, ist ein neues Bildungsfernsehen. Ja. Und man sollte immer wieder reinhören. Ja. Aber
2: sollst du sollst mal probieren, Alex, ob man nicht in, in die Alpha, oder? Bier Alpha heute? BR Alpha. BIA Alpha, BIA Alpha, ja. Alpha, Oder AED Alpha, obst du da vielleicht ob die Sendung vielleicht mehr bringen. Ja, ja, also, eigentlich, eigentlich ist das also, ja fast schon viel. Ja, oder, oder ZDF
1: Kultur. Der Auftrag ja, oder, von den ja,
0: oder, nicht die, rechtlichen ist ja da ja voll erfüllt mit ja, uns ja, Oder, oder ZDF
1: Neo. schon wir hätten ja alle Zielgruppen dabei. <lacht> also, ich bin ja noch der Jungspund und dann äh, haben wir Mittelalter und der Alex ist so zwischendrin. Und meine Oma hat im Hintergrund ein bisschen ja. klappert ab und zu. Vor allem das österreichische
2: Radio oder Fernsehen war vielleicht da nur eine Zielgruppe. Gell?
1: Auch die Schweizer. <lacht> Also, wir hätten alles dabei, jung und alt. Wir haben eine Werbung gemacht für Unterberg und für die Karstadt und für Thomas Gottschalk, seine Biografie und für mein neues Buch noch nicht.
2: Und für dein Wirtshaus. Für unser Wirtshaus. Ja.
1: Für die RV nebenbei auch noch.
0: Natürlich, sowieso.
1: Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Podcast und ich hoffe, dass Sie gesagt, jetzt schon zu, wenn es ein Album ist, das für ihn interessant ist.
0: Genau. Hoffen wir es mal. Genau. Okay, dann schließen wir den Abend und bedanken uns fürs Zuhören und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Apa.